filmpodcast for folket. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. So what's your name anyway? <laughs> Chewbacca? <laughs> All right, well, you're going to need a nickname because I ain't saying that every time. We have also a right to be proud. What devil or witch was ever so great as a killer whose blood flows in these veins? Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! I'd buy that for a dollar. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg, som altid, Christian. Christian, sig goddag til folket. Velkommen til filmpodcast for folket. Ja, vi skal have putt de flinke mennesker velkommen til podcasten om fredag den 13. <laughs> Crazy. Jeg var sikker på, at du gjorde sådan et eller andet. Og velkommen til pod, 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 pod. Kast, 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 kast. <laughs> ah, det har været oplagt. Det har været oplagt. <laughs> oh, ja, jamen, uh, Christian, for det første glædelig uh, Halloween. Ja, tak. Tak. Det har jeg glædet mig til. Det er jo sådan en tilbagevendende tradition, at vi skal, vi skal snakke en, en gyselig film til Halloween. Præcis. Så det bliver dejligt. Altså, vi har været på en turné i USA efterhånden, ikke? Altså, Haddonfield, Illinois og Denton, Texas, Springwood, Ohio, og nu skal vi så Camp Crystal Lake i New Jersey. Ja, det er, vi kommer vidt omkring. Har du nogle vilde planer for, for i aften, Halloween? Skal du ud og rasle, eller skal du skræmme børn? Altså, jeg skal, jeg skal jo være klædt ud sammen med noget af familien og skræmme unger, der kommer og ringer på. Altså, jeg, jeg anser mig selv for gyselig nok til, at jeg sådan set bare kan åbne døren og sige et eller andet. Så. <laughs> sådan. Fantastisk. Så vi er, vi er begge hjemme i, i dag og skræmme unger. Øhm, fed Halloween-tradition, Christian. Jeg er glad for, at du øh, foreslog det. Back in the back in the, og øh, nu er det jo sådan, at der ud over nogle af de andre afstikker, vi har lavet på Halloween, vi har været omkring Rocky Horror Picture Show, vi har været omkring Poltergeist, men der, der, jeg synes allerede, der er sådan et mønster, der er ved at øh, tegne sig for, for vores Halloween podcast, nemlig at vi kommer til at kredse lidt om nogle ikoniske filmseriemordere, især fra slut 70'erne og så op igennem 80'erne, og der har vi jo, øh, der, er, der er jo tre, der er tre markante skikkelser, som man er nødt til at komme omkring, hvis man tager sådan en rejse. Mm. Øh, selvfølgelig er der alle mulige andre øh, seriemordere på film, selvfølgelig er der alle mulige andre slasher-serier i, igennem tiden, men der står jo tre ikoniske skikkelser fra 80'erne fra vores, øh, vores barndom og vores ungdom, Christian. Og det er selvfølgelig Michael Myers i Halloween, som vi har været omkring. Det er selvfølgelig Freddy Krueger i A Nightmare on Elm Street, som vi også har vendt begge to på i et Halloween-særafsnit. Så Christian, kan du ikke sige, hvad øh, det er, vi skal tale om i dag? Fordi det er jo den tredje af de tre store slasher-franchises, vi endelig skal berøre. Ja, altså det, det, det var jo oplagt, at det skulle være her, vi skulle ende. 
fordi når vi har snakket de to andre, så må vi ligesom have den tredje også. Og jeg hentede lidt til det, da jeg sagde Camp Crystal Lake i New Jersey. Men det er selvfølgelig Jason Voorhees, vi skal snakke om her. Den, den længst løbende af de tre serier. Mm. Virkelig også en serie, som har haft meget up and down. Men, men man er nødt til at starte et sted, og det har vi også gjort på de, på de to andre. Ikke? Vi har snakket den første klassiske Halloween, og går så varmer lidt op til, at vi skal snakke Halloween 2 <laughs> i vores uh, To Be Continued-serie, og det samme med, uh, med Nightmare on Elm Street, hvor vi så har, har nappet den første film med Freddy Krueger, og så overvejer, at vi skal springe toerne over, og det går direkte til Dream Warriors. Men, <laughs> <laughs> men, uh, men nu giver vi i hvert fald uh, Jason uh, og hans, uh, hans lejerskoleliv en chance her på, på den første Friday the 13th. Præcis, og det her er jo faktisk et afsnit, som, som vi ved, der er en del af vores øh, lytter, der har, har ventet på, fordi vi har faktisk nogle ret hardcore øh, Jason-fans øh, siden derude, og det, så kan man så selvfølgelig sige, for at kender af serien, det kommer vi jo meget med ind på senere, så det er jo ikke nødvendigvis lige den her film, vi skal tale om i dag, som mest sådan showcaser øh, Jason Voorhees. Øhm, men Christian, ja, inden vi dykker ned i det, så øh, kunne jeg godt lige tænke mig først at høre om øh, dit forhold til, til den her serie. Vi har jo etableret på nogle af de andre podcasts, at af os, os tre, der har startet podcasten, der er det mig, der mest har været gyser og horror øh, filmfan, hvilket så, jeg synes, det har været så lidt paradoxalt, fordi man kan gå tilbage og høre karaktergivningen på, på vores Halloween-afsnit, og jeg kan også sige, at nu, det ene afsnit, jeg så ikke har været med på, var, var det Halloween-afsnit, hvor øh, du og Morsingbo talte om Nightmare on Elm Street, og om end jeg synes, det er en god film, så var jeg havnet på lavere karakter, end I var. Mm-hmm. Så ja, ja, det er det der med mit, mit horror, øh, min horror-krone på, øh, på den her podcast, det ved jeg ikke, om den er i, øh, om den er i fare <laughs> øh, efterhånden. Nu må vi se, hvordan det går her i dag. Øh, men for, for mit vedkommende, så... Ja, ja så, så, så det, det kom bare lidt bag på mig, at, øh, men hvor meget I andre, I har omfavnet de her gyserfilm, vi taler om. Det har været dejligt, men, men hvordan er det med dig og Jason, Christian? Øhm, ja, altså, jeg har jo aldrig rigtig set gyserfilm som barn. Det har jeg også snakket om på alle de andre uh, Halloween-podcasts, vi har lavet, øhm, og har aldrig været meget for gys og gru, sådan rigtigt. Uh, det der jumpscares, det siger mig ingenting. Man har altid haft sådan en, en lyst til at fløte lidt med det der med slasher-genren og sådan noget, og synes, synes det var spændende, og, og også da vi så endelig fik set uh, Nightmare on Elm Street, som jeg ikke havde set før, så så var det også sjovt, at der kom sådan lidt et, et overnaturligt øh, greb ind over, lidt, lidt som vi snakker om på Halloween også, at der, meget, der var måske lidt ekstra, ikke? At han, så falder han ned fra, en, fra en, en, en altan eller et eller andet, ikke? og så overlever han det alligevel. Og... Så, så jeg, jeg havde ret store forventninger til den her, for den havde jeg heller ikke set. Øhm, mm. så, så det var helt nyt, men, men jeg føler mig ikke så så grøn, som jeg har været til de andre ting. Altså, nu har vi fire under billedet. Jeg, har, jeg kender to af, af de tre stjerner, så, så jeg tænkte, Jason, det må lige, det må lige være mig, fordi sådan, når jeg tænker på, på serien i forhold til det, jeg har hørt om den, så er det, at det her er der, hvor slasheren virkelig får frit spil øh, i forhold til de andre. Så det glæder jeg mig til. Jeg håber på en lidt mere naturalistisk film, så. Mm-hmm. Spændende. Mm. Det er jo sådan, vi, vi, vi kommer til at forholde os til det nu, og så synes jeg også, vi kommer til at forholde os til det, når podcasten er, er overstået, og så kan jeg sige, at i fremtiden kommer vi nok også til at tale om, du har jo lidt varslet lidt med noget to be continued og sådan noget, ikke? Mm. men, men det, den her sammenligning, den her uundgåelige sammenligning mellem Freddy Krueger, Michael Myers og Jason Voorhees, fordi 
jeg så alle de tre serier her, da Halloween, Nightmare on Elm Street og fredag den 13. som, øh, som barn og ung. Og jeg havde ret klar øh, differentiering i, hvem af de her skurke, mm. som nærmest bliver helte, jo længere man kommer hen i serien. <laughs> ja. øh, og jeg, hvem af dem, jeg synes var fedest, og, og så også, hvilke af filmene, jeg synes var fedest. Så jeg har set øh, alle i alle de tre serier her, øh, som ung, så har jeg set relativt få af dem igen. Et par af dem har jeg jo genset, øh, selvfølgelig også i forbindelse med, med podcasten, men, øh, men jeg har ikke været slavisk alle kapitlerne igennem i alle serierne i de senere år. Mm. Så derfor er det også noget, jeg er åben for at, øh, at besøge igen, vil jeg sige, og finde ud af, om, om mit, mit billede af, af de her film og rangeringen af dem, om det stadigvæk holder. Der er ingen tvivl om, at både i min umiddelbare optik, men også når man, når man sådan tager et lidt større helikopterperspektiv, hvilke af de her serier har fået hvilken anerkendelse. Mm. At der er, er der nok ikke nogen i den her serie her, fredag den 13., ikke nogen enkeltstående film, som er i nærheden at få den kunstneriske anerkendelse, som øh, første film i Halloween-serien, John Carpenter's Halloween, øh, især får, og så måske, hvis man er, er flink to, måske to og en halv i uh, Freddy Krueger-serien. Og det er selvfølgelig Wes Cravens første film fra den 84, den som uh, I talte om mm. uh, på podcasten. Så den du uh, hentydede til, uh, hvad vi skulle springe til, hvis det var, vi skulle gå uh, <laughs> på et, en sequel der, nemlig træerne i A Nightmare on Street-serien Dream Warriors, som, som jeg husker det, er min favorit i den serie også. Og så er der jo mange, der også på sådan et lidt mere filmkunstnerisk plan, også har en meget stor uh, respekt for Wes Cravens New Nightmare fra 94, som nogen øh, elsker den, nogen hader den. Den var i hvert fald en slags forløber for det, han laver et par år senere med, med Scream. Mm. Der er jo ikke en eneste film i Jason-serien, der er i nærheden af at have den anerkendelse som enkeltstående film, som dem, jeg lige har nævnt der. Og, og tror mange vil sige, at den, der kommer tættest på, det er faktisk den, der hedder Freddy vs. Jason. Mm. Øh, til gengæld må jeg sige, udover når Freddy han gik rockstjerne amok, i øh, især 3'erne og 4'erne, mm. som jeg synes var fedt som barn, så tror jeg altid, at mm, guilty pleasure-wise, at øh, Jason og hans, øh, hvad skal vi sige, eskapade, <laughs> øh, ja, har været øh, mine favoritter ja. af de her. Og det er simpelthen noget med enkelheden i det. Han har jo slet ikke den der... Øh, veltalenhed, eller ekstra, han har slet ikke nogen veltalenhed overhovedet, okay. men den ekstra vagance, som øh, den flamboyante personlighed, som Freddy Krueger han har, så er han jo på nogle punkter meget mere sammenlignende med Michael Myers. Mm. Øh, og der synes jeg bare, at Jason er bare meget sjovere og meget mere spændende. Og jeg synes faktisk også, at filmene har et højere niveau end Halloween efterfølgende. Der, man kan altid lige tale om toren, og så et par af dem, der er kommet i de senere år. Men, mm. men øh, hvis vi tager der kapitel 3 til, til 6 stykker, så har alle serierne også altid det her med, at de på et eller andet tidspunkt går fuldstændig amok her. For det er jo ligesom, vi, vi, har, vi har talt om det på nogle andre af de serier, hvor vi har øh, haft fortløbende filmserier. Mm. At på et tidspunkt i løbet af serien, så når, når serien den finder ligesom sine rigtige ben at stå på, finder ligesom sin sande identitet. Vi var jo helt vilde med Dr. No, og især var vi rigtig vilde med From Roger with Love, men vi anerkender jo også, at det som folk sådan ikonografisk husker at se James Bond, det var ligesom om det ramte de med Goldfinger, den tredje mm. film i den serie. Ikke? 
Man kan også tale om, om Star Wars, når det med Empire Strikes Back, øh, eller om, øh, mange vil måske endda sige, at Return of the Jedi faktisk mere peger frem imod den tone, der er i Star Wars i, <laughs> i årene efter, men Halloween rammer den jo med det samme, og topper den nok aldrig. Hmm. Nightmare, der er der jo mange, der taler om det her med, at det er på den tredje, og jeg vil sige, med, i forhold til det her med, at det ikoniske, at Jason Voorhees render rundt med ishockeymaske og machete og pløjer teenager ned, det er jo ikke i den første, vi når til det overhovedet. Så sjovt, mange af de ting, der virkelig er ikonografisk med Jason Voorhees, lidt af det kommer i toren, rigtig meget af det falder der på plads i træerne, men selvom vi ser det i træerne, så vil jeg stadigvæk sige, at måske mere tonen bliver måske faktisk først rigtig ramt fra sådan noget film 4, film 6, film 7 i virkeligheden. Mm. Øhm, så der er, jo, der er jo lidt vej til, at det nogensinde skulle blive aktuelt for os at tale om, øh, Christian. Så jeg håber ikke, at du i den kontekst var alt for skuffet, da du så den her det kan godt være, at der er masser punkter, du har skuffet over, men i forhold til det der med, hvis du havde forventet at se ishockeymasken og macheten og alt muligt gå amok i dag. Ja, altså, det, det var selvfølgelig det, jeg havde glædet mig til, når jeg nu skulle se en Jason-film, men som vi også ligesom fik teaset, da vi sluttede den sidste podcast af, så, vidste, så kendte jeg jo nogle af elementerne på forhånd. Altså, vi hentede jo lidt til, at der var sådan lidt en psycho-vibe over det her, ikke? Uh, mommy issues. Så... Så det, det vidste jeg jo allerede godt, og, og vi to har også snakket om det på et tidspunkt, hvor du sagde, at altså, det der med masken, det, det kommer ikke før træerne. Øh, toeren, der har han jo bare en sæk over hovedet, øh, og så er det ligesom træerne, og så begynder det at ligesom tage fart, og så kommer der reboots, og så skal det lige have fart igen, før der sker noget. Så, ja. så jeg vidste jo godt, at det var, det var noget andet, det jeg skulle se, men jeg synes, selvom de tre, de tre film ser, at de bliver sammenlignet så meget, så synes jeg også, at de er vidt forskellige i det, de vil. Fordi mm. Halloween, ja ja, Michael Myers og, og Jason Voorhees, de minder meget om hinanden, men jeg synes Halloween-serien, i hvert fald i den første, forsøger at tage sig selv meget seriøst. Og det er ikke den vej, vi får fra fredag den 13. Det er meget mere en underholdningsfilm, end sådan et sådan drama-horror-agtigt. Ikke? Mm. Og, og, og jeg synes også, at det bliver lidt uretfærdigt, hvis man sammenligner dem en til en og siger, men hvorfor er en af bedst af den første af de her tre, fordi de vil vidt forskellige ting. Altså, der er jo ikke så meget et fantasy-element her, som der er som med, med den, den meget veltalende Freddy Krueger og alle hans uh, profetier og, og drillen af børn og sådan noget. Det er der slet, slet ikke i den her, og det er heller ikke det, den vil. Den forsøger virkelig at lave noget helt, helt andet. Et andet øh, ja, æstetisk produkt næsten, ikke? Altså, så jeg synes, jeg synes det, det er fedt, at vi skal se noget helt andet, og ja, så får man ikke lige det, man har forventet, men, men jeg synes jo godt uden afsløret, hvor jeg ender helt præcis, så synes jeg også, at det her er interessant. Selvom det ikke er den Jason Voorhees, som alle forbinder med fredag den 13. Altså, no ja. hockey masks here. Nej, præcis. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i din sådan, grundanalyse af de tre øh, seriers forskelle. Man kan sige, øh, Halloween tog sig meget seriøst med den første. Det skifter også lidt, man kan sige, det stikker helt af i træerne, Season of the Witch, som ingenting har med Michael Myers at gøre. Ja. Og bare, det er craziness. Øhm, men, men som overordnet tone er, så, tager, så går Halloween lidt mere efter, at du oprigtigt skal være øh, spooked, og det skal være creepy, at der render en rundt med en kniv, og, og hvad er, gemmer der sig i skyggerne? Det er The Boogeyman, der er på jagt efter mm. dig. Ikke? Og øh, Freddy, mindre i den første, men det bliver jo mere og mere, som sagt, det bliver jo en ren MTV-darling. Mm. Altså, det er jo Freddy Rockstar. Ja, ja. Altså. Og så er der, så er der Jason. Og det er 
om nogen af de her film, så er det vel fredag den 13., der mest har dyrket den der lidt kliché, som har gjort, at det jo også har været super kontroversielt med de her slasherfilm, fordi holder man med skurken, handler det om, at man virkelig, at det er, altså, går folk amok, vil de inspirere copycat killers og sådan noget, mm. ikke? Jeg det ungdommen, fordi om nogen, så er fredag den 13. den serie, hvor selvfølgelig, altså, vi får ikke særlig meget, i nogle af de her film får vi ikke særlig meget karakterdybde på, øh, på øh, de karakterer. Der er sådan lige lidt med nogle karakterer, der kommer ind om, omkring film 4, 5, 6 stykker, men, men ellers får vi jo ikke sådan vanvittigt meget karakterdybde på nogle af de her teenager. Det er bare en, øh, et smorgesport af, af øh, unge øh, hormonelle teenager, der bliver lined op, og så skal vi se dem blive øh, hacked and slashed ned af Jason på mere eller mindre fantasifulde blodige øh, fasonger, og meningen, at man skal sidde og juble og skrige og grine, og samtidig med, det sker. Yeah. I hvert fald, når vi kommer længere frem. Den her, den har jo lidt mere murder mystery feel, den her første her. Mm. Men det er stadigvæk de der all-American kids. Mm. Altså, det, det er uh, apple pie, det er, det er virkelig de amerikanske unge her fra 1980. Det er dem, vi skal se. Det er dem, der skal mm. på sommerlejr, og så videre, og så videre. Ikke? Altså, hvor, hvor jeg synes, de har virkelig gjort noget ud af, at, at det skal ikke være sådan et, et blandet bunch. Ja, der er selvfølgelig måske en enkelt eller to, der står lidt udenfor, men ellers er de jo meget en til en med det, man forventer, hvis man siger, jamen, hvad er det brede udsnit af de flinke unge amerikanere i 1980? Ikke? Altså, jeg synes jo, det er sjovt, at det er det, de har kastet sig over, og så sagt, fint nok, så skal det fandme også have fuld smadre. Det, det synes jeg er sjovt. Og så det der med, at det er et mix. Du kalder det murder mystery. Altså, vi snakkede meget om det, da vi snakkede westerns. Ikke? Hvor vi snakkede Hateful Eight, hvor vi sagde, ja, det er da godt nok en western, men det er da også en Agatha Christie uh, murder mystery, who did it, uh, mm. historie, som det hele er pakket ind i. Og det er lidt det samme her, at det er ikke den, den sådan traditionelle slasherfilm, uh, vi får her. Og det har der på en eller anden måde også sin egen charme. Det synes jeg da. Helt klart. Og man kan sige, skaberne bag den her film her, øh, Sean S. Cunningham og, Co- og Company, de har jo aldrig nogensinde lagt øh, skjul på, at det, de har gjort med den her, det er, at de har prøvet at mælke nogle andre filmsucceser. Ja, ja. ja den har ja. fået sin titel på grund af Halloween, den har øh, altså sin marketingskampagne på grund af det, og, og den låner jo altså rask væk. Det var sjovt, at vi skrev sammen, at inden vi gang med optaget, du faktisk blandt andet nævnte noget med Jaws 2, fordi det synes jeg også, når det nu er en film, vi har talt om, at det er der rent faktisk noget parallelt til med de her, den her gruppe af teenager, men der var jo også andre uh, slash teenage film, også før den her, og Sean Cunninghams gode ven, Wes Craven, havde jo lavet uh, Last House on the Left, som Cunningham også har været i Norge, og uh, The Hills of Ice, og slasher film uh, Texas Chainsaw Massacre var fra, var fra 70'erne, der mange af de her ikoniske filmer, og hele Giallo-bølgen i Italien mm. kører også på det tidspunkt. Men tråden, jeg, jeg synes, man tydeligt kan trække i den her film, er jo tilbage. Vi skal faktisk tale Jaws lidt også undervejs, synes jeg, men, men det er jo psycho. Altså, yeah. det, det her er jo for mig... Hold da op, hvor var Halloween et stort hit. Vi skal også have en eller anden form for højtid eller dato, en eller anden sådan særskilt dato, man kan tale om, så vi sætter det, laver sådan en eller anden ikonisk ting om en dag. Hvad er ledigt, når det er fredag den 13. er fedt? Og var den der psycho ikke vildt god? <laughs> ja, ja. Hvem har ellers lavet noget med en stor kniv? Hvad, hvad siger du? Ja, altså når man, bryder, når man bryder manuskriptet ned, så er der så mange tydelige paralleller til, hvem dør, hvornår og hvordan er ledes. Øh, og, og en masse af de virkemidler, som der er i den her film, har de jo 
tusjålet bevidst fra, fra Psycho, og ikke på nogen måde forsøgt at, <laughs> at dække over det. Jeg, jeg synes, øh, hvis man forsøger at kopiere et eller andet øh, for at lave en nøjagtig kopi, ja, men så, kan det godt, så kan det nemt godt blive sådan lidt, øh, lidt ubehageligt, fordi åh, så er det ikke lige så godt, og nå, så skal der være en shower scene igen. Ikke? Det er jo det, der er problemet med Psycho, da de lavede en genindspilling, ikke? at de forsøgte at lave den næsten en til en. Og det bliver bare ikke godt. Så jeg synes, det der med, at man lader sig kraftigt inspirere, man siger, nu bruger vi det i en helt, helt en anden setting. Ikke? Det er jo det, der har været, det der er mange, der har haft succes med, for eksempel, når de har lavet de her alternative Shakespeare-film. Ikke? At ja. når man siger, at vi vil lave Romeo og Julie, men det skal være med, med håndvåben og, og, og biler og, og unge mennesker, der går helt amok osv. Etniske grupper og sådan noget. Jamen, så giver det lidt et andet twist på det. det så synes jeg, det bliver interessant. Så derfor synes jeg også, det er meget interessant, at de har taget Psycho-modellen her, og så sagt, hvordan presser vi den ned i en gyserfilm? Mm. Øh, og så specielt med en instruktør, som er kendt for at lave softcore-porn, før han startede på det her. Uh, præcis. Jeg må sige, vi er ikke så langt ind i podcasten. Fredag den 13. har vi allerede været Shakespeare, Gather Christie og Hitchcock omkring det. Alligevel også store navne, vi får på banen her. Ja, ja. Måske overraskende for nogen. Men jeg vil sige, der er selvfølgelig heller ikke nogen film i den her serie, den 13., som kunstnerisk kommer i nærheden af Hitchcocks Psycho. Altså, det er der ikke. Der er overhovedet ikke. Øh, der er ikke nogen af dem, der når til bare lige at kravle op over badeværelset, eller badekarskanten ind i bruseren. Hmm. Men den succes, der var for, for film som selvfølgelig Halloween, men, men faktisk også især sådan noget som fredag den 13. på det her tidspunkt, det gjorde jo rent faktisk også, at udover at Hitchcock, som ikke øh, var varm på en Psycho 2, han var død nogle år tidligere, så i 83, blandt andet på grund af succesen øh, med Jason Voorhees her, så kom der jo en, en Psycho 2, hmm. fordi lige pludselig blev Psycho og Norman Bates så retroaktivt en del af hele øh, slasherbølgen også, ikke? Øh, det den selv havde startet, nu kunne de se, at der var, der var virkelig penge i det skidt stadigvæk, så de ville også øh, tjene nogle penge på nogle fortsættelser. Der. Jeg vil faktisk sige, at Psycho 2 er faktisk en ret god film. Øh, der er det så Psycho 3, det stikker helt af i, og den synes jeg er ret fed. Den er virkelig den er ret dårlig, men den er også ret fed, fordi den bliver så vanvittig. Mm. Øh, der er det faktisk uh, utroligt nok uh, den svageste overhovedet Psycho-film. Det er måske næsten godt, hvad en sagenskænd indspilning. Ja. Det var, det var en skuffelse. Christian, dagens film, fredag den 13. Som var en publikumsdarling, stort økonomisk hit, selvom den ingenting kostede, var jo forhat af anmeldere, da den udkom. Og derfor undrer følgende mig. Jeg kan forstå, at den har en rating på IMDb på 6,5. Det er jo trods alt brugere og ikke anmeldere. Det kommer alligevel en lille smule bag på mig, at, at den, det er relativt højt, faktisk. Mm-hmm. På Rotten Tomatoes, der har den 62% fra anmelderne og 60% fra brugerne. Ja. Jeg forstår ingenting. Altså, jeg husker helt klart uh, Leonard Maltins uh, film Bibel, der fik den uh, halvanden stjerne. Det var næsten laveste rating, man kunne få. Og som han sagde også dengang, at den eneste grund til, at den fik så højt, det var for, at han kunne give efterfølgerne endnu lavere. Uh, altså, den, den her er jo notorisk for, hvis vi lige går væk fra bare hardcore fans, så er det her, den er jo kendt for at være trash, for at være en, en, en kunstnerisk ikke lydig på samme måde, som dem jeg fremhævede før, film, notorisk for at skulle være dårlig. Og så får den de her karakterer her. Øhm, jeg, da jeg så det her, der blev jeg ekstra spændt på, på det her gensyn hertil, vil jeg sige. Jeg, jeg tænker, at der måske ligger en lille smule i et Rotten Tomatoes, det jo ikke kun er øh, samtidig anmelder. Altså fra da filmen havde premiere. Så det er selvfølgelig også folk, der sidenhen har gået hen og 
og opdagede den. Øh, plus, at der var mange af de fanboys, dem der var, var som, som alle os andre, alt for unge til at lege dem på BHS i 80'erne, alligevel gjorde det og så dem. Øh, og var vild med dem der. Der er også noget, der, der spiller over der. Men det må jeg bare sige, Christian, det kom helt vildt bag på mig, at den står så, faktisk, altså, den står så højt. Ja, altså... Ikke vurderet på mit syn på den efter et gensyn, vil jeg nej, sige. Nej, men nej. i forhold til, hvordan jeg... Altså, hvordan mindet er om eller hvordan, hvordan, øh, hvordan den blev modtaget i sin samtid, fordi den blev slagtet. Altså. Ja, øh, jeg, tror, jeg tror, der er noget i det der med, hvad, hvad den har kunnet, som, som de andre ikke har kunnet. Altså, det er jo svært at sige, hvad det er, der har lukket folk ind. Jeg tror jo, øh, da man først fik, øh, fik smag for den her sådan, nye horror-genre, ikke? slut 70, start 80 her, jamen, øh, så, så skulle der også noget mere smadre på. Øh, fordi det er et blandet publikum, dem der ser de her film. Der er nogen, der gerne vil have den der sådan straight-up horror, hvor det er sådan suspense, men der var altså også en ret stor gruppe, som, som synes, det var ret fedt med alt det her slasher, hvor det virkelig bare skulle, skulle gå amok. Øh, øh, så jeg, jeg tror måske, det er der, den har fået noget af Goodwill. Øh, sammenligner man med sådan en som Nightmare on Elm Street-serien, så er der jo også øh, sindssygt mange flere nøgenscener med i den her serie. Nej, mm-hmm. mm-hmm. <laughs> Street, 9 film, 8 nude scenes, fredag den 13. 12 film, 39 nude scenes. Så, så det blev okay. også sådan en af de der ting, der blev kendt på, at, at, øh, at, at den gik amok på, på det her med nudity. Jeg, jeg tror simpelthen, det var fordi, det her var noget helt andet. Øh, man, man havde ligesom regnet ud, hvad var horror-genren, og så gik, uh, gik Cunningham ind og sagde, nej, det, det kan vi sagtens lave om på, vi kan sagtens lave en helt anden type film. Og, og der er en grund til, at vi nævner det der med, med, med Hitchcock, ikke? At, at det var som om, at den havde lidt andet på, øh, på som virkeligheden, ud over bare at skulle være en straight-up horrorfilm. Og jeg tror simpelthen, det er det, der er nogen, der har sagt øh, positivt om. Men selvfølgelig i eftertiden, så er det jo dem, der har råbt højst, og det var alle dem, der har været negative omkring det, ikke? Altså... Mm. I dag, ja, der var der masser af, mit yndlingsekæmpel er jo altid Kevin Smith, ikke? og da han lavede Dogma, jamen, der var der jo religiøse grupper, som sendte ham dødstrusler, og, og sagde, de sørg for at have sov med, sikker, sov med din, med din skudsikker vest på, fordi vi kommer ind og stormer jeres kontor og, og om natten med, med shotguns. Look out, we're coming to get you and the Jew brothers, ikke? Det var, fordi den var igennem Miramax. Og det er, der, det er jo det eneste, folk kan huske i dag. Der er ikke nogen, der kan huske, at der var mange, som sagde, at det var underholdende. Øh, men det er der ikke nogen, der husker, fordi det var ikke dem, der råbte højst. Og sådan har jeg det måske også lidt med fredag den 13., at, at medmindre man sætter reelle tal på, så tror jeg, så tror jeg, de fleste bare husker dem, der råbte højst. Øh, og det vil være sådan en som Malton, for eksempel, ikke? Som, som virkelig var efter den. Men altså, der, der, var, en, der var en del, som, som var efter den, men der var altså også nogen, som synes det var ret fedt og så selvfølgelig i samtiden har den, eller i øh, nu her har den så fået mere Øh, mere hedder for, for at kunne noget helt andet og starte en helt anden type øh, horror. Mm. Øh, fordi jeg synes, det er jo sjovt, du sagde det der med, at der kom andre film, ikke? Øh, der var jo mange, der begyndte at kopiere den her også, altså der, øh, som, som så ikke blev sådan hele serier, men der blev meget af det her med, øh, uh, nej, det er en lejerskole, og så er der en person med et eller andet skarpt, som slår folk ihjel. Hold kæft, altså, det er jo sådan en helt tsunami af film, der kommer efter den første fredag den 13., fordi det kan vi også. Det kan gøres billigt, og vi skal ikke bruge noget på kulisser, og så skal vi sådan set bare have nogle unge mennesker, der er villige til at smide tøjet, og så kan vi slå dem ihjel med en kniv. Altså. Men, men det, er jo, det er jo lige præcis det, fordi altså, når man kigger på, på, på sådan noget som Nightmare on Elm Street, den kræver alligevel 
den kræver et budget, og den er så meget en unik idé et mm. eller andet sted. Mm. Øhm, Halloween og fredag den 13. er ikke sådan super unikke idéer jo i sig selv. Mm. Det er jo stort øh, tavs monster, der kommer rende efter dig med en stor kniv og slår en masse unge ihjel. Øh, og jo gerne jo mere promiskuøse de er, jo hurtigt bliver de slået ihjel, ikke? Mm. Og der tror jeg, at selvfølgelig har Halloween været virkelig inspirerende for alle mulige andre. Klart, øh, den her jo for eksempel. Øhm, men man sidder også udefra og kigger, som en Sean Cunningham her, og som alle mulige andre i årene efter, på Halloween og siger, okay, jamen, hvad gjorde Halloween unik? Jamen, det gjorde John Carpenters talent. Øh, var en meget, meget stor del af det. Og så skal du spotte en stjerne i spæ, som Jamie Lee Curtis. Hmm. Okay. Det er ikke bare lige sådan noget gud at gøre. Så kigger man på fredag den 13. og så siger, okay, det kan vi også lave. Ja. Altså, det, er jo, det er jo noget af det, der har været med til. Altså, og, og, altså, jeg, jeg, af de tre serier, det mener jeg som en stor ros til fredag den 13. Af de tre serier, der tror jeg, at fredag den 13. har været den mest indflydelsesrige. Jamen det tror jeg også. Det tror jeg også. Men, men jeg tror, at det går virkelig stærkt fra toerne frem efter, fordi der bliver formel så meget mere simpel, end den er i den her film. Og jeg tror også, det er derfor, at den første fredag den 13. film er den, som får bedre anmeldelser og bedre øh, øh, scores fra fans også. Lige netop fordi den har mere end bare det her stupid slasher øh, at byde på. Altså, vi kommer til at snakke om det twist, der er der. Altså, nu har vi bare, vi har allerede trampet rundt om den varme grød så meget. Så. Ja, ja, fuldstændig. Men, men det er... Og spoiler, spoiler, vi kommer til at afsløre alt i den her film, og øh, skal prøve ikke at komme til at afsløre alt for meget for de efterfølgende film i serien, men der ryger et par fingre af, af panden, ikke? Ja, ja, ja. men altså, jeg synes jo, der hvor de andre bare har været et dumt monster, nu var jeg lige ud i det, der hvor de andre mm. bare er et dumt monster, der skal angribe, ikke i alle de her kopifilm, jamen så er der et, et, rent faktisk et twist her, at det ikke er monstret, som står i de her hjælp, og der rent faktisk er en større historie bagved det, som faktisk giver mening. Mm-hmm. Øh, og, og jeg tror bare, at det har talt til mange mennesker, at de bliver så overrasket over, hold da kæft, det var ikke det, vi troede, det var. Der var faktisk en dybere historie i det, selvom det var billigt. Mm. Øh, selvom det på overfladen så ud til bare at være endnu en dum slasher. Så, så jeg tror, det er derfor, at den, den får så høj karakter, som den gør, ikke? 62 procent hos anmelderne. Ja. Øh, og den, den når jo ikke i nærheden af det. Altså den, der kommer tættest på, på Rotten Tomatoes, det er jo øh, Jason Lives, altså sexeren, mm. som får 52 Ja, og, og den tager altså også et stilistisk turn, vil jeg sige, fordi det er den, hvor der bliver det, jeg vil ikke sige, det bliver en komed, det vil jeg ikke sige, men der, der spiller de endnu mere på, at det skal være sjovt over the top, når der er nogen, der bliver slået ihjel. Altså den, den prøver ikke på samme måde at være gyser, altså den, den har lidt mere blink i øjet, vil jeg sige. Mm. Øh, men den kommer jo også selvfølgelig efter, at masse, masse af de andre, måske især Freddy, virkelig er gået, gået Fun Games vejen i stedet for, ikke? Jo, men de, de, de kører også sig selv op i et hjørne, ikke? På et tidspunkt bliver de enige om, at nu skal det være slut, og så laver de The Final Chapter, og så går det ikke alligevel. Og så skal de have serien rebootet igen, og så bliver det en new beginning, og så begynder de at blande en, dreng, en lille dreng ind i det, og så skriver de sig selv op i et, et hjørne, fordi det er så Corey Feldman, de har valgt til det. Og så skal han så lige pludselig til at lave Goonies, og så er de nødt til at gå en anden vej alligevel. Mm. Så altså, serien her, den sejler jo også rundt i, hvad den vil. Det er i hvert fald op til final chapter, ikke? Så, øh, så jeg synes jo, det er sjovt, at, at de Jo, jo, så, at og, de og hver... efter, og efter, altså det synes jeg virkelig, at det, fordi vi har den her, som vi, som vi er inde på nu, mm. er en murder mystery, og ikke Jason Voorhees, der render rundt med mm. en hockeymaske og en stor machete og hugger folk ned. Så i toren, der er de, der fundet ud af, at de skal bruge Jason i en voksen udgave 
med en sæk over hovedet. I træerne, om, så får han også sin, øh, sin hockeymask, og vi begynder den at have en eller anden form for formel på det, som de rammer ret meget i firen. Mm som så også er så stor en succes, at de kan jo ikke bare gøre det til The Final Chapter, men nu har de slået Jason, mener de endegyldigt ihjel, så faktisk er femmeren jo, prøv at vi spoiler nu her, så nu må man lige hoppe nogle, nogle hug frem, hvis det er, man øh, har planlagt et øh, fredag den 13. marathon, og, øh, og ikke vil, vil have ødelagt noget, så hop lige et minut længere frem, ikke? men så, så kører man jo simpelthen femmeren, hvor det ikke er Jason, det, du sagde lige Corey Feldman, ja, han er knægten, der besejrer ham i 4'eren, mm. han er så blevet ældre, og bliver så ikke længere spillet Corey Feldman i 5'eren, men der er jo faktisk ikke, der er ikke nogen Jason med, det er en copycat killer, der render rundt mm. og slår ihjel i 5'eren, for at de så i 6'eren tænker, shit man, det fungerer ikke rigtigt, vi er nødt til at gå Jason Jason vejen, ja. og så er det, de er nødt til at resurrecte ham, og han har, altså det er da øh, tvivlsomt, hvordan han overlever i øh, løbet af de første, og hvordan han er ude af liv her, og i liv til en 2, og i liv til en 3, ja. men, men det bliver først virkelig outrageous da han sådan Frankensteins monster bliver vækket til live med, med lynnedslag og sådan noget på en kirkegård i, <laughs> <stille> øh, <laughs> i, i sekseren, ikke? Ja. Og så tager den et turn igen i syveren, hvor det lige pludselig nærmest er Jason mod, mod Carrie eller Firestarter, fordi han kæmper mod en telekinetisk pige, der ligner hende fra Poltergeist. Ja. Altså. Øh, altså det, det går sådan helt crazy. Og, så, og der er vi jo slet ikke engang nået ud, hvor altså prøv at, der efterfølgende, der, der er der en otter, hvor han uh, tager til Manhattan, men den er sat med ringe, undskyld. Ja, men, men prøv at høre, det er jo helt vildt, at de sejler jo fra, han ligger begravet på, eller øh, ligger på bunden af søen, og så er der en båd, der kommer forbi, og med et anker hiver ham op, og så får han stød igen, og så kravler han ombord på den båd, som så sejler fra den her sø hele vejen af nogle floder, der jo ikke findes i virkeligheden til Manhattan, fordi det er Jason Takes Manhattan, men de havde bare ikke råd til at være på Manhattan, så derfor har de skrevet det om, så det meste foregår på den her åndssvage båd, og så lidt der er optaget i Vancouver, det er helt mærkeligt, som det stikker af i den film, for at han så, den næste hedder Jason Goes to Hell, og den næste igen, hvor de virkelig prøvede at få lavet Freddy vs. Jason, og ikke kan nå at få rettigheden til det endnu, så er de nødt til at lave en, de kalder Jason 10, Jason X, hvor han er i rummet. Men det er Space Jason. <laughs> det er Space Jason. Altså prøv, den her serie stikker jo endnu mere af, end uh, selv den vildeste Freddy Krueger-film, og strækker meget mere end hvad Halloween selv med Season of the Witch nogensinde gør. Det er noget af det, jeg synes er skide sjovt med den her. Og igen for mig, sådan, øh, mit minde, når jeg husker tilbage, det var, det var nogle af de, at de, mine favoritter var nogle af dem der, hvor det gik lidt crazy. Ikke helt så crazy, men no, det er der omkring mm. 4'eren, 6'eren, 7'eren. Ja. ja, det er helt enig med dig. Men det er jo lang tid siden, jeg har set dem, så er spørgsmålet er, om det stadig er sådan. Ja. Og nu er, der jo det, nu er der jo det her hovedværk her. Altså, jeg synes jo, hvis du kan holde, hvis du kan holde ud helt op til Jason X, så er det værd lige at tage skridtet længere, så tage Freddy versus Jason. For den, den er jo langt bedre. <laughs> Men altså, der, skal, der skal også meget til at gøre det værre end Jason in Space. Nej, uh, det er så vildt. <laughs> det er fem år sjovt, altså. Ja, ja, det er det. det, er det. Jeg kan jo så sige, for, for at følge op på det allerførste spørgsmål, du stillede, har du nogensinde set den her film før? Og det havde jeg jo ikke til podcasten. Til gengæld, i øh, dedikationens tegn, så satte mig så ned og så samtlige Jason-film. Ah, Inklusiv remaket fra 2009. Ja. Jamen, det er smukt. Jeg, jeg er så spændt på lige at høre en, øh, når vi har. Jeg synes, at vi skal tage en kommentar på. Nej, ved du hvad? Hvis vi ser bort fra den første her, Christian. Mm. Hvordan, er, hvordan var din rejse der igennem? Så var der nogle højdepunkter og nogle lavpunkter? 
ja, altså, jeg, jeg var med på ham, da han sådan blev mere monsteragtig. Øh, Toren synes jeg var lidt langsom, men det var mest fordi det der med høtsyv og, og sikker overhovedet, det var sådan lidt for, for country-agtigt for mig. Det, det synes jeg ikke var, var, var så fedt. Country Jason. Ja, ja, ja. Altså, altså t- træerne, ja, det var okay, men igen, det var sådan lidt, øh, den var sådan lidt effektstød i det. Det var, det var sgu ikke meget for. Jeg synes, jeg var ret meget med på 4'eren, altså Final Chapter. Men det var også, fordi så var de tilbage og lavede de gamle effekter og sådan noget. Det, det synes jeg faktisk var meget fedt. Øh... Træen går jo også helt amok, fordi den kom der en kortvej 3D-bølge i starten ja. af 80'erne. Ja. Nå. Og alle de, alle de film, der skulle være i 3D, det skulle åbenbart også være en film, der var nummer 3 i sin serie. Ja. Så det var Amateurville 3D, Jaws 3D, fredag den 13. 3D. <laughs> altså, det var helt åndssvagt. Altså, jeg har ikke set 3D-udgaven, men jeg har hørt instruktøren fortælle, at meget af det, der er lavet i filmen, som man i dag synes er åndssvagt, det, det, det løftede sig altså, hvis man så 3D-udgaven. Jeg føler bare, at han forsøger at dække over egen røv. Men, ja, tror, ah, men der, der, der er sådan nogle effekter, hvor... Øh, hvad er, det? er det en jojo eller sådan noget, de forsøger okay. at køre ned mod kameraet, så du næsten skal få en jojo i ansigtet, at det fungerer altså ikke, hvis det ikke er 3D. Det er virkelig, virkelig skidt. Ja, og jeg tror heller ikke, det har fungeret specielt godt i 3D. Nej, altså. <laughs> det er det sikkert ikke. Jeg synes, 4'erne er underholdende mest, fordi øh, de opper effekterne, de bliver rigtig gode igen, men det er også, fordi de får den samme special effects mand tilbage, som de har på den første her. Og så er der nogle, gode, nogle show cast. Altså, jeg synes, Crispin Glover er rigtig sjov i, øh, i 4'erne. Det, øh, men altså, han spiller jo den der karakter, som vi også kender meget fra Back to the Future. Øh, sådan lidt øh, quirky, øh, som han jo vist Præcis. også var i virkeligheden. Så. Øh, New Beginning, det var sgu ikke rigtig mig. Jeg var helt med på Jason Lives. Det synes jeg var fedt. Det, 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 det er jo voldeligt plat. <laughs> fedt. Og, og så synes jeg, det gik lidt ned ad bakke. Altså New Blood var... Det var okay, men der var jeg godt nok ved at være med. Jason Takes Manhattan synes jeg var forfærdelig. Jason Goes to Hell. Ja, jeg var lidt ligeglad. Og så Jason X følte jeg virkelig var sømmet i kisten. Og jeg tænkte, jeg kommer aldrig igennem de to sidste. Men, øh, men så tog jeg Freddy vs. Jason. Den synes jeg faktisk var underholdende. Den var, den var i hvert fald på højde med, med, med en af de andre af dem, der har været indtil videre, og så sluttede det så af meget bræt med, med den nye fredag den 13. fra 2009. Det var jeg godt nok ikke til. Nej, jeg, jeg synes, jeg har alt for flinke med den i ratings. Det, det er godt nok, den var skidt. Ja, enig. Der var simpelthen ikke nok nyt, nok spændende til at, at, til at sige, at det her det er et remake. Altså, så... Uh, når man har lavet så mange film, så er man simpelthen nødt til at finde på noget bedre end bare et, et remake af den første. I hvert fald et, der så skal være så tilpas anderledes, at, at man føler, at det virkelig giver noget til genren. Fordi det er jo det, man sidder og tænker her, ikke? at så længe der kommer penge ind på kontoen hos producenten, jamen, så bliver, bliver man ved med at lave filmen. Men på et eller andet tidspunkt er man også nødt til at sige, er der overhovedet mere, vi kan, vi kan smide i den her serie, så det giver mening. Fordi altså, da der er nogen, der har greenlightet Jason X, altså Jason in Space, Altså, jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Det, det, det må virkelig være kommet mange penge ind, før der er nogen, der siger, at vi skal satme os ham ud i rummet. Ja, sted af sted. Så det var, det var en sjov rejse, det synes jeg. Det var sådan meget op og ned. Øhm, man kunne godt mærke, at det sådan var, når de havde de gode idéer, så var det stigende, stigende, og så uha, fik vi aflivet sager. Så skal vi også lige starte op igen, og skulle ikke lige sikre på, hvilke gear man skal starte i. Og så, så var der nogle gode ind imellem, men der, der var godt nok også meget, meget skidt. Men jeg tror, hvis man kan lide sådan noget... <laughs> dum underholdning så er der mange af dem som er rigtig rigtig dumme men, men faktisk er underholdende som, hvor man måske hvis man skulle give en karakter ville sige nej 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 fyf for sagen det gider jeg ikke ned i tønden med den mm. bottom of the barrel 
Men hvis man bare kan sætte sig ned med en skål popcorn og grine lidt og se en dum slasherfilm, så er der altså nogen, der, der hæver sig lidt. Det vil være sådan nogen, hvis de kom i tønden, så vil man sige, åh, men den skal der alligevel have en 5-6 stykker i tønden, ikke? fordi der var sgu meget dumt at grine af. Ja, ja, præcis, præcis. Men det er jo netop det, der også var, lige præcis som min pointe i det også, at, at på papiret er det her en serie, som mange ville sige, men det er alt i den her, hører hjemme i Bottom of the Barrel-serien. Mm. Det kan godt være. Men jeg synes bare, der er så mange af dem, der er så sjove, at mm. de løfter sig over det. Ja. Der, der, var, der var en fælles lille softspot der for, for Jason Lives, kunne jeg godt høre. Ja. Uh, fedt. Så må vi se, hvor, det, hvor vi havner hen på, på den her. Christian. På prisfronten, som er jo noget, vi altid har, øh, har bevæget os rundt om også, så øh, var den her nomineret til to Razzie-priser for årets værste et eller andet. <laughs> nomineret for årets værste film og for årets værste kvindelige birolle Betsy Palmer. Ja, det er jo ikke en øh, pris, vi normalt gør, øh, bryder os særlig meget om, så, men det var det, der var at tale om prisvejs her på, øh, på dagens podcast, øh, Christian. Betsy Palmer. Ja, det skulle have været den Oscar-vindende Estelle Parsons, siger rygtet, men øh, hun kunne ikke. Betty Palmer påstår i hvert fald, at Estelle, hun rigtig gerne ville have haft rollen, men, øh, men af scheduling conflicts ikke kunne tage den. Og så tilfaldt den altså øh, Betty. Ja, Christian, Betty Palmer, hun har da været med i nogle øh, ting tilbage i tiden, men det er jo ikke fordi... Altså det, er, det er som om eftertiden prøver at gøre det til, at det var et kæmpestort gæt at få Betty Palmer, der lige pludselig dukker op, men, men helt ærligt, der er ikke særlig mange, der er gæt på det tidspunkt. Nej, i hvert fald ikke fra film, men altså, hun var jo lidt af en, en tv-darling. Øhm, der, der, de kørte på et tidspunkt i amerikansk fjernsyn et, øh, et show, der hed I've Got a Secret, hvor der var en, en vært, og så havde han en hemmelig gæst, som havde en eller anden, som var kendt for et eller andet, men de fleste kendte ikke ansigtet. De vidste ikke, hvordan vedkommende så ud. Og så var der et panel med tre deltagere, øh, to mænd og en kvinde, og så skulle de stille et spørgsmål, ligesom altså de der... 40 spørgsmål til professoren, eller hvad det nu hedder, ikke? Øh, sådan og sådan og sådan, og så må vedkommende svare ja eller nej, og så skal de ligesom forsøge at, at finde ud af, hvem det var, og hvilken branche var de i, og sådan. Og hun var simpelthen en darling, fordi hun kunne stille de mest søde spørgsmål. Øh, og det var hun med i mange, mange år. Så da hun så pludselig dukker op i en horrorfilm her, var der mange, der var sådan helt, altså, horrified. Hvad laver hun dog i det her forfærdelige stykke film? Mm. Så dem, der har kendt hende, og været meget forfærdet over det. Det har været dem, som er vilde med det der I've Got A Secret. Der ligger en hel masse afsnit af det på, på YouTube, hvis man får lyst til at gå ind og se det. Det, det er meget sjovt. Øhm, blandt andet det afsnit med Evil Knievel. <laughs> Alle ved, ved, hvem han er, men uh, der er ikke rigtig nogen, der kan genkende ham uden hjælpen på. Så, øhm, så det er meget sjovt, og en masse filmfolk og sådan noget også. Thank you. Good evening and welcome to I've Got A Secret on this hot, miserable, muggy night in New York. However, we shall try to brighten things up with our cool, refreshing panel. First, there's cool Bill Cullen, refreshing Betsy Palmer, humorously humid Henry Morgan, and lovely Bess Myers. And that's the bunch. Now, before we go any further, just two seconds before we went on the air, Betsy Palmer demanded time to make an explanation and a statement. And Betsy, we turn the microphone over to you now to explain whatever it is you were trying to explain to me that I didn't understand. Well, everybody thinks I'm going to have a baby again. And it's only because... The same one? It's only because they've been showing some, play, uh, some of the shows that we had done before. I had the little girl, and everybody keeps saying, wouldn't you think her husband would know better, him being the gynecologist and all? So I'm not. 
not. To well, that would be moment. quite a secret, you know, if you were to have two within a span of three months. That would Wouldn't be, it, though? That would be quite a trick. I found it quite interesting. Så jeg, jeg tror simpelthen, det har været det. Men altså, vi har jo snakket om de der racis før. Det er noget af det mest åndssvagt, der nogensinde har opfundet, ikke? Fordi det var jo ikke den værste supporting actress det år, altså. Nej. Det er ikke engang den værste supporting actress i den her film. <laughs> Nej, exactly, exactly. Så, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er åndssvagt. Men uh, de, de, uh, der skal jo hænge sådan en målskive på nogle mennesker hos, uh, hos de her Razzie folk. Uh, og så bliver det jo så hende, fordi det er måske hende, der er snakket mest om i medierne. Mm. Uh, det plejer at være de film, som har været virkelig kontroversielle eller virkelig store kommercielle succeser, hvor de forsøger at hænge en eller anden skydeskive på dem. Så Præcis. det tager vi ikke så seriøst. Det gør vi ikke, nej. Noget, vi tager mere seriøst, det er tilblivelsen af, af den her film og den her serie generelt. Og jeg vil sige, udover at øh, høre de visdomsord, der kommer fra, fra dig lige om et øjeblik, så øh, kan vi jo klart anbefale at se en meget, meget, meget lang <laughs> dokumentarfilm okay. om tilblivelsen af den her film og af hele serien. Der var nogle folk, som lavede en øh, fire timers dokumentarfilm øh, om fredag den 13, eller ikke om fredag den 13, om Nightmare on Elm Street, om uh, Freddy Krueger-serien, som hedder Never Sleep Again. Den blev så stor en succes og fik så meget anerkendelse, at de blev opfordret til at lave en om fredag den 13-serien, om Jason Voorhees også. Og lo and behold, øh, ham skaber en bag den, han havde lavet andre dokumentarfilm om øh, Making of fredag den 13. Så han laver det, der så er klart den definitive Making of Jason Voorhees, eller Making of Fredag den 13., som hedder Crystal Lake Memories, opkaldt efter øh, bogen af samme navn, fordi det er noget så sjældent som en dokumentarfilm, der faktisk er baseret på en bog, nemlig baseret på den her Coffee Table-bog, som er den definitive øh, i bogform øh, gennemgang af, af mm. Jason Voorhees' historie. Øh, det synes jeg var en... Altså, den er jo meget grundig. Det er jo fandme næsten en filmpodcast for folket, der er øh, øh, værdigt øh, det, de laver i den øh, film. De går simpelthen alle filmene og den tv-serie, øh, der også blev lavet i 80'erne, øh, går simpelthen dem alle sammen igennem hele vejen op til, til remaket fra 2009. De syv timer, Christian, dem så jeg også, øh, så dem går ud fra, at du også har, øh, har set. Så jeg, en klar anbefaling, hvis man virkelig er fan af Jason Voorhees, hvis man virkelig er fan, så har man sikkert allerede set dokumentaren, men ellers kan man, hvis man gerne vil dybere ind i The Law of Crystal Lake, så vil jeg da klart anbefale Crystal Lake Memories. Øh, Christian, noget om den øh, film, og ellers noget om tilblivelsen på, øh, på den her. Fordi jeg kan lige så godt sige, hold og cast, jeg kan ordne det meget nemt. Sean S. Cunningham talte vi om. Han var noget øh, producer og øh, sparringspartner for Wes Craven på øh, Last House on the Left. Du sagde noget med noget softcore porn. Han har mm. lavet lidt forskellige sager inden. Den eneste anden film på hans øh, CV, udover den her, som jeg rigtig bemærker, det er, at i 1989, det store undervandsår, da James Cameron laver dybet, der bliver der også lavet en film, der hedder Leviathan, og der bliver lavet en film, der hedder Deep Star 6. Og Sean S. Cunningham lavede Deep Star 6, som er den, synes jeg, klart svageste af de tre. Mm. Ja, så det er ligesom Cunningham. Og er castet, der vil jeg sige, der, udover at der er selvfølgelig et navn i uh, ham, der spiller Bill, Harry Crosby, som dukker op. Det, han er mest kendt for at være søn af den legendariske Bing Crosby. Mm. Ellers er der jo kun én på castet, jeg virkelig synes, der er værd at tale om. Så ham, ham vender vi selvfølgelig øh, tilbage til. Jeg vil sige, kasten frit ud til dig. Sig noget om tilblivelsen af den her film. Sig noget om dokumentaren. Og hvis der er nogen forholdet eller cast, øh, som du har lyst til at dvæle ved, så øh, byd endelig ind. For mig, ellers så er det teenager på øh, huggeblokken. Ja, øh, jeg skal lige off the cuff sige, at hvis man tænker, åh, oh, den der Leviathan, den skal jeg ud og se, så sørg for at, 
øh, og holde øje med, hvornår den er fra. For der kommer også en film i 2014, en russisk film, øh, som er noget helt Som andet. er, ja, men som er meget bedre. Ja, ja, oh, men den var skidegod. Øh, den russiske film, sådan en drama-crime-ting. Ja, den der dokumentar, altså, det lyder voldsomt, når man siger 8 timer. Og, øh, og det er det også, men når man så tænker på, at de skal snakke med dem, der har været med, dem, der har været med til at skrive det, snakke lidt om produktionen på alle de Jason-film, så kommer det altså også til at tage noget tid. Øh, typisk, når man ser et eller andet ekstra materiale til en film, så er det måske en halv time eller tre kvarter eller et eller andet på den ene film. Og når man så tænker på, at det er for alle filmene i Jason selv, så, så stakker det altså op, og så bliver det pludselig ikke så voldsomt. Men det gør også, at det bliver lidt sværere at holde det hele adskilt. Uh, men altså den her, som sagt, Sean uh, S. Cunningham, han får en, en god idé, efter at have arbejdet sammen med, med Wes Craven, og, og selvfølgelig har set Halloween og tænker, at vi skal lave noget, som bare skal være let og billigt. Uh, det skal være noget, hvor vi slår nogle, uh, nogle teenager ihjel, og så skulle han sådan set bare have sig et manuskript. Uh, de startede med at kalde det A Long Night at Camp Blood, men, uh, men det blev så senere, senere reworked. Han fik en... Uh, en manuskriptforfatter ind over, Victor Miller, som så arbejdede meget på det, men han havde arbejdet meget med soaps og sådan noget, og, og synes det var sådan lidt spændende at, at skulle lave noget af det her. Øhm, øh, og, og selvom han ligesom får, får lov til sådan set bare at, at stykke det sammen, som han nu har lyst til, så, så ender det ikke helt i det manuskript, de vil. Det er jo hans idé med, at de skal prøve at lave sådan lidt en, en pangdang til Psycho, øh, med den måde, det skal være på og og alt det her med, at det skal ende med, at Jason er det her store monster og sådan noget, det er altså slet ikke på tale på det her tidspunkt. Uh, her er det sådan en, en straight-up slasher, blandet med whodunit, og så selvfølgelig alle de her mor-elementer uden det. Han har selv snakket om, at han, han havde måske nogle mommy-issues, som han selv fik op at vende i det her manuskript. Og, og alt ser sådan set fint nok ud, at de, de får skrevet et rigtig godt manuskript, men uh, der står nogle pengemænd bagved, Øh, og de er ikke helt tilfredse med det her, de, det, huha, det, det er de sgu ikke meget for. Så, så lige da de skal til at starte med at optage, så sender de en ekstra skribent ned, Ron Curse, og øh, han bliver simpelthen sendt ned for at lave rewrites, han har en liste med i hånden, med de ting, som pengemændene ikke var tilfreds med, hvor man i dag, hvis man er ved at lave en, en manuskript eller et eller andet, jamen i USA, så vil man få notes fra, fra producenten, om, at det der, det skal vi lave om, og det skal der vist kigges på igen. Men, øh, men Kurtz, han blev sendt derned officielt for at skulle lave rewrites, men også har han selv senere sagt, fordi han skulle ned og snoop, finde ud af, hvad fanden det var, de havde gang i. Øh, det her var noget helt andet. Man var jo vant til sets, og man var vant til de her sådan... Tag bedrange af, at Halloween er fra 78, ikke? så følte man allerede, at man havde lidt en formel for, hvordan de her skulle laves, og for at Cunningham man kunne lave det til de her penge, så var man simpelthen nødt til at lave et sted, hvor man ikke skulle bruge sets. Så man fandt simpelthen en rigtig lejerskole, hvor der selvfølgelig ikke var nogen. Det var, det var om efteråret, efter børnene var taget hjem, øh, så man ikke skulle bygge noget nyt. Alle hytterne var der, alle skiltene var der, både broer, hele svinderiet, alt var der. Så det hele kunne optages et sted, man skulle sådan set bare finde en diner. Øh, så man troede jo egentlig, der var, der var styr på det hele, men, men altså som sagt, Curtin havde en, en liste med af ting, som de ville have skrevet ind. Og det gav jo nogle problemer, fordi en af de ting, han blandt andet ville have, eller som pengemændene ville have, det var, at der skulle skrives den her betjent ind, øh, som dukker op på en motorcykel. Og, og det var Victor Miller meget imod, fordi en af de ting, som der ligesom var vigtigt i hans manuskript, det var, at der er kun børnene her, og de er alene. Der er ikke nogen, der kan komme og redde dem. 
der er ingen voksne. Og det var jo ligesom en af de ting, som han synes fungerede i fredag den 13. filmene, var, at så snart de kom ind i, i drømmene, så var det kun Freddy Krueger og børnene, der var der. Der var ikke nogen, der kunne komme og redde dem. Og, og det, det var meget vigtigt. Så det, det ender i en masse opgør, og så bliver en farlig masse palaveren for mig tilbage om, at... Øh, om, om hvem, der har, hvem der skal skrive hvad, og hvad der pludselig skulle rettes i, og sådan noget her. Så øh, Cunningham, han begynder bare at optage, og så tager de det sådan lidt undervejs. Øh, Ron Kurs får, får skrevet nogle ting ind, og ja, ja, det kigger vi på senere, og noget af det bliver optaget, og noget af det bliver ikke. Men altså, i den sidste ende, så synes Victor Miller, han har selvfølgelig skrevet det meste, så han bliver selvfølgelig krediteret, men Ron Kurs, han synes, at slutproduktet, det var så elendigt, så han valgte ikke at få sit navn med, på produktionen. Og det er han jo senere voldsomt fortrudt. Så, så det er også lidt sjovt at se i den her dokumentar, han, han gladeligt sidder og fortæller, fordi ellers er der ikke rigtig nogen, der vil høre på ham. Øh, lige netop fordi han ikke er krediteret for at have skrevet noget som helst. Mm, øh, men altså et, et, øh, et ret straight up manuskript. Øh, selvfølgelig med en masse inspirationskilder, men, men det skulle hele tiden være så nyt og så friskt alligevel. Øh, og det er så også derfor, at de da de skal caste de her, så siger de, at vi sender en casting director til New York, og så må de simpelthen finde nogle af de her nye talenter. Dem, som der ikke er nogen, der kender. Fordi hvis man først havde et, et ansigt, som, som de kendte i forvejen, jamen så, så fjernede man ligesom fokus for det, der var det, der var det vigtige. Altså man tænkte jo straks, at hvis det er en eller anden stjerne, så, så overlever han i hvert fald. Så lang tid som muligt, så skulle man, så skulle man være i tvivl om, om der var nogen, der overlevede, og hvis der var, hvem kunne det så være? Så de finder jo en hel masse øh, spændende øh, skuespillere, og jeg synes jo, den, der er mest spændende, som de finder, det er jo Kevin Bacon. Mm. Mr. Footloose. Jeg, jeg synes, det er sjovt at se ham her. Altså, han er jo helt, helt grøn her. Det må man sige. Øh, han, har ikke, han har ikke meget at gøre, <laughs> meget at gøre med i den her film. Øh, og det er, det er også en af dem, der har de færreste sådan, speaking parts. Men jeg synes, det er sjovt at se ham her i noget af, noget af det første, sådan rigtigt, han er med i. Og når man så ser, hvor meget hans karriere virkelig begynder at bevæge sig herfra, ikke? altså allerede med Guiding Lights, og så begynder det bare med filmkarrieren med Footloose i 84. Mm. Øh, og så ellers bare ud af Quicksilver, og så har han en masse små roller, og så bliver det virkelig stort. Ikke? Altså, han bliver jo en af de her ungdoms... Øh, Ja, yeah, heartthrobs havde de vel håbet på, men det ender jo så lidt i noget andet, ikke? Altså, fordi han, han er villig til at tage alle mulige forskellige roller. Det er jo sjovt, ikke? Fordi i, i Flatliners skal han jo igen være en af de her sådan helte, hvad skal man sige, helte figurer i den her film om, om unge læger, som, som vil finde ud af, om der er noget i det hensides, og så derfor lader hinanden dø, og så skal de genopleve dem. Øh, samme år, som han laver Tremors, et, en film om nogle, nogle øh, kæmpe forhistoriske orme, som lever under jorden, som så bliver vækket til live og æder en masse beboere i en, i en lille by ude i the middle of nowhere. Skønt film. Øh, ja, men det er det. det. Det er virkelig en film, som holder, og som han har lyst til at gå tilbage og se. Der er en masse skøre karakterer, men, men på en eller anden måde, så har den bare rewatchability factor. Helt vildt. Så Tremors, den kan man virkelig anbefales. Og så får han også lavet noget seriøst, ikke? Altså, både JFK og A Few Good Men, Apollo 13. Øh, ja, jeg, jeg synes virkelig, han har været en spændende, en spændende skuespiller at følge, både når han skulle lave noget solo, men så sandelig også, når han ligesom har, 
har bare været en bifigur her, og, og nu får vi altså lov til at se, hvad den helt unge Kevin Bacon, han, han har at byde på her. Jeg synes, det er et interessant choice, men igen, øh, han er ikke sådan en, hvor man tænker, hold da kæft, han blæser os væk i den her film. Jeg synes, han passer meget godt ind i Janne, og det er jo kun fordi, vi ved, at han har en karriere bagefter, at vi lægger mærke til ham. Ellers er der jo ikke nogen, der, der ser noget som helst. Altså. Nej, altså jeg synes godt, man kan med, altså hvis man sætter sig ned og lidt, lidt, lidt groft går til deres repliklevering her i, så synes jeg klart, at han er en af dem, der ikke falder igennem. Ja, ja, ja. Altså, altså jeg, jeg, jeg synes ikke, man hører en repliklevering her, hvor man tænker, hold kæft, for han dårlig. Nej. Og, og det alene er jo en, en positiv kvalitet der. Så, altså, men nej, nej, selvfølgelig, hvis, hvis, øh, hvis det her det var en helt ny film, så er, er der ikke nogen af os, der havde sat den på, og så med det samme spottet, at, øh, at det lige specifikt var Kevin Bacon, der ville ryge herfra og blive klart, at, klart den største stjerne i den her film. Det er lidt sjovt, det er ikke på samme måde som Johnny Depp, der debuterer i Nightmare on Elm Street. Mm. Øhm, Jamie Lee Curtis er så den, der, der kom ud af, af Halloween, selvfølgelig. Ikke? Det var jo noget nemmere at se, inden som den store stjerne der i... Øh. Mm baseret bare på den første. Ja, ja, Kevin Bacon virkelig jo virkelig altidigt. Øhm, og mange, mange roller, også mange mørke roller, altså, hvor også begyndte at spille skurk ofte, og sådan noget, altså River Wild, men også, altså også alvorlige roller, The Woodsman, uh, Sleepers, og sådan noget, altså ret, uh, ret altidig mand, trods alt, Mystic River, uh, Morsingborn vil jo uh, uh, ærger sig gul og blå, hvis vi ikke også lige nævner uh, Sebastian uh, Shaw i X-Men First Class. Og så selvfølgelig er han jo navnkundig, fordi han har været med i så mange ting, og spillet med sammen med så mange skuespillere, været med i så mange uh, ensemblefilm med så, uh, så store cast, at uh, så er der jo næsten en connection fra ham til alle mulige andre. Deraf er der opstået et navn, et, et spil, Christian, Six Degrees of Kevin Bacon. Ja. Øhm, hvor man simpelthen, fordi han har været med i alt muligt, og arbejdet sammen med så bred en vifte af skuespillere, at øh, der var nogle college-studerende, som på et tidspunkt satte sig ned, og så lavede de en søgemaskine, hvor i den ene side er der indtastet Kevin Bacon, og så kan man indtaste en anden person, skuespiller, instruktør, kameramand, et eller andet, i den anden side, og så kunne den regne ud, hvilke ting, øh, hvilke led man skulle igennem, for at frem til Kevin Bacon. Øh, og de havde meget svært ved at finde mere end seks led. Øh, det er jo næsten altid to eller tre led, og så er man fremme med Kevin Bacon. Øh, så, så derfor Six Degrees of Separation. Øh, six Degrees of Kevin Bacon. Ja, Blæ, det, det er jo du for den der tiste med, at vi alle sammen, øh, teorien om, at vi alle sammen maksimalt er adskilt fra alle mulige andre mennesker, ja. med maks seks led ikke? i kontakt i sit netværk, i sin omgangskreds. Ikke? Ja, det holder så på Kevin Bacon på, på film. <laughs> øhm, ja, nå, Christian, endelig fortsæt. Klart, det er på sigt det mest interessante navn af, af dem, de fandt til filmen. Ja, øh, har man ført lyst til at, at se, øh, hvad man ellers kan finde, øh, sådan lige Kevin Bacon og hvem han er linket til, så kan man gå ind på hjemmesiden, der hedder oracleofbacon.org, <laughs> øh, hvor Kevin Bacon allerede er tastet ind, og så taster du bare den anden skuespiller, instruktør, kameramand, grip, ind på den anden side, og så find link. <laughs> så giver den der det hele. Og igen må man bare sige, det er jo ret vildt, at det første er nu her, i vores forøvrigt jubilæumspodcast nummer 175, at vi først her når til Kevin Bacon, ikke? Ja, <laughs> altså nu har vi lige sagt, at han har været med i stort set hvad som helst, med hvem som helst, så det er jo sjovt, at vi ikke har løbet ind i ham noget før. Men nu er vi da i hvert fald dækket ind, jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke på et eller andet tidspunkt om noget, han har lavet, 
Jeg kunne næsten ikke forestille mig andet, men, men sådan har der jo været flere gange, ikke, hvor vi har løbet ind i nogle virkelig store navne, og så tænker man, åh, det burde vi da have gjort noget før. Ikke? Vi snakkede også om det på Hook, ikke, hvor, hvor det var tre store skuespillere, som, hvor vi ikke har dækket nogen af dem. Så. så det når vi helt sikkert også med Kevin Bacon igen. Men altså, der, det var jo helt tydeligt, at man skulle have de her unge mennesker, og, og de skulle sådan set bare ofres og så skulle det jo selvfølgelig holdes hemmeligt, hvem det var, man skulle bruge, og, og hvordan det skulle være. Altså, der var sådan lidt, øh, man holdt det under wraps ind til, til allersidst, så man valgte simpelthen at skyde i næsten kronologisk rækkefølge, for at det, der ikke var nogen, der afslørede, hvem det var, der var morderen. Øhm, skød under en falsk titel og sådan nogle ting. Altså, jeg synes, det er svært, når man sidder og ser de her dokumentarer, og de fortæller de her vilde historier, hvor meget interesse der egentlig har været for den første film i... Øh, i en ny øh, serie. Jeg synes, det er ret tydeligt, når man ser, at filmen bliver selvfølgelig solgt øh, til et distributionsselskab, ikke? og de gør virkelig meget ud af, at det her det bliver den nyeste, vildeste film, og bla 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 bla, bla bare giver den fuld smadder. Men hvor mange, der har været interesseret inden da, det er det, jeg måske godt tvivle lidt på, om den ikke får lidt ekstra gas nu her i eftertiden. Så... Det tror jeg, jeg kan sige. Ingen overhovedet. Jeg tror, de har været super smarte til at skabe den hype selv. Øh... Mm. Fordi der var ikke noget hug i en interesse op på den her. Og, og få den her til at skille sig ud fra tilsvarende titler på samme tid. Jeg synes, det der, de gør med at, før de har et færdigt manuskript, før de har castet nogen overhovedet, så har de bare en premierdato og en titel, og så indrykker de hele tiden annoncer i branchebladene, hvor der står næste år den mest uhyggelige film nogensinde, fredag den 13. Ja. Og altså, de anede ikke selv, hvad de var i gang med at lave på det tidspunkt, men altså, man må give den. Der er ikke nogen kunstnerisk integritet i noget som helst i forbindelse med den her film her. Der er ikke noget, der er målt op på, at formålet skulle være at lave noget, der var godt. Det er så kalkuleret fra start til slut med, med alt omkring den her film her. Men de har eddermame gjort det gennemført, og det, og det har de været dygtige til. Det må jeg sagt med give dem. Ja, øh, en af de ting, der også er sådan lidt... Øh kontroversielt det her med, hvad for nogle penge de skulle bruge, det var jo også, at der var to oprindelige, eller det vil sige, de havde en på production design, som var Virginia Field, og så havde de uh, Robert Topol, som var på art direction, men han, det, det han fik lov til at lave, synes han simpelthen var så elendig, så han vælger også at forlade produktionen, og så er det så Virginia Field, som overtager resten, og det er jo lidt ærgerligt, fordi han har godt nok lavet meget fedt, og han har også lavet nogle ting, som vi allerede har snakket om, så jeg er, jeg er ikke sikker på, om man kan sige, hvad, hvad Robert Topol har lavet i den her film, øh, og hvornår han er gået. Øh, så, så det hjælper nok ikke, at, øh, at han har lavet Elf. Øh, altså de ting, de har lavet med New York, øh, med scenic cha- øh, changes i New York. Øh, vi kommer også til at se ham igen på War of the Worlds også. Men ja, jeg ved ikke, hvad han har lavet her, før han gik i vrede. Øh. Men det er måske også lige meget... Altså, det er jo en lille produktion, det her. Jeg, jeg tror hele tiden, man skal holde, holde i mente, at, at selvom vi tænker, åh, oh, Jason, og den har kørt så mange film i den her serie, og det her er den første, og det er den, der har fået best ratings på Rotten Tomatoes, det var en ultra lille produktion, lavet i en sommerspejderlejr, mm. øh, med nogle ukendte skuespillere. Jeg, jeg synes jo, det der, det, der virkelig bliver interessant, det er at hive sådan en som øh, Tom Savini ind i det. Præcis. Fordi han er jo... Øh, altså, de kalder ham jo the, the Godfather of Gore, fordi han var en af dem, som øh, meget, meget tidligt 
da horrorgenren starter, siger, at det er fint nok, at der er nogle af de her sådan effektskud, blandt andet, det snakker vi også om på den første uh, Nightmare on Elm Street, hvor det simpelthen bare er kaskader af blod i et væk, altså hvor man tænker, okay, det der det er virkelig urealistisk. Men, men hvor han allerede havde, øh, havde lavet make-up til, til Dawn of the Dead, og så også på den her, ikke, og bliver virkelig kendt for en, der laver realistiske ting. Altså, hvor han lavede sådan latex-ting, der kunne farve, så det lignede hud, og så havde de sådan små øh, poser med blod liggende indunder, så når der var nogen, der blev skåret i, i halsen her, jamen, så kunne man have en, en kunstig krop, hvor den rigtige skuespillers hoved var henover, og når det skulle gå rigtig vildt for sig senere hen, så lavede man simpelthen casts af hovedet, så man kunne skabe et kunstigt hoved, der skulle se så realistisk ud som muligt. Og det blev han altså master af, og jeg synes jo også, man kan se de effekter, der er her, at man har, selvom det skulle være billigt, har man virkelig gjort noget ud af, at det skulle se horrible, altså gory ud, men ikke sådan noget eksplosioner i blodet. Der er blandt andet en af, en af de unge mennesker, som bliver hængt op på en dør, hvor han er blevet skudt med en hel masse pile. Og det ligner skuespilleren. Jeg synes også, det er meget fedt, der er på et tidspunkt, hvor, hvor det går galt for Kevin Bacon, hvor jeg også synes, det er en ret fed effekt. Så det er en af de ting, jeg virkelig synes har, har hjulpet den her serie, og så fyrer de ham jo så, fordi det kan vi sagtens gøre meget billigere på nogle af de andre, og så går det altså også bare ned og bakke med effekterne, indtil han kommer tilbage til The Final Chapter. Um, men han, han er en af de helt store, når det gælder sådan noget som make-up. Øh, både på dem, hvor han har ligesom har været hoved-make-up artist, men også dem, hvor han har hjulpet bare med, med effekts. Ja, og han, han er jo lige præcis, du, du nævner uh, Dawn of the Dead, som han laver for George Romero. Han laver også, uh, året før han laver den, laver han også uh, Romero's uh, vampyrfilm. Uh, den lidt glemte og lidt overset uh, Martin. Uh, og vender sig selv tilbage og som instruktør på genindspillingen af Romero's Night of the Living mm. Dead. Men, men Tom Savini er jo klart det bag kameraet interessante navn ja. at, at nævne herfra, ikke? Jamen, det er han. Og, og sjov nok også <laughs> i anførselstegn øh, været skuespiller på mange af de produktioner, han er i. Han har sådan et ret fedt look. Ja. Øh, og, og derfor derfor man også valgt at tage ham med. Jeg tror, de fleste, sådan, hvis de tænker, oh, hvor fanden har jeg set ham hen? Hvis man har set From Dust Till Dawn, så er der ham, der er inde i barn. Øh, imellem benene har sådan en lille pistol under flappen. Præcis. Øh, men ellers, altså, han har været med i vanvittigt mange film. Øh, alle de steder, hvor han har lavet make-up for, for Quentin, der har han jo været inde og så spille en lille rolle i hver af dem. Øh, så så en, en spændende karakter. Jeg, jeg synes, han er han har en vild fed øh, personlighed og, og de ting, han trækker på. Øh, jeg, har om, jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken af de andre horrorfilm, det var, vi snakkede om, men der var jo mange af de her Både instruktør, men så sender jeg også makeup artist i den her periode, som har været i krig. Og, øh, og da de kommer tilbage, så er de sådan lidt, hvad fanden skal vi nu? Og så ender de i filmbranchen, og mange af de her effektsfolk, jamen de, de bruger simpelthen det, de har set i krig. Altså et ben, der bliver sprængt af, eller skudsår og sådan noget. Og det er det, de forsøger at imitere i de her horrorfilm. For der var ikke andre film. Altså, hvis, hvis man havde en anden film, jamen, så blev folk skudt, og så faldt de om. Man skulle aldrig rigtig se såret, eller eksplosion, eller hvad det var. Øhm, og der var altså mange af de her sådan lidt krigshavede øh, make-up artists, som så fik lov til at gå helt banjo i, i horrorfilmene her i øh, slut 70, start 80'erne, øh, hvor han jo så øh, var ja, the wizard of, of them all. Og så synes jeg også, det er værd, at vi lige øh, snakker lidt om musikken. Fordi det er jo et, et, et ret alternativt musikscore. Øh, du nævnte det selv med Halloween, ikke? 
at, øh, at det var John Carpenter, som var den store drivkraft der, men det var jo også musikken, som virkelig gjorde den serie ikonisk. Øhm, og det var, det var jo ligesom om, at, at de her horrorfilm, de skulle næsten alle sammen have deres eget tema, deres egen måde at, at vise, nu kommer den farlige skurk og sådan noget. Øhm, og, og det fik de så sandelig også her. Harry Manfredini, han har så lavet et, et score her, som virkelig forsøger at skulle skulle gå i en helt anden retning. Blandt andet, at når der slet ikke er noget musik, jamen så er det sådan, okay, der plejer at være meget intens musik, det er en horrorfilm, hvad sker der nu? Og så lige pludselig så kom det, og det er jo ligesom der, hvor man sagde, okay, så vi laver både jumpscanner, vi ser det, men også så sandelig på musikken. Og så er det jo ham sådan meget berømt, jeg tror, at de fleste, de kender øh, historien om det, men han fik jo optaget øh, hende, der spiller Miss Voorhees i den sidste del af filmen, hvor hun så siger, kill her mommy, med en barnestemme, og så klippede han det ud, KI fra Kill og MA fra Mommy, og så sendte han det ind igennem sådan en, en synthesizer med noget echo chamber på, så, så hver gang at morderen var i nærheden, så kom sådan. kommer sådan nogle effekter, som man hele tiden, oh, okay, hvad fanden er det? Og, og i underbevidstheden, der føler man, at man hører et eller andet, men man ved ikke, hvad det er. Og ja. når man så løber ind i hende, så tænker man, oh shit, nu ved jeg godt, hvad det var, jeg sad og hørte. Um, så det var et, en helt ny måde at gøre det på, og igen et forsøg på at lave noget lige så ikonisk som Halloween, øh, uden at kopiere det for meget. Uh, så det, det synes jeg var spændende, og han gik jo også videre og lavede rigtig mange scores til, til horrorfilm også. Selvfølgelig i fredag den 13. serie, men også uh, The Hills Have Eyes og uh, nogle af de her kopifilm, Swamp Thing fra, fra 82 og, og ja, en, en, en masse af de der kopiting, og så selvfølgelig meget underligt uh, The Anna Nicole Smith Story fra 2007. Så. Helt <laughs> uh, okay. Ja, men jeg, jeg, synes, jeg synes, man kan sige, at det er et, et ret ikonisk score. Det er i hvert fald lidt, man husker når man hører lydsiden af det. Det er jo ikke det store kunst, kan man godt kalde det. Altså, jeg synes jo, jeg synes jo, John Carpenter's score fra Halloween er kunst. Det, 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 det er simpelthen så unikt, og, og når man hører, øh, han udgav for, for et par år siden, udgav han en plade med, med ting, som ikke kom med på andre filmscores, han havde lavet, John Carpenter. Øh, og når man så hører nogle af de sange, så kan man så tydeligt høre, okay, det der, det var skrevet til Halloween-filmen, fordi det er sådan og sådan lavet. Øh, og den, den følelse sidder jeg også med her, hvis man havde noget ekstra musik til, øh, til fredag den 13., så var det i hvert fald også øh, noget, man ville kunne genkende. Hvis vi snakker lidt om det der med, med pengene, altså den kostede jo de der meget berømt lige omkring en halv million øh, dollars at lave. Nogle siger 550, nogle siger 500, så, så deromkring. Og den gik jo ret godt, og det var det, der var sådan meget overraskende. Den, den changed jo langt sine penge ind og, og det, der, det der virkelig overraskede dem var jo at det var repeat business altså det var sådan <laughs> Titanic effekten før, før der var noget der hed Titanic ikke? at man gik ind og så den med en, med en ven og så sagde man, åh den var skidefed åh, den, den skal du også se og så gik man ind og så den med en anden ven og så skulle man også lige se den med kæresten og så skulle man lige se den med onklen og så videre og så videre så folk blev ved med at gå ind og se den igen og igen og igen og det var også derfor man ligesom sagde hold da kæft vi kan ikke bare stoppe her vi er simpelthen nødt til at lave en stribe af de her film, fordi i forhold til, hvad det havde kostet at lave den, var det jo helt åndssvagt, så mange penge, de skrabte ind. Så 
på trods af blandede anmeldelser og øh, ja, måske et ret simpelt kopi øh, manuskript, så synes jeg, det er jo overvældende, hvad de har fået ud af det. Det må jeg sige. De, de skar sig simpelthen et, øh, sit eget hjørne øh, i en allerede en lille smule crowded horror-genre, og blev så sandelig det, som alle dem, der ikke havde nogen penge, fik lyst til at kopiere. Så ja, jeg, jeg glæder mig til, at vi skal til at snakke øh, filmen igennem her, fordi jeg synes virkelig, vi har sat den op til at kunne en hel masse. Jeg er jo så spændt på at se, om vi så synes, det holder. Fordi en ting er, en ting er jo good intentions, men... Øh, man holder det rent faktisk, altså når man sidder i en mørk stue, og det stormer udenfor, som det jo tit gør på, på Halloween, så, så får den måske også lidt ekstra. Men når man nu sidder her i, i 2019 og, og ser på den og skal pille den fra hinanden også, så sagde han det, og så sagde hun det, så er jeg spændt på at se, om det holder. Men jeg, jeg synes, vi har stillet den op på en ret høj pedestal, det må jeg indrømme. Og, og de andre har vi jo været slemt begejstrede for, specielt mig selv, så... Så jeg er også spændt på at se, om den her også skal have 8. <laughs> ja, 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 nu må vi se. Øh, jeg vil sige i hvert fald i forhold til det, du lige sagde om, øh, om scoret der. Øh, ja, altså jeg, jeg synes jo, det er et genialt tema, der er lavet her. Mm. Kunst eller ej, ikke? så er jeg fuldstændig med genialt tema, der er lavet til, til Jason. Jeg synes, resten af scoret, er det, det er jo, det glæder jeg mig også til at tale om. Fordi det synes jeg virkelig, der er både virkelig godt at tage og sige om, og så er der også meget, hvor man siger, det er jo voldsomt meget Psycho og Jaws rip-off. Mm-hmm. Altså, det er jo helt sindssygt. Ja, der er meget sådan dum, 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 dum. Ja. Det er der, og øh, de skrigende violiner fra, fra Psycho er ja. altså godt nok også blevet genbrugt her. Øhm, Christian, det var lidt om uh, tilblivelsen uh, og om holdet bag. Meget lidt om holdet bag den her gang, uh, men, men det er jo heller ikke uh, navne, vi har uh, mødt tidligere, og mange navne kommer vi aldrig til at møde igen. Øhm, Økonomien på den her, altså box office, øh, du har været lidt inde på det, øh, hvor stort det jeg synes det er værd lige at stadigvæk at nævne, fordi jeg tror der er mange, der har et billede af, at Halloween og Nightmare on Elm Street er de store økonomiske succeser her. Hvis man fjerner den allerførste Halloween, øh, John Carpenter, så er de første af Jason-filmene her faktisk øh, de største økonomiske succeser af, på tværs af de tre serier. Der var ikke nogen af Freddy Krueger-filmen, der kom op i nærheden. Hvis man tager højde for inflation, der kom op i nærheden af, hvordan det startede her med fredag den 13. Det, omvendt så kan man selvfølgelig også sige, at det så også er et tegn, at, at Nightmare on Street-filmen den startede så lidt lavere, men så voksede de indtjening hen over de næste par film. Mm. Der har fredag den 13 nu har sådan groft sagt haft en tendens til at gå lidt ned ad bakke derfor, og Halloween absolut det samme. Ikke? Så det kan man så altid tolke på, som man vil. Men, øh, men fredag den 13, det, altså, det var store, store hits, da de udkom. Så er der mange, der ser dem som sådan nogle VHS. Altså, altså i dag ser dem som sådan nogle billige, nogle folk bare har uh, lejet på video dengang. Men, uh, men det var det ikke. Især de første her inden videomarkedet helt eksploderet. Så sker der også noget med økonomien også. Vi, vi, faktisk jo en af de mindst indtjenende er jo den, der vi taler varm for, nemlig nummer 6, Jason Lives. Mm. Men det der er med den, det er det biograftal. Altså på, uh, på hjemmevideo, der er, altså på VHS og Kevin, der, der solgte de jo vildt godt det her, de her film her. Nå, men altså hvis man bryder tallene sådan helt ned, ikke? Øh... En halv million i budget, ikke? Og cirka en million på, på advertising. Øh, og når man så ser, hvor at, at domestically, så tjente den næsten øh, 40 millioner dollars. Altså, det, det er en udmærket investering af pengene, ikke? Altså, det, det er sådan helt, når vi snakker Blair Witch Project, øh, som koster stort set ikke noget at lave, og så bliver den et kæmpe, kæmpe hit. Øh, de tjente jo også pengene ind helt, helt sindssygt. Og 
jeg, jeg synes jo, det er interessant, når man ligesom skal sige, jamen, hvad, hvad, hvad kan filmen? Det er en ting, men, men hvorfor er det, folk får lyst til at gå tilbage og se den igen og igen? Altså, vi ved jo godt, hvorfor man laver en toer. Det er, fordi der var penge i den første. Men hvorfor er det, folk går ind og ser en film igen og igen? Hvad er det, hvad er det den kan? Hvordan taler den til folk? Øh, og jeg synes jo, det bliver interessant at se, om det er noget, vi kan finde, når vi nu skal snakke filmen igennem. Ligger der et eller andet begravet et eller andet sted, som var helt, helt unikt, eller er den bare ekstra gory, ekstra underholdende, ekstra sjov? Øhm, ja, ja, hvad fanden er det? Fordi der må være hvad? et eller andet, hvis folk går ind og ser den så mange gange. Hvad ligger der gemt på bunden af Crystal Lake? Lad os, øh, <laughs> lad os se på det, Christian. Øh, lad os kaste os over en trailer. Ja, øh, jeg fik jo sagt, at de brugte en farlig masse penge på reklamekampagnen, og den virkelig skulle sættes op som det helt store... Så, så lad os se, hvad det så betyder, når man snakker det helt store i 1980. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? Store 1980, det betyder så ud over vores og sådan noget. Det betyder blandt andet også, at man, når man har en film, der hedder fredag den 13., så fyrer man en countdown af, der skal antyde, at der i hvert fald mindst sker 13 uhyggelige ting i den her film. Ja, det synes jeg var lidt kikset. <laughs> altså, jeg ved ikke, om det har virket i 1980. Den fortæller jo ikke for meget, øh, udover at der er en masse mennesker, der kommer til skade. Vi ved ikke, hvordan de kommer til skade, og vi ved ikke rigtig, hvad omstændighederne er for, hvad der sker med dem. Men... 
altså skal man bryde den ellers sådan ret lange trailer ned, altså den er to og halvt minut næsten, øh, ja. så, øh, så er det nogen, der skriger og løber væk fra kameraet, mens der bliver talt ned til 13. Øh, jeg er ikke sikker på, om det ville have lukket mig i biografen dengang. Det må jeg nok indrømme. Øh, jeg tror dengang... Måske. Ja, det godt være. Men altså, jeg synes jo, det, det er ret klart, at den indikerer, at den er en horrorfilm, men den er noget helt andet. Fordi når man kigger på sådan noget som Halloween og også Nightmare on Elm Street, så er der jo ikke så mange, der dør. Øh, øh, så jeg synes jo, den viser, at der er en større stak øh, ofre den her gang. Der er flere, der kan ofres i den her film, og at de i hvert fald gør noget mere ved det. Øh, og det synes jeg er også spændende, at den forviser, at det er en setting, altså det er uden skov. Øh, og jeg synes, de virker lidt, øh, lidt alene og hjælpeløse alle sammen. Så jeg synes jo, der er lagt op til, at <laughs> det her i hvert fald bliver uhyggeligt. Øh, det er nogle folk, der løber rundt i en skov og er ved at blive slået ihjel. Øh, så så det, måske, det har måske været nok til at lokke folk ind. Øh, jeg tror i hvert fald, når man først har været over den første weekend, så, så har det ikke været svært at få folk ind til repeat business. Øh, når man har kunnet fortælle lidt mere. Men jeg, jeg synes, det er interessant, at de holder det tilbage her. At de i hvert fald ikke er bange for at at, de ikke, at folk ikke vil komme ind og se det. Heller det end at oversælge det. Ja, præcis. Præcis, men i hvert fald, det er, som du siger, allerede fra traileren, så ligger det op til, at body count er en ting, der er en, en vigtig faktor her i, i den her serie. Her. Ja, det må man sige. Det er en Paramount-film, i hvert fald det er dem, der har distribueret den, vi åbner på deres logo, og så er vi, øh, Christian, ved Camp Crystal Lake i 1958, så det er en periodefilm, den her åbenbart. Om aftenen, i den her camp, der er ungerne, de er blevet lagt i seng på sommerlejren, mens de lidt ældre counselors, teenager, som jeg mere synes lignede 70'er teenager end 50'er teenager, men lad nu det ligge. De sidder og synger kristne sange, mens en uset skikkelse sniger sig rundt blandt de sovende børn. Alt det handler jo om, at de syndige unge, de skal slagtes, så da et særligt liderligt kristen par sniger sig op på hylloftet for at knalde, så dukker morderen op, akkompagneret af det klassiske kill, 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 bar, 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 tema. Og skudt i rent POV eller Halloween-starten, så ser vi ikke morderen, og de to teenager, de bliver dræbt. Og så er der titelsekvens med det vildeste rip-off af Psycho-musikken. Altså Christian, jeg må sige, den her flok, der er her i starten, jeg synes, de spiller faktisk ret dårligt. Jeg synes, det hele her, det er totalt kliché. Allerede da filmen den udkom i 1980, så tænker jeg, at det her var klichéfyldt. Og alligevel, Christian, jeg må sige, jeg synes, det er skideskægt det Ja. Uh, ja, det er jo uh, Claudette og Barry... Som, som begår dødssynden her. Øhm, på det her tidspunkt, der er man jo ikke sådan helt sikker på, hvad, hvad spillereglerne er. Altså, vi har jo haft det lidt i, i Halloween, at, at hvis man knaller, så bliver man slået ihjel. Måske. Altså, at, på det her tidspunkt er der jo ikke, har der jo ikke været så mange filmer, man kan begynde at sige, at der er et regelsæt. Øh, så... De var ikke engang rigtig selv klar over det, dem der skrev manuskriptet. Altså det er jo ikke, det er ikke noget, de har tænkt over. Nej, nej. Øh, det har forfatteren jo også sagt, at jeg ja, er nøje om det, er jo vist nok, fordi han jo selv lidt har det sådan. Måske er han selv lidt konservativ, tænker han ja. så, ikke? Altså, men det er jo ikke sådan en... Jeg, jeg tror bare virkelig, det... jeg vil ikke lade det trække ned i min vurdering af den her film. Men jeg sidder virkelig med en fornemmelse, også når jeg hører dem tale om det, at de, har, de har faktisk ikke, ud over markedsføringen, så har de faktisk ikke rigtig haft styr på, hvad fanden de har lavet her. De har ikke rigtig nej. været bevidst om de virkemidler, de har brugt undervejs. Der er nogle enkelte håndværkere på, som vi også skal tale om, som har været dygtige nok, men, men de har sgu ikke rigtig haft styr på, hvad fanden de har haft gang i her. Nej, nej. Og så er det bare Lucky 13, ikke Unlucky 13 her. Det er bare <laughs> et mirakel, så er de simpelthen bare 
lavet noget, der måske er ret fedt. Men, ja, <laughs> det er ja. fandme ikke, fordi jeg styrer på det. Nej, nej, men jeg synes, det er sjovt, at, at, at det ligger op til... Altså, når man ser den her med 2019-brillerne på, så tænker man, ja, ja, det er den klassiske. Dem, der knaller, bliver slået ihjel. Men det har de jo ikke vidst, som du siger. Så, så jeg, jeg synes, at det er meget fedt. Man på en eller anden måde måske har startet et eller andet, eller bygget videre på noget, man ikke rigtig vidste, var der. Men jeg synes, det er sjovt, altså... Ja, det ligner, meget, det ligner meget et eller andet her, 70'er, meget tidlig start, 80'er. Men nu, når de synger kristne sange, så, så er det fælde, fordi det er i 58. Jeg, jeg synes, det er lidt gimme, men, men jeg er med på det. Jeg synes, det er spændende, og jeg kan godt lide de der POV-ting. Øhm, det var jo lidt anstrengende i, i Halloween indimellem, fordi der hele tiden skulle være sådan en, der sad og småstønnede. <tryk> <tryk> hver gang vi skulle til POV'en. Det slipper vi heldigvis for den her gang. Øhm, ja. jeg, synes, jeg synes, det er mere, det er mere skræmme, det her. Øh, fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er for noget morder, og, og også fordi man tænker, nå, skal det hele foregå i 58? Oh, ja, magter jeg det? Øhm, ja. Men jeg, jeg synes, det er tilpas, det er tilpas mængder. Altså, man når ikke, jeg synes jo lidt det her, når det er, uh, vi skal følge morderen, og oh, det kan godt blive kvalm, hvis det hele tiden og hele tiden og hele tiden. Uh, jeg har ikke rigtig set nogen af de, de, de efterfølgende Halloween-film. Jeg har kun set den første, så jeg ved ikke, om der bliver mere af det her POV-stønnen. Uh, men men det, det kunne jeg godt mærke her, at jeg skulle i hvert fald ikke have alt for meget af det her wobbly, uh, håndholdte kamera-ting, hvor vi følger en eller anden, som så ender med at slå uh, Barry og Claudette ihjel. Jeg synes, det er tilpas mængder her, men jeg må sige, at jeg er underholdt. Det er lidt klomsigt. Man kan godt mærke, at det er lidt billigt. Det Man kan også godt høre det på lydsiden, ikke? Altså, det er meget reelt lyd her. <laughs> ja, ja, helt klart. I sjov er, hvis, hvis man pauser den der dokumentar, uh, Crystal Lake Memories, så er der nogle gange, hvor øh, kameraet laver sådan en passage hen over øh, nogle budgetter og nogle produktionsplaner. Mm. Og det er faktisk meget sjovt, hvis man sådan lige er lidt virkelig sådan, hvordan bliver film til nørdet. Og lige at stoppe, fordi så kan man faktisk se, hvor mange optaget af de havde, og hvor man kan se, hvornår de møder ind på dagen, og hvor lange dagen er. Man kan se, at jeg har arbejdet med 11 timers dage, og mm. haft mødetid kl. 8 om morgenen, og har fri så kl. 7 om aftenen. Men også, at de, de har skulle bruge ret lang tid, før de har lavet første setup hver dag. Og sådan noget, så så sådan, der er sådan ting, man kan sidde og nørde lidt på. Mm. Der kan man blandt andet også se i de øh, forsidende budgetter, hvor man kan se sådan, øh, hovedposterne for, for hver, øh, hver del af filmens tilblivelse. Og de har godt nok ikke haft meget afsat til klip og lyd. Altså postproduktionsbudgettet er generelt meget højere i dag, end det har været tidligere, fordi den digitale proces, der er mange flere ting, man kan, og når der er mange flere ting, man kan, så gør man det, og så tager det længere tid. Hmm. Øh, så når du siger, at der er meget regel lyd, og meget lidt, de har renset efterfølgende, det kan man godt se på budgettet. Det er del med ikke der, der har været afsat mange penge. Nej. Men jeg synes, når vi så... Altså nu, nu er vi sådan lidt i en... en Ja, en fantasisetting her, ikke? Det er 58, det er et flashback og så videre, ikke? Øh, men jeg synes, når vi ligesom finder ud af, at vi er ude i skoven og ude i The Rough, så, så synes jeg, at det fungerer lidt bedre. Man kan bedre acceptere, at lyden er, som den er. Øh, fordi det bliver sådan lidt mere... Ja, to the bone, ikke? Øh, her der er jeg stadigvæk sådan lidt i tvivl om, hvad er det for en type film, vi ser alt det her. Men, øh, men jeg synes, at det, det er underholdende allerede. Øh, de skal da bare dø, de der, de der kristne unge mennesker, der er ned med dem, altså. Du er helt, du er helt øh, med. Du er målgruppen her. Det er skide godt. Nej, men jeg, jeg, synes... jeg kan godt lide, at sættet op til en slasher her, det, det må jeg sige. Altså, nu har jeg en forventning af, at, at der, det skal der altså være noget af her. Der er nogen, der skal ofre sig, der skal blod til, og, og det skal helst være lidt brutalt også. Så, Enig. 
Så, så jeg, jeg er lidt skuffet. Altså, Barry, vi, han bliver forfærdet. Han bliver tydeligvis stabt et eller andet, men det ser vi ikke. Og så vælter han bare tilbage, og så holder han sig til maven og bløder helt vildt. Og der er jeg så lidt, nå, er det det? Men, men jeg forventer, at det bliver vildere, ikke? Når jeg nu ved, hvem der står for special effects. Det er det. Og Claudette, hende når vi ikke at se. Det, 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 ligesom, det går i slow motion og fryser, inden hun bliver slået ihjel, ikke? Ja. Øhm. Men, så, men lad os lige, jeg synes lige, lad os dvælge lige et lille øjeblik ved det, fordi når vi nu er i en serie, der, der netop dyrker det her med, at de her kills, det var de jo ikke så bevidste om på det tidspunkt, men nu står den forfald for, hvad, hvad resten af serien er blevet. Ikke? Mm. De dyrker, at de her kills, de skal være enten gory, eller øh, opfindsomme, eller sjove, eller grænseoverskridende, eller et eller andet. Så må vi sige, hvad tænker du om de første kills her? Hvor, hvor meget opfylder det, det Jason Voorhees forventning? Det skal vi jo ikke... Altså spoiler vi jo frem i den her film, og så siger, at det er jo ikke Jason, der slår ihjel her. Mm. Øh, men, men, men alle mor i den her serie må bare blive øh, kørt under en kamp. Altså, fordi for mig, øh, offrene, Barry og Claudette, de lever jo fuldstændig op til den her ting med, at det skal være, øh, folk skal selv lidt være skyld i det, og det, det mener jeg overhovedet ikke, at de er på den måde. Men i den her series kontekst, mm. så er det et par øh, på papiret kristne unge, der er oppe og ligger løs på et hylloft, ikke? Det er klart, så skal de have med machine. Det kan ikke være anderledes. Øh, så den, den lever op der. Øh, der er lidt, lidt chok-effekt i det, ja. Øh, det er ikke den mest blodige kill, som man kan forestille sig. Øh, det er ikke det mest brutale på den måde, men alligevel, der er sådan et eller andet, du ved, den der uskyld mellem de to, øh, der er deroppe, og så en intim stund, og så kommer nogen op og, øh, og slår dem ihjel. Man kan se, at de er også selv sådan helt overrasket over, de kender jo tydeligvis den morter, der kommer op øh, og taler om, nej, vi forsøger dem ikke i gang med noget, og forventer slet ikke. Det er ikke en skikkelse, hvor de forventer at blive slået ihjel. Det, det er jo åbenlyst, ikke? Ja, de siger jo ikke engang, hvem er du, og hvad laver du her? Præcis. Øh, så de kender vedkommende. Ja. Så, så for mig, der synes jeg, uden at, altså jeg har forventning om, at der både kommer vildere og mere ikoniske deaths, men jeg synes, den, de, de, den tækker de rigtige øh, bokse, den her. Mm. Det første mor jeg. Hvad siger du? Ja, men det er sådan en, en lille bond-teaser her, ikke? Altså, øh, før credits. Så jeg, jeg, er med, jeg er med på det. Øh, jeg, når jeg så ved, at, at fredag den 13. er en serie, der har ry for at have meget nudity, så tænker jeg jo, det er jo da underligt, at vi ikke ser noget fra hende Claudette, men, men det kommer jo måske nok. Øh, vi skal lige i gang. Der er ikke noget nudity for hende og hans. Vi ser ikke, at han bliver dolke, men vi, vi får da lov til at se det blod fra hans trøje, og, og han bløder da også ud af munden. Det synes jeg da også er meget fedt. Ja. Øh, og synker om, men jeg kan godt mærke, at det her ikke er øh, the real deal. Altså, det er ikke det her, der ligesom er hoved-slasher-delen i historien. Øh, vi skal have en lille introduktion til et eller andet, som jeg jo så har en forventning af, at vi skal følge op på. Det her, det kommer til at betyde noget, og nu har vi bare lige set lidt af det. Ja. Øh, og så, så skal film på et eller andet tidspunkt have det vævet ind. De første mor i Voorhees-sagen er bestået. Ja, det må man sige. Ja. Så klipper vi til fredag den 13. juni, nutiden. Og, øh, og jeg vil bare sige, ja, i 1980, der var øh, den 13. juni faktisk en fredag. Så vi må gå ud fra, at det er 1980, det her, ikke? Ja. Øh, dejligt. Øh, hvis man vil signalere, at man er i en øh, idyllisk lille by på film, og ikke har så mange penge, så smider man godt med fuglekvider og hundegøn og lokalradio på lydsiden, så øh, det gør de også her. Øh, mens Annie, hun kommer gående med sin rygsæk og spørger en hund, om vej til Camp Crystal Lake. Så griner hun lidt og går ind på en diner og spørger om vej. 
og om en bus, men alle gæster og de ansatte, de ser jo helt chokeret ud over, at hun skal til Camp Crystal Lake, Camp Blood, som de kalder stedet, ja. øh, og spørger, om den er genåbnet. Lastbilchaufføren Inos, han bliver overtalt til at give Annie et lift halvdelen af de 20 miles til lejren. Og Inos, han synes jo, at Annie, hun ser dejlig ud, men man skal tro, at det er såkaldt harmløst fløt, det her. Fordi man skal jo, der er ikke lagt op til, at man skal tro på, at Inos, han er ved at, at ville voldtage uh, Annie overhovedet. Det er nogle replikker, der ville være blevet modtaget anderledes i 2019. Uh, det kan man jo så tænke over, uh, og tænke om, hvad man vil. Uh, den savlende lokale tosse, Crazy Ralph, han går hen til dem og siger, at ingen kommer levende tilbage fra Camp Blood. Og så kører de ellers afsted. Øh, så Christian er en, øh, en idyllisk lille ankomst til, til byen for, for Annie her. Ja, altså, jeg synes jo, det er, det er en hyggelig by og alt det her. Det, det, jeg tænker, det her det er ude på landet. Det, det, det er fint nok. Men der er jo ingen mennesker nogen steder. Jeg tænker, det er godt nok mennesketomt det her. Så... Skulle de jo betale for, jo, hvis de skulle have statister med. Jo. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, men der, der er en uskyld over hende. Også det der med, at hun taler til, til hunden og sådan noget. Der, hun virker meget, meget uskyldig her. Ikke klart. Carefree teenager, men ikke sådan på den dumme, irriterende måde. Men, men hun virker meget sød og lige til. Øh, og selv at de forsøger at skræmme hende inde på den... Ja, jeg ved ikke, om de skræmmer hende, men i hvert fald siger... De er i hvert fald meget overrasket inde på den her diner over, at hun skal til Camp Crystal Lake. Men, men det skræmmer til siden ikke hende. Hun hun virker som om hun er sådan lidt, okay, hvad no, landsby tosser så, så jeg synes jo, det, det starter altså det, det, det ligger jo op til at der er noget stort her, og alle ved det, og alle kender det men der er nogen, der ikke vil lytte øh, det er jo blevet en trope i dag, men det er ikke sikkert på det er i 1980 så ja, jeg synes jo, det, det er ret godt sat op, jeg er jo med på alt det her, og med den lille introduktion, jeg har fået med Barry og Claudette til at starte med, ja, så kan jeg da godt tro på, at i sådan et lille samfund her, så har man valgt at kalde det Camp Blood, i stedet for Camp Crystal Lake. Helt sikkert, det, det, det tror jeg da sagtens på. Vi har jo set i så mange andre film, ikke? når først der er sket et eller andet, uanset hvor langt tilbage i fortiden det er, jamen så kommer der nicknames, og der kommer alle mulige sådan, åh oh, nej, der må du aldrig gå hen, Simba. Øh, så... Så jeg synes, at det er meget fedt, at det er sat op, at, at, at der er stadig en eller anden, ja, sådan lidt uh, folklore omkring, åh oh, nej, der må du endelig ikke gå hen. Uh, jeg synes ikke, de spiller skide godt ind på dineren, det må jeg godt nok indrømme. Jamen, de spiller helvede, altså de spiller meget stort, ikke? Jamen, det gør de. Altså, jeg, jeg er med på uh, Enas, The Truck Driver. Uh, jeg, jeg synes, han er okay. Og, og Annie virker også meget grøn her, det må jeg godt nok indrømme. Uh, hun har ikke mange mimikker at arbejde med, men, uh, men det bliver, pl- bliver plottet videre, og jeg, og jeg synes, det er fedt med, med Crazy Ralph. På en eller anden måde, så er det jo også gået hen og blevet en trope. Der skal altid være en eller anden tosset mand, som måske har hele sandheden. Uh, og fra starten af, så afskriver man ham, fordi alle siger, at han er tosset, og så viser det sig, åh oh, nej, han ved det hele, eller et eller andet. Uh, så jeg synes, det er meget fedt at få med her, men man fedt, at det ikke allerede på det her tidspunkt er en trope. Ja, øh, han vender jo selvfølgelig tilbage altså man forventer jo at den her karakter er en der dukker op når det lyner og tordner og aller værst og så kommer og forklarer åh nej I må flygte fordi nu er forbandelsen over os eller et eller andet øh, præcis så jeg, jeg er med på alt det her det må jeg indrømme men det er sådan lidt altså også da Inders han skal hjælpe hende op i lastbilen at han smider hendes bagage ind og så træder hun selv op og så begge hænder på røvballerne og så løfter hende ind 
Ja. Og man også tænker, at den var sgu nok ikke gået i dag. <laughs> men hun reagerer overhovedet ikke på det, så det, jeg tænker sådan, at okay, det må være sådan en 1980-ting. Ja, det er også det, fordi jeg synes ikke, der er ikke noget i hendes reaktion på ham overhovedet, der skal antyde, at han er grænseoverskridende for hende. Nej, nej, så, lige så det tror jeg virkelig er noget, vi lægger i med, med nutidsbriller, ikke? Ja, om det er interessant, fordi der kommer en, en anden scene senere med Alice, hvor man tænker, huha, hvad sker der her? Han er godt nok sleazy. Øh, og det er slet ikke den vibe, jeg får for Enes her. Præcis. Han, han virker jo som en af the good guys. Fuldstændig. Øh, og jeg må sige, at jeg synes faktisk, at han fungerer ret godt i den her. Jeg vil også sige, så øh, øh, Robbie Morgan, der spiller Annie, hun er jo sådan en, der, der er en af dem, der er blevet kritiseret for at spille rigtig skidt. Det, 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 jo, hun spiller der uerfaren, som du siger grønt. Jeg synes sgu, hun er meget sød. Altså, jeg er faktisk ikke sådan, altså, jeg synes, man oplever meget værre end hendes præstation. Ja, jamen, det synes jeg også. Altså, hun, hun skal jo tjene en rolle her, der, øh, det, det kan nok ikke komme bag på nogen, når vi nu som allerede har sagt Psycho så kan man måske godt allerede mærke, hvor det bærer hen af. <laughs> ja, det er Marion Crane i den her. Ja, ja, lige netop, lige netop. Så selvfølgelig så, så får hun slet ikke lov til at spille lige så meget som sin counterpart, men jeg synes, det er den her type film, så er det sådan set fint nok. Altså hun skal være den her carefree type, som selvom hun bliver præsenteret over for folkloven, så tror hun ikke på noget. Altså, det, det er ikke vigtigt for ham. Ja, ja, det er de der bunderøver, der taler. Fint nok. Øh, og t- og til den funktion, der synes jeg, hun fungerer udmærket. Det er sjovt, jeg synes noget, som går igen her, indtil videre, øh, blandt andet, det er en, faktisk en oprigtig uskyld, eller naivitet, måske i, øh, i karaktererne, men også i udtrykket fra filmen, mm. som jeg synes klæder den, frem for alle de kopier, der er kommet af den her, mm. som, som jeg synes har en meget større kynisme, meget tidligt i, øh, i filmene. Jamen absolut, altså den, er, den har jo ikke sat sig op som en, altså hvis vi lige ser bort fra teaseren her, ikke? Efter, efter credits har den jo ikke, selvom vi har flere gange nu har hørt om, om Camp Blood og Death Curse og alle de her, så har den ikke sat sig op med sådan en meget traditionel slasher vibe med uh, kæmpe store farlige violiner, fordi altså, når der er nogen der siger The Curse, så plejer det at være fordi, åh oh, det er det her der bliver det vigtige, det her det er temaet. Øh, som der er mange af de der efterligningsfilm, der har gjort. Ja. Altså, det, det, er, det er næsten som om, det skal males på. Lige nu er vi stadigvæk lidt i tvivl om, hvor meget de egentlig, hvor meget der egentlig er realistisk i den her, fra de her hillbillies, ikke? At det er tos, Tossen, der snakker om, om cursor, og de snakker om noget, der er foregået for ja, 22 år siden, og jamen, hvor meget er der egentlig i det? Og når musikken ikke indikerer andet, jamen, så er det nok ikke mere end som så. Nej, og så, så må jeg stille to spørgsmål. For, for det første, Christian, så vi har jo talt om det her som en murder mystery, og vi har jo allerede set nogen blive slået ihjel i 1958. Vi kender ikke endnu hele baggrundshistorien, mm. og vi ved ikke helt endnu, hvad præmissen bliver herfra. Men hvis man jo allerede baseret på det, skal sidde og begynde at gætte, øh, nu ved vi jo Jason Voorhees, vi kender jo hele historien, men mm. hvis man allerede skal sidde og gætte, sige, hvem kunne man i 1980, hvis man havde, var gået med på lejen om, at det var en murder mystery, og sidde og gættet med, hvem kunne man mistænke på det her tidspunkt her? Øh, fordi det er jo en typisk ting Nu vil jeg ikke sige at det, er, at det aldrig må gøres På anden måde Men, men du vil ikke se en, en Agatha Christie Eller sådan noget smide Da murder mystery delen gør At du har en chance for at gætte med undervejs Så derfor vil du komme til at møde De her karakterer der kan være i spil Til at være morderen mm. øh, Relativt tidligt i filmen Det er vel på det her tidspunkt At det Enos som kan være uh, The good guy der viser sig at være En, uh, en sleazy bad guy alligevel 
og det kunne vores 2019-briller jo godt samle lidt op med, som du siger, han rager hende på røven og, og fløter med hende, ikke? Mm. Og så kunne det være Crazy Ralph. Det er jo dem indtil videre, ikke? Ja. Yeah. Fordi det skal være nogen, der kan have været live 20 år tidligere, skal vi jo huske på. Ja, lige netop. Men, men jeg synes, øh, altså jeg synes, Ralph, han giver sådan en vibe af, at det kunne muligt have været ham. At han er sådan en simpleton, der ved for ja. meget øh, på en eller anden måde. Øh, så det kunne godt være en af, altså der kunne godt være sådan et, et breakdown øh, vibe over det, ikke? Øh, Kurt Russell-filmen. Øh, the, the Nice Truck Driver, som viser sig ikke at være det. Øh, så, så det kunne jo godt. Jeg, jeg er i tvivl om, øh, hvor meget film har lyst til at forklare sig undervejs. Altså, når man har set hele filmen, så tænker man klart på den som murder mystery skråstreg slasher, men øh, jeg synes ikke, ligesom den har vist sin hånd endnu, hvad det er, den gerne vil, altså for første gangs viewer'en på det her tidspunkt. Nej. Lige nu så tænker jeg, eller tænkte, da jeg så den første gang, at det er helt unrelated. Det her det er simpelthen bare for at få sat noget mythos op omkring det her område og der, hvor hun skal hen. Ja. Øh, at, at, at legenden lever stadigvæk videre omkring de to børn, som bliver slået ihjel, eller de to unge mennesker, som bliver slået ihjel i 58. Øh, bare lige for at holde det ved lige. Øh, og det, det er så mit næste spørgsmål. 22 år senere. Er, giver det mening, at de stadigvæk omtaler den her øh, lejr som Camp Blood? Er det nok, at der er to, der bliver slået ihjel? Det er det måske. Det er det måske. Og, at, og øh, det her med, at der nu er nogen som jo viser sig at være kendt i lokalområdet, som er ved at genåbne den, og har hyret counselors ind og sådan noget, giver det mening, at der er ingen inde på den diner, som har hørt det? Nej, altså, jeg synes, det er underligt, at de virker så overrasket, at hun tager der ned. Fordi de burde jo vide noget om, at, han, at, øh, at Steve han er ved at åbne det. Men... Øh, ja, jeg ved det ikke. Altså, en af de ting, der fungerer godt for mig, er jo, at vi senere får at vide, at de har forsøgt at genåbne lejren i 60'erne også hvor der også var nogle mor. Øh, og det er ligesom der, navnet kommer fra Camp Blood. Så... Men er, det, er, det, er det ikke? Nej, der var det bare, vandet var dårligt, ikke? Altså, endelig, hvis du har, øh, har hørt andet, end jeg har i det, så... Øh, nu er vi ikke noget endnu til, hvor de fortæller om det, men, men som jeg fangede det i filmen, så er der i 1957 et barn, der er druknet. I 1958 mm. to counselors, som bliver slået ihjel. Mm. Og så i løbet af 60'erne, hvor de har forsøgt at genåbne dem, så var der noget med, the water was bad. Altså, der har hele tiden været sådan nogle uheld. Men jeg har, ikke, jeg har ikke indtryk af, at der har været nogle dødsfald siden 1958. Nå. Nå, så er det jo meget, der har misforstået det. Jeg synes bare, at de sagde, at der var en enkelt gang ind imellem os, hvor der var nogen, der var døde. Okay, og det, det må vi lige tjekke op på. det må op vi lige tjekke op på, når vi når, vi, når, vi når der til. Øhm, fordi det var bare fordi for mig, der, der var det bare sådan lidt, okay, nå ja, ja. Men, men det er måske for kynisk at sige, at nej, herregud, så er der for 23 og 22 år siden et barn, der drukner, og to, der blev slået ihjel. Herregud. <laughs> det er, men det er måske virkelig en stor ting, der vi gør, at, at sådan et sted stadig vil være savnomspundet. Altså, vi når ikke at se, hvad der sker med Claudette. Det kan være, at hun bliver sprættet fra top til tog, ja. så. Præcis. Altså, jeg, jeg synes, det, en, det eneste, der er lidt underligt her, når man ser den igen, det er, at de ikke siger, Nå, men jeg havde godt hørt, at Steve, den tosse, han vil åbne lejren igen. Du må være en af de nye, så jeg vil, sørge, ja. jeg vil ikke tage dig hen, hvis jeg var dig. I stedet for, at de bare siger, åh, oh, er der nogen, der genåbner? Det er meget mystisk. Altså, det er selvfølgelig også 20 miles away. Øhm, men man synes jo bare, at i sådan nogle små landområder, så burde de jo nok have hørt om det. Altså, der er betragtning ja. af, at der kun er 14 dage til de første gæster ankommer, så, så tænker man, det må have stået på et stykke tid, jo. Præcis. 
Og jeg bliver også lidt, jeg tror også effekten af, at Crazy Ralph er Crazy Ralph, der render rundt og siger, at ingen kommer levende tilbage til offentlig, den ville være større, hvis det var, at alle dem inde på Dineren ikke jo i bund og grund har sagt det samme. Mm. Og alligevel, selvom de har den opfattelse, kører hende derude af og sådan noget. Altså det, ja. det var fint nok, hvis de joker lidt med det, netop som du siger. Øh, og så er det Crazy Ralph, der får lov til at være rigtig crazy. Der er også, man kan også oversælge sin præmis øh, på forhånd her. Mm. Men, men jeg vil stadig sige, jeg, jeg er så forbavs over, hvor, hvor, skulle, hvor skulle godt underholdt så tidligt i filmen, jeg alligevel er. Ja, jamen, jeg, er helt enig. jeg er helt enig. Det er nogle, det er nogle interessante typer. Øh, og, og et udmærket setup her. Øh, det synes jeg. What is it, Enos? About 20 miles? About that. Camp Mud. They're opening that place again? Lots of luck. Can I get a bus or something? Not likely. You going out to the crossroads, Enos? What about a lift? They'll be halfway. No sweat, Trudy. Okay, kid, let's move it. Name's Annie. All right, Annie, let's go. All the girls up there gonna look as good as you? Not enough. You're going to camp blood, ain't you? God damn it, Ralph, get out of here. Go on, get. Leave people alone. You'll never come back again. Oh, shut up, Ralph. It's got a death curse. He's a real prophet of doom, ain't he? I lastbilen, der spørger Enos, hvad Annie, hun ved om stedet. Og så er det her, hun siger, hun ved bare, at hun skal lave mad til 10 ansatte og 50 børn. Øh, det, det, det tal med 10 ansatte, det stemmer så heller ikke helt præcist. Men det, det, det er jo bare, hvad hun har fået at vide. Hvad hun mm. skal være forberedt på, sikkert. Men Inder siger, at hun skal sige sit job op med det samme. Der var to børn, der blev dræbt i 58. I 57, der var der en dreng, der druknede. Og så siger han, der har været mange brænde siden, og ingen ved, hvem der stod bag noget af det. Og i 62, der prøvede de at genåbne, men der var noget galt med vandet. Og den nye ejer, Stephen Christie, har overtaget lejren fra sine forældre, som gik konkurs og blev vanvittig af processen. Hvis ikke han havde sagt øh, det her om hendes udseende før, så synes jeg faktisk, at spillet imellem dem er, er, er rigtig, rigtig varmt og fint. Mm. Øh, fordi det, det, det går heller ikke helt ind på sådan noget ultra uha hvor er det farligt, øh, som mange ville gøre på det tidspunkt. Altså, det, det, det er sjovt, fordi han får sagt de der ting, og han får sagt, vend om, men alligevel med sådan lidt et lidt varmt smil og sådan noget. Så det er jo ikke, altså, det ved jeg ikke. Jeg, jeg kunne bare godt lide, at det, jeg synes faktisk, det var forbavsende mm, nuanceret og sådan, sådan hyggeligt imellem dem. Til trods for, at det er sådan en øh, advar om the pending doom. Ja, ja. Altså, yes. mm. altså jeg, jeg synes jo, det er interessant, og der er, der er nogle små pauser undervejs, og da, da jeg sad og så den første gang, så tænkte jeg, at det er underligt, at det, det er som om, at de pauserer, og så var jeg, tænkte jeg på, at er det klipningen, der gør det, eller, eller hvad er det? Men, men jeg sidder med følelsen af, at når man tænker på, at han skal forestille, hvordan der kører den her lastbil, øh, så giver det jo mening, at han ikke kan have fuld koncentration på at holde en almindelig samtale. Det er jo det, man egentlig mellem får følelsen af, hvis man begynder at tænke over det i moderne film, når der er nogen, der sidder og snakker i en bil, at, så kan de føre nogle meget detaljerede samtaler, fordi 
de skal jo ikke rigtig køre bilen, den står jo på et lad, og så Præcis. bliver den trukket afsted. Jeg, jeg sidder og får fornemmelsen af her, at han er nødt til hele tiden at skal kigge ud af vinduet, fordi han skal jo hele tiden holde øje med vejen. Præcis. Øh, så. Men, men jeg er med på indholdet. Jeg synes, det er fint. Han føler, han føler, at han skal forsøge at tale hende fra det, men vil ikke rigtig sige, hvad det er, og først, at hun ligesom beder ham om at forklare det, så siger han det. Men det er underligt, at, at han så her siger, at Steve har været deroppe i et helt år, Øh, for ja. at fikse det op om at have brugt 25.000 dollars på det når de andre på dineren var sådan, åh oh, hvad er de ved at genåbne det sted men det er det så der er, der er simpelthen nogle øh, nogle logikhuller mm. i, i den her og det, det er der bare altså, øh, men, men jeg synes det vil ikke være fair hvis jeg ikke er efter den her film for det også når jeg, nu, jeg var jo efter Halloween på de samme ting altså, så, så ja. der skal fredagen 13 jo ikke have et fripas øh, nej nej Nej, nej. Men, men jeg derfor, synes... kan det, derfor kan det godt være sjovt alligevel. Ja, ja. Nå, men øh, jeg, jeg synes, øh, synes ellers, øh, samspillet imellem er, er udmærket. Det må jeg sige. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, der er et eller andet. Øh, altså, hun er ikke en fantastisk skuespiller her heller. Og hun smiler lidt for meget. <laughs> men øh, men jeg, synes, jeg synes, dynamikken ellers er, er okay. Altså, det er meget simpelt lavet, det her, ikke? Klip til ham på replik, klip til hende på replik. Klip, 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 klip. Altså, der er ikke noget, der, der, er ikke noget, der bærer over til nogen af scenerne, så... Ah, nej, overhovedet ikke. Men jeg, jeg vil sige, jeg er enig med dig, hun er jo ikke fantastisk, men jeg, jeg synes jeg stadigvæk, det er sådan... Det er jo også min forventning, er måske også ret lav til, til, til spillet i, i, den, i den her type, mm. og til det her budget her, og sådan noget, ikke? Og på det her tidspunkt. Så der vil jeg synes, at hun skulle være, ja igen, spilende og uskyldig nok, og jeg, jeg kan egentlig godt lide, at hun bare lidt griner og alle de der ting, men ikke på sådan en hånelig, haha, hvor I ånds, hvad I tror på de her ting. Ja. Altså, det er sgu meget, meget... You're an American original. Ja, ja, det er det. Det er sgu meget øh, 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 sympatisk imellem dem alligevel. Ja. Og jeg tror, det er ret godt spottet, er der, det der med, at en af de ting, der faktisk også gør hans præstation endnu bedre, det er det, at han er simpelthen nødt til at køre lastbilen i virkeligheden ja. samtidig, fordi den er ikke på et lade, den er ikke trukket, det er ham, der kører den her, ja. og rigtig tit. Så det der med nogle fysisk lidt komplicerede aktiviteter og sådan noget, er bare en virkelig effektiv ting til at give, give skuespillere noget, der får dem ud af det der dybt kontrolleret, som kan være det, der virker meget spillet. Ja. ja. Så det, det tror jeg har været en, en gave til ham, at, øh, at han selv skulle køre den bil imens. Ja, og det fungerer jo. Altså, vi skal også huske, at det her er en, en lille transportscene, Uh, hvor vi bare skal have en lille smule uddybning på den information, som er blevet teaset af Ralph og en lille smule inde på dineren. Ja. Uh, det, det er nu, vi ligesom skal have forklaringen på, hvorfor det her er et farligt sted, og hvorfor hun ikke bør, gøre der, bør tage dig hen, og så skal vi have sat hendes mindset op med, med The Carefree American Teen. Fordi det bliver jo ligesom også det, vi skal kopiere til de andre, uh, så vi ikke er nødt til at have deres version af det også. Nu har vi ligesom sat standard teenageren op, og så kan, vi, så kan vi bruge det til at kopiere over på de andre. Der er selvfølgelig små nuancer på de andre, men, men overall, så er, det jo, så er det jo den type karakter, vi skal bruge til alle de unge. Præcis. Kan I fortælle dig noget? Hvem? boss, Steve Christie. Åh, oh, jeg vil for 50 børn og 10 staff. Campers will mostly be like inner city children. I mean about what happened. No. Come on. <laughs> 
There's something you're not telling me. Quit. Quit now. Quit? Why would I want to quit? Camp Crystal Lake is changed. Oh, terrific. Not you, too. You sound like your crazy friend back there, Ralph. Well, maybe. Did Christy tell you about the two kids murdered in 58? Yeah. Boy drowning in 57? A bunch of fires? Nobody knows who did any of them. In 1962, they was going to open up. The water was bad. Christy will wind up just like these folks. Crazy and broke. He's been up there a year fixing up that place. He must have dropped $25,000. And for what? Ask anybody. Quit. I can't. Dumb kids. Know it all. Just like my nieces. Heads full of rocks. You're an American original. I'm an American original. Dumb kid. At least I'm not afraid of ghosts. <laughs> Annie, hun bliver sat af ved et kryds, hvor Inos, han skal modsatte vej. Det var der halvvejs op ved, ja. ved lejren. Øh, krydset, det er lige ved en kirkegård. Det skal vi så ikke bruge til noget, men det er så et, et fint nok billede på noget død, der er på vej. I en rød pickup truck, der møder vi så Marcy og Jack, der sidder og kysser, og chaufføren Ned, der håber, at der er andre lækre piger end Marcy i lejren. Og så til lyden af intensiv Banjo Musak, så kører de op til Camp Crystal Lake. Ja, vi, der får vi jo tre yderligere karakter på, på banen øh, Christian, og det er jo selvfølgelig sat op med det samme som det unge hotte par, Marcy og Jack og så øh, Ned der er alene og cracker jokes allerede på det her tidspunkt øh, og, og vi ved at han bare håber at møde nogle piger der op i lejren ikke? ja, igen en, en simpel introduktion, vi skal have videre at de der to er et par og, og de er sammen og, og at de så har et tredje jul her Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, problemet med de her ensemblefilm, det er tit, at man får en følelse af, hvor fanden kom de egentlig fra. At det er sådan lidt, tada, i 10 mennesker starter her. Og så er man lidt ligeglad. Det, det er sjovere, når man får dem introduceret lidt drøbvis. Men fordi det her er en relativt kort film, og de ikke har haft ret mange penge, så skal de her introduktioner altså også være lidt kortere. Uh, Anne får en lidt længere, fordi hun skal have... Vi skal have hele baggrundshistorien for lejren. Men de her tre, de skal jo bare introducere, så vi ved, hvad det er. Det er Joker-typen, ham der gerne vil være lidt sjov og spille nogle jo- øh, lave nogle jokes og sådan noget der. Og så er det kæresteparet. Mm. Øh, hvis vi sådan skærer helt ind til kliché-typerne, ikke? Fuldstændig. Øh, så, så, og det kan man jo se, altså når du ser horrorfilm hele vejen op til, ja, til i dag, ikke? Der er næsten altid et kærestepar og en Joker-type, ikke? Uh, og hvis der ikke er en joker, så er det ham, der er The Virgin. Så det, jeg synes, det er fint at få det med her. Uh, jeg er ikke sikker på, om jeg skal lægge noget i, at i forruden ligger Mario Puzo's The Godfather-bogen. Men <laughs> det tror jeg var den, en af dem havde liggende på det. Ja, det, tror jeg også. det tror jeg også. Men det er meget hyggeligt. De kører igennem noget, noget landskab her. Uh, den får måske lige lovligt meget på banjon. Men, uh, 
Men sådan er det jo. Ja, det er ikke så langt frem i... Uh, ja, i det, er det. det er det. Ved lejren, der står Stephen Christie og er ved at fjerne en træstup, og Marcy, Jack og Ned, de ankommer, og så hjælper de, og det gør en pige ved navn Alice også. Eller, det vil sige, skuespillerne vælter en træstup, som helt tydeligt aldrig har stået i jorden på det sted her. Øh, det synes jeg var meget, meget lidt overbevisende øh, og, og det hjælper ikke, at de har placeret kameraet Så man kan se, at den ikke har stået i jorden på det sted øh, Så hører vi om to andre hjælpere Bill og Brenda Og så viser alle de andre til rette Det er jo ren ankomst til, til lejr det her Det er nogle øh, funky, meget sen 70'er, snart 80'er Jean shorts, han render rundt i øh, Stephen Christie der med sine charme klud om halsen også Og det krøllede ja. hår Og det krøllede hår og sådan noget Ja, yeah, I don't know. Det, det, er jo, altså det er jo fint nok, det her. Øh, men den der træstup der, det irriterer mig helt vildt. Men, øh, men, men så er det bare, det er jo nok en detalje, jeg ikke skal gå op i. Men så får vi altså Alice øh, på banen her. Havde du, øh, du spottet hende på det tidspunkt som uh, The Final Girl? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg havde ikke set den før, så jeg var faktisk ikke sikker på, om den her også holdt sig til The Final Girl. Det, det eneste twist, jeg vidste, der var, det var Mrs. Voorhees. Okay. Og, det, og det var det. Alt det andet, der tænkte, at de andre er expandable. Ja. Øh, så, øh, men jeg synes, at det, det, det er fint nok, at der selvfølgelig er nogen her allerede. Jeg synes, han virker som sådan en rigtig friluftstosse. Da jeg gik på ungdomsskole, havde jeg en lærer også, som gik i shorts fra, fra februar til oktober. Mm. Og ja, når han kunne komme til det, også i sådan nogle uldne sokker og <laughs> nogle vandrestøvler og så øh, jean shorts. Øh, ja. alle de der måneder så jeg kender typen helt sikkert øh, jeg synes jo også at han virker som sådan lidt en lejr tosse her og, og umiddelbart så tænker jeg altså enten så er han den der bliver først slået ihjel eller også så er han, eller også er han øh, ikke brugbar i filmen ja. øh, han virker lidt som en jerk her jeg synes, de unge mennesker virker flinke, og Alice virker også rigtig flink. Hun er til synes, en eller anden, som allerede er tilknyttet lejen. Jeg tænker, hun er ankommet før de andre. Øh, om, om hun allerede har, har noget at gøre, altså om hun har noget permanent at gøre med dem, eller hun også bare er hjælper, der er kommet hen over sommeren her. Det, det, det synes jeg er lidt svært at afgøre her, men hun virker helt klart som one of the gang. Øh, ja. Cirka jævnaldrende med de tre ankommende, og, og de har et ret godt rapport, så jeg kan godt se, at de fire i hvert fald måske fem, hvis vi tæller Annie, som er på vej, øh, at dem, som ligesom bliver kernegruppen. Man bliver lidt i tvivl om, hvor mange der skal være, når man nu, altså i, i Halloween, jamen der var de jo en fire stykker, ikke? Øh, og det samme i fredag den 13. Så jeg tænker, de må vel også være en fire-fem stykker her. Så jeg, jeg synes jo, hun passer lige ind her. Men ja, på intet tidspunkt tænker jeg, at hun er the final girl her. Det må jeg sige. Og, og det er, nu kunne jeg jo huske det, men det er jeg sikker på, da jeg set den første gang, at der er heller ikke spottet hende som Final Girl på det mm. tidspunkt. Vi får jo lidt senere at vide, at, at øh, hun er egentlig lidt i tvivl om, hun vil være der og sådan noget. Så lov hun at give det en uge og sådan noget. Så hun er jo ikke sådan på den måde en, der er, der er permanent tilknyttet. Men, men hun har jo bare dukket op tidligere end de andre. Mm. Det, det signalerer jo allerede lidt pligtopfyldenhed på en eller anden måde. Ikke? Yeah. Hun, jeg synes, hun udstråler heller ikke en, der bare er der for at have det sjovt. Nej, 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 men hun, altså, vi får forklaret, at hun er sådan lidt i tvivl om, hvor hun er henne i sit liv, øh, og brug for en pause, så derfor er hun her. Og så får vi også uh, sat den her tidsfaktor op med, at, at Steve, han vil gerne have, så skal vi have gjort det, og vi skal have malet det, og vi skal fikse det, og bla 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 bla. Og, og net allerede er sådan lidt, åh, jeg troede, vi havde 14 dage til at fikse den her camp. Så tydeligvis så er det her introperioden, før de unge mennesker, de kommer, før børnene kommer hen over sommeren, ja. øh, så... 
som man ved i hvert fald allerede nu, at scenariet bliver, at hvis der er nogen, der skal slås ihjel i den her slasherfilm, så bliver det teenagerne. Det bliver ikke børn. Præcis. Så, så det, det kan man jo godt lide, men det virker meget in the middle of nowhere, det synes jeg. Men hvad havde du ikke, altså den fornemmelse af, at når der stod fredag den 13. allerede, da vi klipper til Annie, der kommer gående igennem byen, at okay, jamen det hele kommer til at ske, altså I på dag. den dato. Ja, jo. præcis. Jo, ja, jo, ja. præcis. Altså, jeg, jeg, for, jeg forventer, det er sådan en, der foregår i løbet af 24 timer. Ja, præcis. Nu får vi jo Steven, som sagt, her på banen, og uanset hvor meget efterskolelærer, hvor mange vi alle, altså, ja, skolelærer vi alle sammen kender, der i hvert fald fra den periode, øh, minder lidt om ham og sådan noget. Han har jo alders, øh, eller alderen til teknisk set at kunne have været morderen i øh, 1958. Er han en der kommer på banen her? Altså, jeg er ikke sikker på, hvor jeg har ham. Det må jeg indrømme. Nej. Øh, han virker tilpas øh, fjodet for at bruge et godt jysk udtryk til øh, ikke at være morderen øh, ja. jeg, tror, jeg tror simpelthen ikke han har styr nok på det til at være morderen, det må jeg indrømme men, men jeg vil ikke afskrive ham altså øh, i øjeblikket er han prime suspect om noget ja, det må man sige, jeg har stadig lige et blink til ham der ene også der ja. sige, det er i hvert fald en dårlig forretningsmodel øh, hvis det er at han har tænkt sig at åbne en lejr her bare for at slå folk ihjel ikke? Jo, så skal men... det virkelig være, fordi formålet er at slå folk ihjel. Ja, det er jo det, jeg til at sige. Man minder, det er et ruse. Uh, jeg åbner en lejrskole for at få nogle unge mennesker ned. Åh oh, nej, nu døde de. Jeg har heldigvis et alibi. Øv, oh, øv. Oh. Og så ja. åbner man lejren igen næste år, så er der desværre nogen, der dør. Uh, <laughs> such a coincidence. Uh, ja, ja. Men jeg synes, uh, det, det der ligesom gør, at han ikke er sådan super meget altså, i, i fokus som mulig morder, det er, at han er så sleazy, som han er. Fordi jeg ja. tænker, hvis han er en, en psykopatisk morder, jamen så er han meget mere uh, calm, cool and collected. Han, han virker sådan lidt småhorny her. Klar til at knalde Alice. Uh, jeg synes, han er lidt klam. Mm. Uh, der hvor hun siger, at hun ikke, uh, hun ved sgu ikke rigtigt, at hun overvejer rejser. Og så går han hen og sådan stryger en på kendt, og det virker hun ikke sådan super opsat på. Og så siger hun, at okay, hun skal nok blive en uge med, og så ser det andet. Hun smiler lidt, og han smiler sådan lidt. <laughs> akavet skole, æh, hvad hedder det, kørelæren fra Polvers Nave-agtigt. <laughs> så så jeg, jeg, jeg tror stadigvæk, han er sådan lidt på offringslisten, må jeg nok indrømme. Æh, jeg tror i hvert fald ikke, at han, han kommer til at spille den store rolle. Nej, men det, det, den der scene, du taler om her, det er den der, hvor hun er ved at banke nogle træplader op, og han så kommer hen og tilbyder hjælpe. Ja. Øh, og hans hjælp, det består nærmest mest i at stå under nogle tegninger, hun har lavet, men jo, hun har også lavet nogle tegninger af ham, hvor han så spørger, ser jeg virkelig sådan ud? Og så kan jeg simpelthen ikke tolke, er det, er det en brist i en skuespil, eller er det meningen, at hun skal spille den replik, der kommer efter med den intention, hvor hun siger, at sådan så du i hvert fald ud i går nat. That's how you look last night. Hvad betyder, altså jeg var sådan helt, er det en fløtende replik, eller er det en, er en jeg er træt af der replik? Jeg kan ikke gennemskue, hvad hun føler i den replik over for ham. Men, men jeg er helt med dig. Jeg synes, han virker super gust. <laughs> Nå, nej, jeg tog det bare som, at, at hun har selvfølgelig været her et par dage, og så har de måske siddet og snakket, og så hun gået tilbage til sit, til sit værelse, og så malet den der, og, og så ikke andet end det. Jeg tror, jeg tror ikke, der har været noget imellem dem endnu. Men det kan selvfølgelig godt være, at det er derfor, han ligesom er hen og stryger hende øh, øh, på kinden. Ja, det kan da godt være, der er lagt op til, at de har, de har haft noget mere sammen. Jeg synes bare, han virker mere som en, der, der stjæler sig et moment, end en, som rent faktisk måske har været i seng med en. Jamen, det tror jeg helt klart også, og det er derfor, jeg siger, 
Åh, oh, hvis jeg hører det der i, så tænker jeg, at det er enten mig, der hører noget, der slet ikke er der, eller også en, 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 måske lidt en brist i hendes øh, spil. Altså, men øh, uanset om hun er god eller ej, det, det er slet ikke det, jeg ja. føler dom over på det her tidspunkt. Ja. Men jeg tror nemlig heller ikke, der har været noget mellem på det her tidspunkt overhovedet. Okay. Men, men det er som om, at der er et skift i det, ikke? Da, da uh, han så siger, this really isn't your cup of tea, og så begynder hun sådan at smile, og næsten som om, at nu kommer hun ind i figuren igen. Der, der, ja. der er måske lige sådan et drist, hvor hun ikke rigtig ved, hvordan hun skal spille den der replik med Last Night. Uh, fordi jeg føler, at jeg er tilbage i figuren der, ja. uh, hvor hun så begynder at fortælle om, at der var alle de her ting hjemme, og alt det, hun skulle overveje, og sådan bla bla bla. Men nu bliver hun en uge ja. mere. Men det er også det er heller ikke en godt skrevet replik, fordi det, den kommer til at antyde noget, der ikke er der. Og som ja. i hvert fald er irrelevant for resten af filmen, hvis det havde været der, ikke? Hmm. You very well. Thanks. I wish I had more time to do it. When did you do this? Last night. Do I really look like that? You did last night. You're very talented. You're very pretty. really isn't your cup of tea, is it? Did you the reason? Just a problem I have. It's nothing personal. You want to leave? I don't know. I may have to go back to California to straighten something out. Come on. Give me another chance. Stay a week. I'll get the place ready. By Friday, if you're not happy, put you on the bus myself. All right, Friday. I'll give it a week. Thanks, Alice. Mens kameraet gemmer sig bag nogle træer, for ligesom at antyde, at der er nogen, der kigger på dem, så går Alice ned til bådbroen og spørger Bill, om han mangler mere maling til bådbroen. Øh, Alice indrømmer, at hun er i tvivl, om hun holder til at være en hel uge i lejren. Så hører vi Steve sige til de andre, at øh, den eneste, der endnu mangler at ankomme, det er hende, der hedder Annie, som skal lave mad til dem. Hende har vi jo set. Hun er på vej, så alt er jo godt. Hmm. Øh, Steve, han skal ind og handle. Hvis Annie, hun dukker op i mellemtiden, så skal de andre sætte hende i sving med det samme. Øh, ja, så der får vi Bill på banen også. Vi er ved at være fuldtalt endnu, øh, Christian. Og vi får lige som location præsenteret bådbroen. Og så får vi selvfølgelig også vigtigt nok etableret det her med, at ham her Sleaseboy Bill, han, han kører afsted. Både så han kan være af vejen, så ungerne kan være alene, men også så han kan stå som en potentielt mistænkt. Mm. Ja, ja. I sin grønne Jeep. I sin grønne Jeep. Meget, meget vigtigt. Yes, yes. exactly. Uh, jamen, ja, interessant. Altså, nu, nu... Og, og vi ser jo også, undskyld, vi ser jo også Brenda, den ja, sidste, øh, medbilen, når han kører sted. Så vi er fuldtallige. Ja, ja. ja, ja. Så nu er der i hvert fald seks unge mennesker her, potentielt syv, hvis Annie hun dukker op. Jeg synes jo allerede, jeg kan mærke, at der er noget, noget dynamik her, ikke? At, at Alice virker mere som den fornuftige. Men det er måske også den måde, hun går klædt på, og de andre er sådan lidt mere sommerferieagtige, ikke? Præcis. Øh, Brenda hun har arbejdstøj på, hun har en skjorte og nogle slidt bukser på, og de andre de er i shorts og små shorts og tanktop, eller næsten tank, som korte skjorte og sådan noget. Ikke? Ja, billede i bare overkrop. Ikke? Præcis. Så, så det virker som om, at hun er den mest fornuftige her, og der kan man måske godt se, når man ser den anden gang, at hun er den mest fornuftige, og 
det plejer typisk at være dem, der overlever. Ja. Øh, der er ikke sådan noget star quality, det adskiller hende og gør, at man tænker, nej. hvad er vores held? Nej, hun er, hun er meget plain Jane, det må man sige. Det må ja. man sige. Jeg synes, Steve, han er sådan lidt... Øh, altså, han virker ikke særlig flink her, det må jeg godt nok indrømme. Han virker som sådan lidt en slavepisker type. At I skal gøre det, jeg skal gøre det, jeg skal det, og bla 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 bla. Altså... Og så får, de, får vi selvfølgelig sat uværet op også, ikke? Han siger, it's supposed to rain like hell. Ja. Så får nu gjort så meget som muligt, før det begynder at regne. Ja, ja. Jeg tænker, at de der seks unge mennesker, så snart han er kørt, så er det, så er det sprudt og stoffer. Altså, de virker ikke som nogen, der er skide opsat på at være camp counselors her. Altså, det er noget andet end de der, øh, selvom vi var lidt efter, om de nu var, var så super religiøse, som det er lagt op til i 58, ikke? De her, de virker i hvert fald som 80 unge, det må jeg sige. Ja, helt klart. That's right. And uh, after lunch, Brenda, I want you to finish up the archery range, okay? Now, if Annie gets here, get her started in the kitchen. Do your best, all right? I'll be back sometime after lunch. It's a rain like hell, so get as much done as possible. I don't want to get too far behind. You neglected to mention that downtown they call this place Camp Blood. Next, you're gonna tell us there are poisonous snakes in the outhouse of the crocodiles. No, the crocodiles are in the cabins. Brenda, hun er ved at sætte bueskydningsmålene op, da en pil rammer målet lige ved siden af hende. Det er jo rimelig uh, insane. Det er Ned, jokeren, der spiller kæk. Og så flirter Ned og Brenda, selvom han uh, sagtens kunne have slået hende ihjel ved et uheld der. At det er sgu da ret voldsomt. Ja, jeg synes, det er et ret fedt skud, det må jeg sige. At hun står sådan helt... Uh, og, og, og man kan da se... Altså, der, når vi ser det fra siden af, så ser det jo som om, hun er lige ved at blive ramt af den der pil. Øh, når vi så får lov til at se det fra ansynsvind, så står hun jo lidt længere væk. <laughs> men, men jeg synes, som chokeffekt er det fedt, at pilen lander her. Lige netop fordi, at, at vi tænker jo allerede nu, uh, ja, Camp Blood, er hun den første, der dør? Ja. Øh, og så er det selvfølgelig ham, ham Joker-typen i stedet for. Øh, jeg synes, det er sjovt, at hende skuespilleren, som spiller Brenda, hun faktisk minder mig meget om øh, Kobe Smulders. Det kan jeg godt følge dig det, 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 det tænkte jeg på flere gange. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt. Altså, jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvor meget de skal spille den her Joker-type. Fordi det, det, det kan godt gå ind og blive belastende. Det må jeg godt nok indrømme. Men, men ja. jeg synes, det, det er okay indtil videre. Og, og selvfølgelig så skændes det lidt, men hun begynder også at grine. Og, og som du siger, så begynder de at, at småflytte. Og, og så igen, ikke? Han, han forsøger... Han forsøger at bruge sådan en, en score-replik for en, en gammel sort-hvid film. Ikke? You're beautiful when you're angry, sweetheart. Ja. Uh, hvor jeg tænker, uh, ja, ja, det virkede i overvej. Skal vi vide, om det virker her også? Ja. Men, <laughs> men vi får ikke lov til at se så meget af det. Men det, der er det vigtige her, er jo, at vi får sat endnu en location op. Altså, vi har set nogle hytter. Nu har vi set uh, der, hvor både broen er. Og nu, nu er der også den her archery range. Selvfølgelig så skal de bruge noget tid på at gøre den her lejr klar. De kan ikke alle sammen stå og male stakitter eller, eller fej gulv, ligesom alle har gjort. Uh, så. så vi skal selvfølgelig se alle de her locations. Det er jo, når man tænker videre og tænker på, hvordan genren ellers udvikler sig herfra, så er det jo typisk, at vi skal rundt og se alle de steder, hvor der er nogen, der skal slås ihjel. Selvfølgelig. Uh, Selvfølgelig. Altså det, det, jeg må sige, den, og det gør den godt, må jeg sige, det, jeg synes, den gør mindre godt, det er, det er at jeg har ikke nogen geografisk sans af, hvor de her de er i forhold til hinanden. Altså, det synes jeg slet ikke, den får etableret. 
Nej, nej, der er noget location her. Vi kan se, at, vi kan se, at der er søen er nede bagved, men hvordan det ligger placeret i forhold til hinanden, det har vi jo ikke nogen anelse om. Så. Ej, og de hytter, de kommer rundt til senere og sådan noget. Overhovedet ingen flint. Nej, og det, og det bliver jo heller ikke sådan, at vi får nogle, nogle reelle chase scenes senere, hvor der er nogen, der løber fra det ene sted til det andet sted. Altså, der bliver altid klippet. Så mm. øh, jeg sy- det, det er selvfølgelig en måde at gøre det lettere på, så man skal skyde mindre. Men på den anden side, så synes jeg jo også, der er en eller anden god fornemmelse i at vide præcis, hvor det er henne. Hvis der er en, der er fanget over ved generatoren, er det så lige ved siden af Archery Rain, så man hurtigt kan løbe over og hjælpe, eller hvad? Ja. Øhm, så. Ja. Hvordan har du det med de to skuespillere, vi har på banen der? Fordi jeg synes for mig, Mark Nelson, der spiller Ned, øh, Jokeren der, jeg synes, det er, det er jo fint nok, at han leverer jo det, han skal i forhold til at gøre den der karakter lidt irriterende, men jeg synes altså, at han er lidt irriterende. Øh, så der har man en lille smule træt af på det tidspunkt. Uh, Laurie Bartram, der spiller Brenda, synes jeg faktisk gør det rigtig fint her på det tidspunkt. Uden, altså det er jo ikke igen, det er jo ikke en stor Oscar-præstation eller noget som helst, men jeg synes, hun gør det meget fint. Ja, altså jeg synes, uh, netkarakteren er lidt indedsigende her. At de ja. bruger ikke rigtig det der joker-element til noget. Og, og problemet er jo også senere hen, at det er ikke er sådan, at, at der er en grund til, at han var jokeren, og derfor bliver han slået ihjel med et eller andet jokerish. Så, så det er sådan lidt underligt, og han er jo heller ikke akavet nok til at være øh, nørden eller øh, jomfruen, eller hvem det nu er, ikke? Øh, så jeg, jeg er ikke rigtig sikker på, hvorfor, de, hvorfor han bliver spillet som den her, men det er måske for, at de skal skille sig lidt ud fra hinanden. Ja, det tror jeg. Øh, så, så ja, det, det er fint nok. Jeg synes, det er en ret god introduktion af hende, og jeg synes, øh, jeg synes hun giver os lyst til at se mere, når vi skal se senere, når de skal spille øh, Matador spillet, øh, så, så synes jeg jo, vi kan mærke, at det er den samme figur, som vi har fået her. Så jeg synes jo, hun er udmærket til ligesom at, at sætte en figur i søen og så bygge videre på det. Altså det føles ikke bare som en, en skuespiller, som står og leverer nogle linjer som sig selv. Jeg synes, hun får bygget en figur her. Øh, og det gør jo også, at det bliver interessant senere at se, hvordan det så udvikler sig. Fordi vi skal jo helst på en eller anden måde begynde at bekymre os om de her karakterer før, før myrderiet går i gang. Ellers så er vi jo skide ligeglade. Og, og lige ja. nu, der har jeg det sådan lidt... Altså, net han kan godt være den første, der dør. Det gør mig ikke rigtig noget. Ham, ham har jeg ikke rigtig behov for at lære bedre at kende. Men øh, nu skal jeg give dig noget at bekymre over på øh, de her ungers vegne. Øh, Annie, vores øh, ven, veninde fra byen, hun øh, er stadig på vej op mod lejren. Hun får et lift af en person i en jeep. Vi ser ikke personen, men vi har jo lige set Steven køre afsted i en jeep. Øh, så siger man kan så... Hvis man holder øje med nummerpladen, kan ja. man så se, om det er den samme bil eller ej. Men, men det har man jo ikke gjort, når man bare lige har siddet i biografen første gang og set den. Der, der er der jo nogen, der vil lave den connection her og sige, hey, det må jo være Steven. Ikke? Vedkommende, som har givet Annie et lift, kører forbi lejren og videre i høj hastighed. Så en skræmt Annie, hun må springe ud af bilen. Bilen stopper, og chaufføren følger efter den haltende Annie ind i skoven, hvor vedkommende skærer Annies hals over. Så fik vi det første kill i, øh, i nutidens. I dagslys, ja. Uh, ja, det første dagslys kill i serien. Første kill i nutiden. Hvad tænker du dels om at få Annie skaffet vejen på den her måde her? Vi har drejet parallellen til Marion Crane, spillet af Janet Lee, Sjov nok Jamie Lee Curtis' mor, i Psycho. Men der får den karakter selvfølgelig meget mere indløb her, end Annie gør her. Og selvfølgelig bedre manuskript og en meget bedre skuespiller. Men... Lad nu det ligge. Det er den funktion, hun har her, Annie, der bliver, der bliver slået ihjel øh, lidt over 20 minutter ind i øh, filmen. Jeg ved ikke, altså for mig, så det her mor er også øh, absolut bestået på, øh, på Warheads slasher øh, 
Skalaen vil jeg sige, jeg synes der er noget super creepy i det her med den her naive pige, der, der får et lift, og så kører bilen forbi lejren, og hun må springe ud af bilen og, og halte igennem skoven, øh, forfulgt af den her person, der stille, stille og roligt følger, følger efter hende. Og så synes jeg faktisk, det der øh, selve øh, overskæringen af halsen, synes jeg skulle være meget godt lavet, fordi det er sådan Tom Savinis... Øh, 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 effekts ting der er sat på hendes hals og sådan noget. Den, den holder lige et stykke tid inden den går op. Altså mm. kniven bliver ført hen over halsen. Og så går der lige lidt tid inden øh, som om at, altså det er jo sådan helt naturligt inden blodet der er ja. kommet igennem og sådan noget. Det synes jeg skulle være ret fedt lavet. Ja. Øh, altså det eneste minus jeg har på det, det er, det er den der øh, Benny fra Olsenbanden agtige øh, ternede jakke som morderen render rundt i. Det øh, den synes jeg på alle måder Uh, uh, scary, men... Uh... Altså, det er the countryside, everybody wears fra- flannel. Ja, <laughs> det er helt vildt. Der er skovmandskjort at tale. Ja, uh, yeah, jo. Altså, jeg synes jo, der er mange ting, det her, det kan. Uh, så, så lad mig nævne alt det positive først. Vi har lige fået sat op, at det er ikke farligt at tage et ride med nogen, fordi vi har været ude og køre med ene, som var den flinke lastbilchauffør. Så når hun skal have ride nummer to, så tænker vi jo automatisk, så er det heller ikke farligt. Udmærket. Så er det i hvert fald sat op. Og det med jeepen. Når vi har lige set en jeep, nu er der godt nok sat, uh, sat det her midlertidige tag på, men det kunne jo stadigvæk godt være Steve. Huha, Steve er morderen. Der er en i en skovmandsgjorte. Det kunne godt være Steve, der har taget sin skovmandsgjorte på. Han virker i hvert fald som typen, som går i skovmandsgjorter. Så alt det der, vi er jo med på. Jeg synes også, det er fedt, at hun hopper ud af bilen, og er nødt til at humpe, og selvfølgelig går morderen efter, og det der med, at det går stille og roligt, at det er ikke en, der løber op for at slå hende ihjel, virker Præcis. bare som sådan en kontrolleret kælder, og det gør det mere spændende. Uh, altså, det er ikke... Når man ved, hvad morderen er, så giver det mere mening, at vedkommende bevæger sig så langsomt, som det går. Uh, så so, so, so der, der passer tingene sammen, altså det er ikke ligesom, hvad hed den, den sidste time, den der danske horrorfilm, hvor, hvor morderen er lynhurtig i løbet af filmen, og så er det allersidst, så viser det en super langsom mumie, eller sådan et eller andet, zombie. Det, det passer ikke lige sammen. Men jeg synes, det passer fint nok her, når man ved, hvem der er morderen. Så det er jeg også med på. Jeg synes også, den der skæring i halsen er ret fed, men jeg er ikke sikker på, om Blu-ray-overførelsen og, og rensningen af filmen har hjulpet den ret meget, for jeg synes, hendes hals ser sådan helt askegrå ud, allerede før hun bliver skåret i. Mm. Øh, og det, det er nok desværre det der, de har lavet, øh, de har sat på halsen, altså hvor, hvor par, blodpakken sidder i og sådan noget, hvor man måske tænker, at det kunne godt have været sminket lidt mere øh, hudfarvet. Men jeg ved ikke, altså hun har også sådan noget, noget støv på, på siden af ansigtet, fordi hun jo falder i skovbunden, så jeg ved ikke, om det er det, der skal forestille at der har været på halsen også. Øh, men det er i hvert fald så kort, at så snart kniven kører henover, og blodet så kommer ud, altså så er man helt med, og hun står jo også og hulker, mens blodet det får sig ud, så jeg er jo med på alt det her, det er jo, det er jo så lille en ting, jeg, jeg, jeg er efter, altså hudfarven der på halsen, men alt det andet, det synes jeg bare spiller max. Ja. Øh, specielt fordi det er så godt op, altså hvis, hvis det bare var en, hvis det her var det første, en hedgehugger, der bliver samlet op, og de kører forbi skiltet, og, og hun så bliver myrdet ud i skoven, så vil det ikke være lige så kraftfuldt, som, som det, at vi ved, hitchhiking er safe, Steve har en jeep, og nu bliver hun altså slået ihjel. Ja. Det giver lige lidt ekstra, om han har sat det rigtigt op. Øh, og så er det, hun er, og hun er så uskyldig. Altså, det, 
<laughs> det, det giver bare lidt ekstra også, ikke? At, at hun har været uskylden selv indtil videre. Pigen, der taler med hunde, og nu bliver hun altså lige skåret i halsen ud her midt i skoven. Det, jeg synes, det er fedt. Præcis. Og, og, hvem, er det... og hvem, kunne have, hvem kunne have... Hvem kunne være efter hende? Altså, taget betrækning, at hun er bare en eller anden hitchhiker, der går rundt med en backpack her. Ja. Så det må enten, så er det jo en, der ved, at hun er på vej til lejren, eller, eller en, som samler hende op for at være the good Samaritan, og så der vedkommende hører, at hun skal til lejren, vælger at slå hende ihjel. Ja. Altså, jeg synes, at det stiller en masse interessante spørgsmål. Helt klart. Jeg må også sige, at det jeg er fuldstændig enig. Jeg må også sige, at det jo selvfølgelig udelukker Enos og Crazy Ralph som morder her, fordi mm. dem har hun mødt, hun ville have reageret helt anderledes på at sætte sig ind i bilen til dem, ikke? Ja. Så hvis man holder øje på den måde, så, så kan det jo for fanden ikke være, være morderne. Nå, men det vil sige, at Anis, øh, Anis mor, det er også bestået. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Enig. En skikkelse står i skoven og holder øje med ungerne, der bader og hygger sig på bådbroen. Da Ned begynder at baske med armene og forsvinder under overfladen, så panikker de andre og springer i efter ham. Nogle mere elegant end andre. Jeg synes, Kevin Bacon tager sig en ordentlig maveplasker. Brenda får øh, fisket net op og får ham lagt på bådbroen, hvor hun så giver ham mund til mund, men så omfavner Ned hende og kysser hende. Han tog pis på dem. Ja, Christian, det er jo unge, der hygger sig i øh, sommeren. Vi ser øh, det, vi må antage af morderen bærende ring, fordi vi ser vedkommendes hånd derovre. Det, er jo, det synes jeg, der er mægtig hyggeligt. Øh, det, der er jo ikke så meget gratuitous nudity her overhovedet. Øh, det er jo i går sådan bare unger i, uh, unge mennesker i badetøj, men det kan jo også være, være sådan, provokerende nok for nogen. Ja, ja. Øh, og så er der det der lille stunt, som Ned han, uh, han kører. Det er jo lidt en uh, asso, en douchebag move, ikke? Ja, men han er vel også sat op. Altså, nu, vi ved, at han er the joker. Uh, og når vi nu ved, at morderen står derovre og kigger ved træerne, så... så tænker jeg, der er ikke ret mange, der hopper på, at han er ved at drukne her, eller at der er en, en morder nede i vandet, eller et eller andet. Øhm, ja. Så den hoppede jeg nu ikke rigtig på, øhm, men jeg synes, det sætter dem godt op igen, det her som All American Kids, ikke? at nu har de arbejdet, og nu skal de sidde og slappe af, og, og drengene er, er veltrænet og i, i deres badebukser, og pigerne har, har små bikinier på, og sådan noget, ikke? altså det er meget øh, afslappet, det her, ikke? at de virker meget uskyldige alle sammen, og så selvfølgelig lige net, som, som skal være sjov. Øhm, men men jeg, jeg synes, det, det er sat godt op. Vi skal jo ligesom også lære dem at kende dem. Som, vi skal jo ligesom også lære at kende dem som en gruppe. Altså nu har vi set lidt, lidt af dem som individer. De skal have på en eller anden måde et eller andet gruppe sammenhold, så vi pludselig begynder at bekymre os for gruppen også. Mm. Ikke bare om der er en, om de bliver picked off one by one. Øhm, så... Så det synes jeg da, jeg synes det er en udmærket scene det her. Altså det er jo selvfølgelig sådan lidt en filler scene. Øh, vi, skal, vi skal have sat både broen op, og, og man tænker da, når man hørte øh, Anders øh, fortælle om, at, øh, at der var en dreng, der har druknet her i søen, så tænker man, nå er der måske noget med det, men, men jeg tænker, når det er net, så er der vel ikke rigtig nogen, der hopper på det. Men, men jeg, synes, jeg synes det er fint nok, nu får vi lige lov til at se dem lidt i action sammen. Ja. Så, så jeg er ret meget med på det, men altså det mest spooky her er, at der står en person i skoven og kigger på, ikke? Øhm, morderen er lige rundt om hjørnet. Lige præcis. Alice er ved at gøre en af hytterne klar, da hun ser en slange. Så kalder hun på Bill, og alle de andre de kommer løbende ind, og de får mere eller mindre smadret hele hytten i panik. 
inden Bill han laver seriens første machetemor, da han karver hovedet af slangen. Så slangen er altså den første nummer lavet livet til en machete i, øh, i fredag den 13. serien. Og vi må også bare sige, tragisk, tragisk, det er jo et øh, reelt dødsfald her. Det var jo øh, en øh, rigtig slange, de, de karvede hovedet af her. Ja. Ja, igen en scene, der måske ikke helt var, var gået i 2019. Ej, det øh, tror jeg men øh, de får da grundigt øh, smadret øh, hele hytten øh, herinde, de får aflevet øh, slangen. Ej, det virker lidt kunstigt, ikke? At de mm. alle sammen sådan hopper hen oven på hinanden, og så falder sengen sammen, og, og vi har endda placeret et kamera under sengen, så de ligesom løfter øh, lanet for at se, om slangen er dernede, så er kameraet på den anden side, og så... Altså, det er jo, det er jo ligesom, når man har øh, nogen, der gemmer sig under en seng i en komediefilm, ikke? Altså, så skal kameraet være dernede, så skal man kunne se dem alle, alle sammen, dem der gemmer sig og sådan noget. Altså, de ligger næsten oven i hinanden for at snakke og, og forklare, hvad kan de se, og hvad kan de ikke se, og alt det her, så... Ja... Jeg, jeg synes, det er lidt overdrevet, men, men, men vildt nok er det en rigtig slange, de slår ihjel. Det, man må, måske være lidt ligeglad med her i 1980 på sådan en lille production her. Det tror jeg. Men, men de har ikke haft budget til at gøre det på andre måder i hvert fald heller. Nej, nej. Men øh, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er fint. Altså, de bruger det jo ikke rigtigt til noget her. Altså, jeg, jeg tænker, der straks skal vide, om der er nogen, der har lagt en slange herind for at skræmme dem væk eller et eller andet. Mm. Øh, men, men det er det så ikke, det er, så, det er jo så bare happenstance, men i hvert fald så får vi da set, at Bill, han er, han er handlekræftig. Um, det er det. Så det Hvis ikke det bliver brugt til andet, så er det det. Ja, det sætter da i hvert fald ham op. Altså, nu har vi set, at Ned, han er sådan lidt uh, ubrugelig. Ja, Jack, han hoppede også i vandet, ikke? Men, men ellers så, det, så virker det som om, at Bill, han i hvert fald er en, en, en potential <laughs> final survivor, ikke? Altså, ja. hvis det ikke bliver en af pigerne, så bliver det nok Bill som ja. det ser ud lige nu. Og hvis man skal sætte dem lidt op i par, så er selvfølgelig Jack og Marcy, de er allerede kærester, og det er, øh, der er lidt her mellem Alice og Bill. Det er også Bill, hun kalder på, og de ligger også tættere på hinanden, nede på tæpperne, nede ja. på bådebroen og sådan noget. Ikke? Og så, så må Ned prøve sine chancer med, med Brenda. Ja. Mens øh, Ned han nu render rundt i underbukser og leger indianer, så kommer der noget af en karikeret motorcykelbetjent, Officer Dorf, Øh, kørende forbi. Han er ikke tilfreds med ungerne, men køber deres forklaring om, at Stephen Christie har sat dem til at klargøre lejren. Men han advarer dem også om, at Crazy Ralph er blevet set på vej i denne retning. Ja, på grund af det der med, med bilen, så har jeg jo udelukket Ralph som, øh, som morder, men jeg ved ikke, om, om, der, om man har siddet i 1980 og tænkt, at måske er der ham der tossen der, der render rundt og slår ihjel. Øh, eller så bringer politimanden så vel egentlig på banen øh, som en potentiel morder fordi jeg synes jo det er meget tydeligt at den mand han har aldrig kørt motorcykel før i sit liv så han kunne da godt have ligget ud og kørt jeep og slået nogen ihjel i stedet for <laughs> ja altså han, han virker totalt malplaceret her mm. øh, taler mega hurtigt at, at, at nogle af de ting han får slynget ud hvor man tænker hvad fanden hvad ser du det på altså Jack løber op til ham og så siger han øh, øh, om, om han har røget stoffer You just get off the spaceship or something. Colombian gold grass has the weed. Ja. Altså, man er sådan helt okay. Altså, hvad, hvad fanden laver du ud? Og når han så begynder at sige, at jeg har ud for at advare om, at uh, crazy uh, Ralph er på vej. Uh, Nå, no. hvad, hvad fanden var alt det andet så? Altså, jeg synes, ja. jeg synes virkelig, han er malplaceret. Um, og jeg havde faktisk ikke hørt den der historie, fordi jeg så først dokumentaren bagefter, så jeg havde ikke hørt den historie med, at det var Ron Curse, som havde skrevet ham ind, den her politibetjent. Ja. Men jeg, jeg, jeg havde følelsen af, at han var rigtig malplaceret, og, og også at hans replikker var meget malplaceret. Så det synes jeg godt, man kan mærke, at det er presset ind. Det passer ikke ligesom alt det andet her. Nej. 
Men, det passer hovedet igen. Nej, og ikke. Og de har også spillet helt skævt. Og sådan, altså, jeg synes, ja. det hele er over i den her scene her. Ja, ja, altså han får, han får de unge mennesker til at, se, til at se helt naturligt ud som skuespiller, ikke? Præcis. Det er godt nok, han er skidt. Men, men det udlægger også lidt den der tanke, ikke, som som Miller havde med, med det oprindelige manuskript, at børnene er helt alene, og der er ikke nogen, der kan komme og hjælpe dem. Nu introducerer vi lige pludselig en voksen politimand, som kunne komme og, og fikse det, fordi han lige er i nærheden eller et eller andet. Øhm, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Nu har vi ligesom sat op, at de er helt alene. Steve er kørt, der er ikke noget at gøre. Øh, hvorfor så bryde det op? Fuldstændig enig. Hele konceptet omkring, han er der, er mærkeligt. Og, og ja, jeg, altså, jeg synes, han spiller ham som... Jeg kender ikke skuespilleren, jeg synes, han spiller ham lidt som... Du ved, hvis der var en stand-up-gomiker, der var kommet ind og tror, at nu skal jeg lave en politimand her. Mm. Men jeg synes, de er charmerende, de unge mennesker ellers. Øh, ja, det synes de, jeg også. Jeg synes, de er altså, rigtig det, gode. Det hold, det hold kan jeg godt lide. Ja, Så jeg, jeg, har det, jeg har det fint med, at han kører afsted. Ja. Kørte forkerte vej først ned mod søen, fordi han jo ikke kan vinde på, på sådan en lille plads. Men det er jo også igen noget at gøre med, den skuespiller, der spiller ham, han jo reelt ikke havde kørt motorcykel før. Han stod på optagelserne her. Ja. Ja. Så man kan også godt se, at de klipper Han kan ikke rigtig dreje den der så Der hvor de klipper væk, der han, han er lige ved at sætte foden ned Fordi han ikke kan komme rundt i et sving og på vej op ad varken Og så ja. han, ah, skulle lige have klippet lidt tidligere Lige give ham en chance ikke? Ja. Og men uh, skuespilleren Han siger jo også uh, i den dokumentar At han har aldrig kørt motorcykel en dag i sit liv Præcis. Før, før de så siger om vi kunne ikke lige få fat på en politibil Så det bliver en motorcykel i stedet for Good luck. <laughs> men altså, han er hurtigt væk igen. Jeg synes bare, jeg synes, det er en meningsløs scene, men, men de unge mennesker er jo, er jo udmærket. Og nu får vi da i mindst lov til at se, at, at både broen er lige over for, for den der office-hytte, og vi kan se, at nogle af de andre beboelseshytter er lidt længere op af, af den der lille grusvej der. Så alt virker jo rimelig tæt. Det eneste, vi ikke rigtig ved lige nu, det er, hvor den der archery range den ligger henne. I'm making salad. You want me to go ahead and make some for everybody? Oh, that'd be great. Uh, I think we've got some hamburger in there, None too. for me, thank you. But there are apples. You know how to make apple pie? Ah, oh, sure, yes, ma'am. Oh, what's going on? Oh, shit. Out here. 
Alice, hun klargør køkkenet, men da hun øh, åbner døren til Victoria-rummet, så står hun ansigt til ansigt med Crazy Ralph, som åbenbart har gemt sig derinde. Øh, han advarer Alice, Ned og Marcy om, at de alle er dødstømte, hvis de bliver, for lejren er forbandet. Og så cykler Ralph noget ustabilt øh, og vakkelvorn derfra, mens han stadig advarer løs. Ja, så det er, også, det er også det her, der gør det lidt mærkeligt. Vi har to karakterer lige trække op og kigge til ungerne og sige et eller andet til dem. Det skulle jo bare have været Ralph. Det er fandme mærkeligt, at han står derinde i Victoria-rummet. Ja. Og men, hvordan er han kommet ind og hvorfor står han derinde og gemmer sig? Og det er så tydeligt, at skuespilleren venter på, at døren bliver åbnet. Ja, præcis. Øh, ja. Og det, det, det er jeg ikke meget for. Og jeg er også, det er også sådan lidt, ikke? Altså, vi møder Ralph i den anden by, så han er cyklet. 20 miles for at levere tre, tre øh, linjer, og så cykler ja. væk igen. Præcis. Ja, det, det, det virker sådan lidt malplaceret. Jeg, jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge om der. Han har jo leveret sin besked, og det er jo ikke, fordi han giver dem et eller andet nyt. Den her gang Nej. tilføjer han bare, at han er the messenger of God, and you will Præcis. not get away alive. Nå, jamen altså. Ej, det, det, det synes jeg virker underligt. Det må jeg godt nok igen om. Øh, og det virker ja. sådan lidt som et billigt jumpscare. Fuldstændig. Helt enig. Og igen, det er helt åndssvagt, han står derinde i det virtuelle rum. Messenger of God. You're doomed if you stay here. This place is cursed. Cursed. It's got a death curse. Who are you? What do you want? God sent me. Get out of here, man. I got to warn you. You're doomed if you stay. Go. Go. I think we just met Ralph. God, what's next? Om aften. Der er strømmen gået, så øh, Jack tager Brenda og Bill med ud i skuret, hvor nødgeneratoren står. Øh, den har Stephen Christie nemlig vist Jack, hvordan man starter. Og så er de strøm igen. Så er det ligesom også, også sat, sat op, og det er den her location også præsenteret. Øh, lidt senere så er der så en bæver, der svømmer rundt og holder øje med Jack og Marcy, som kysser ned ved vandet. Og en ensom net ser også til på afstand. Og net han går øh, trist lidt rundt og finder en forladt hytte hvor han ser en skægelse gå ind. Han følger efter skægelsen. Det ved vi godt er en dårlig idé. Lidt efter, så kommer Jack og Marcy hen til hytten. De taler om net, og da det begynder at blæse op, vi havde jo også blevet advaret om, at der var stormvær på vej, så siger Marcy, at uh, uværet giver hende mareridt. De skynder sig væk fra hytten og tilbage mod lejren. Og på vejen, der søger de tilflugt fra uh, regnen i en sovesal med køjesenge. Selvfølgelig begynder de at kysse og hive tøjet af hinanden. Jamen Christian, så er øh, alt med generatoren og strøm selvfølgelig sat op. Også en klassisk ting, vi selvfølgelig skal bruge, det er klart. Og øh, du havde vel regnet ud, at det var en dårlig idé for net at gå ind der, ikke? <laughs> jo, absolut, absolut. Altså, når der er en mystisk skikkelse, som vi ikke sådan lige har fået introduceret, vi ved, hvor alle er henne, men, men der er en mystisk skikkelse, som går ind i et, uh, en af de her sovesale, altså skal man ikke gå efter, altså... Don't go in there. Uh, jeg synes, det er meget fedt, at vi ikke finder ud af, hvad der sker med ham. Mm. Uh, fordi så bliver revealet bare det bedre senere. 
Jeg kan jo godt lide, at de gryder det her i den her film, med at nogle af tingene skal vi se med det samme, og nogle af tingene skal vi først se senere. Så, så vi ligesom kan få... På nogle af morerne skal vi selvfølgelig se personen, der bliver slået ihjel. Deres reaktion på at dø, men, men indimellem er det også meget fedt at se de andres reaktion på at finde deres døde ven. Så, måske finde. Ja, måske finde. Så det, det, er, det er jeg ret meget med på her. Jeg synes, hendes historie om hendes mareridt virker lidt, uh, lidt creepy. Jeg har været afraid af storms, ever since jeg var en lille kid. Nej, really? Ja, jeg har haft det dream about five or six times, hvor jeg er i en thunderstorm. Mm-hmm. And it's raining really hard. It sounds like pebbles when it hits the ground. I can hear it. I try to block out the sound with my hands, only it doesn't work. It just keeps getting louder and louder. And then the rain turns to blood. And the blood washes away in little rivers. And the sound stops. It's just a dream. Yeah, I call it my shower. <laughs> hey, hey, this is no dream. Come on, we're gonna get soaked. <laughs> Fint nok, at der er folk, der snakker om deres mareridt i, i film og sådan noget. Jeg synes bare, det her det virker sådan rimelig uh, snak med en psykolog-agtigt. <laughs> uh, crazy, crazy. Uh, jeg synes, det er meget sjovt, at de bare at de bare siger, at de skal søge tilflugt for, for regnen. Og så klipper vi til en masse træer, hvor det stormer og sådan noget, og så klipper vi til, at de står inde i en sovesal, så vi faktisk ikke er sikre på, hvilken sovesal de er gået ind i. Ja. Om de er gået tilbage til hytterne, eller de er gået ind til den sovesal, der var lige bag ved dem, eller, eller hvor vi er henne. Og det gør bare, at, at det bliver mere interessant, fordi vi tror bare, at vi skal have en sexscene nu. Øh, tager tøjet af hinanden og... Og så skal der være hanky-panky, ikke? Nu, nu skal vi have den første rigtige sexscene her. Så jeg, jeg, jeg synes, at det er interessant at op nu indtil videre, ikke? At net er gået ind i et farligt hus. Stormvejret er kommet. Altså, vi ved jo, at det hele skal foregå i aften. Øh, og der er immer væk seks karakterer tilbage, så, så det er da bare med at komme i gang. Ja. Øh, og, og nu, hvor de ligesom er det elskende par, så ved vi jo godt, hvem der skal, hvem der skal offes next, ikke? Ja, det må man sige. Det, det har filmen jo allerede. Det brugte den jo de første par minutter på at præsentere os for, hvad der sker med ja. overhormonelle teenager. Og hun er, jo, og hun er, jo, og hun er jo også den, hvor øh, hun, Marcy, hun er jo også den, der har en tæt top på og ingen behov. Mm. Altså, så, så, på en eller anden måde, så vil filmen jo også gerne hentyde, at det er hende, der er den, den brumskiøse, ikke? Øh, det ser vi jo hverken fra Brenda eller fra Alice. Så. Så, så de har virkelig Ej, lagt også, noget på, så, så hvis hun ikke er den, der dyrker først sex, så ved man i hvert fald, at det er hende, der kunne finde på det, ikke? Altså, før vi ligesom ja, får det introduceret. Hun er, hun er en skidt pige. Det er selvfølgelig ikke det er okay, at uh, fyrene render rundt i uh, små shorts og uh, bare overkrop og sådan noget. Ja. Der er ikke noget galt. Det er hende, der er en, en slot. Ikke net for at sige, at han bare var oppe og knald eller noget som helst. Men uh, ja, det er også sign of the times, ikke? Jamen det er det. Det er det. Jeg tror selv, de har syntes, at det var, det var et fint nok clue at bruge her. Men, men det, er jo, det er jo interessant. Jeg synes jo, det, det er meget behageligt, at hvis vi lige trækker alles ud af den her ligning, at det er tre piger og tre fyre. At det ikke bare er en eller anden sindssyg øh, morder, som er mand, og som så slår seks piger ihjel, som er, som er her. 
der er jo en serie også på en tre, måske fire film, der hedder et eller andet med Sleepaway Camp, mm. som bare er piger, ja. som der bliver smadret af en eller anden sindssyg morder. Ja. Øh, det, det er måske der, hvor det bliver sådan lidt discountagtigt, ikke? Det er meget rart, at der er nogle par her, der er nogen, der kan spille helte, og, og så at vi måske kan få et lille twist på, hvem der er, der overlever til sidst. Det er totalt øh, producenten på Sleepaway Camp, der har sagt, Tænk, hvis det alle sammen var lækre teenagepiger. Ja, ja. Tænk på alle de mennesker, der så ville komme i biografen. Præcis. Den har solgt flere billetter. Og Alien, der også var fra året før den her, også havde Final Girl, var solgt endnu flere. Nå. Alice øh, er bekymret for Jack og Marcy. Hun er åbenbart ikke bekymret for Ned. Hun nævner i hvert fald kun Jack og, og Marcy. Øh, men Brenda siger, at de nok skal klare den, og at øh, Brenda, Alice og Bill, de i stedet skal spille strip matador. Og mens der knaller Jack og Marcy i en køjeseng, hvor de er uransagelige årsager ikke har opdaget, at Ned han ligger død i overkøjen. Øh, mens de andre de drikker øl og spiller Matador, som jo normalt tager en 3-4 timer, så der er der god tid til at få tøjet af i strip Matador. Så går øh, Marcy ud og tisser og efterlader Jack alene i sengen. En dråbe blod rammer Jack, og så bliver hans hals gennembrudt af en kniv mens en hånd holder hans hoved fast, så vedkommende stikker altså kniven hele vejen igennem øh, køjesengen her. Uanset hvad, det her det er jo sådan det første rigtige blod i øh, fredag den 13. kill. Det er simpelthen Kevin Bacon, der, der bliver udsat for det. Og der er jo meget sjov historie med Tom Savini og hans øh, marker, der ligger ja. under den her øh, køje her. Den skal du næsten have lov til at fortælle. Ja, det er en, øh, det er en, øh, en pil, de bruger, så det er pilespidsen. Og, og hele ideen er jo så, at de har lavet en falsk krop og en falsk hals, og så har de spændt Kevin Bacon på den, så det ser ud som, og det er selvfølgelig hans rigtige hoved. Og da de så skal føre pilen op, så er det Savini selv, der skal skubbe pilen op igennem den falske hals, og så skal hans ven øh, stå med blodet her i sådan en lille pumpe, øh, så, så de kan pumpe blodet ud. Men øh, slangen den hopper af pumpen, og så skal han jo tænke hurtigt, fordi kameraet kører. Så han tager slangen op til munden, og så puster han i den. Og det er derfor, man så kan se, at pilen kommer op, så kommer der lidt blod, og lige pludselig så kommer der bare sådan en, en strøm af blod op. Og så vælter det bare ud. Men der går lige lidt tid, så man har også følelsen af, at, at det skal lige nå at pumpe rundt. Og da, da blod så finder en udvej, så skal det dele med bare ud. Så det kommer til at se vildt blodigt ud. Jeg synes, det er en fed effekt. Mm. Jeg, jeg, jeg er totalt med på det her med at, at det ikke bare er en, en dårlig afstøbning af Kevin, uh, Kevin Space hvad vil jeg sige <laughs> uh, Kevin, Kevin Bacon, Bacon uh, hans ansigt så de har lavet sådan en både hoved og torso af ham jeg synes da det er fedt at de på en eller anden måde har fået lavet sådan en, en, en contraption hvor vi kan se at det er hans rigtige hoved og hans rigtige ansigtsudtryk og så har lavet noget falsk nedenunder mm. uh, og det der blodet med den der pilespids jeg er ikke sikker på om jeg tror helt på at de der det kan da godt være, at de, de er ret tynde, de der madrasser, der de ligger på øh, til det her sleepaway camp, men, men stadigvæk, altså der skal noget force ja, til for at skubbe sådan en pilespids igennem, der skal godt nok være, spa- være skarp da. Ja, og det, det er ikke bare med sengen og madrassen, der skal igennem, det skal derefter igennem hud og knogler, og at, <laughs> det kan selvfølgelig på ingen måde overhovedet lade sig gøre. Ja, og, det, det, og, slet ikke, og slet ikke, når vi så finder ud af, at det ikke er en supernatural, som man forventer fra de efterfølgende film, sådan en overstærk Jason Voorhees, ja. som er morderen. Så også lige huske på, hvem det er. Ja, ja. Altså, det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Men, men en fed men effekt. effekt. En ja. fed effekt. Altså, jeg vil sige, uh, strip Matador, det er totalt dumpet. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Uh, Titillating overhovedet nok. Det, altså, det tager for lang tid at komme ud over stæberne der. De må finde på nogle andre regler til det. Men sjov idé, og for, man kan sige, i Friends, der har de jo uh, 
strip happy days game og sådan noget. Ja. Altså, så det, er jo, det er jo blevet sådan en ting også. Det er jo måske fint nok. Okay. Øhm, og så er det jo klart, at nu er den sådan, de første par, der faktisk endte med at have sex i en fredag den 13. film, og det er klart, selvfølgelig må de jo ryge nu her. Jeg forstår slet ikke, at de har overset nat øh, i overkøjen på vej derind. Det synes jeg er ret vildt. Men bortset fra det, så synes jeg, øh, Kevin Bacons øh, dødsfald her, det synes jeg er super fedt, super velfungerende. Det er absolut bestået på, øh, på fredag den 13. beståelsesskalaen øh, her. Ja, ja, absolut. Og jeg synes da også, altså, så skal det være, nu, nu forsøger jeg at hjælpe filmen her, så kan du sige, at det er noget bras lige om lidt. Altså, der er jo dæmpet belysning derinde, Nikolaj. Det er jo kun sådan nogle, nogle enkle små... <laughs> Øh, kun nogle små enkle lamper, som ligesom de så værelset op, og de tænker jo kun på hinanden og sex, og, og derfor kigger de ikke i køjen ovenover. Nej. Ja. Øh, ved nok, at net med den første, øh, det ser også meget brutalt ud. Vi har selvfølgelig ikke set ham ligge der og dø, men jeg synes, at det er en meget fed effekt, de har fået lavet med, hvor hans hals er skåret over, og han ligger bare der sådan helt overrasket. Øh, jeg tænker på, at jeg ved, hvordan morderen har fået ham derop, fordi altså, så lille en gut var han jo heller ikke. Nej. Men det skal vi jo heller ikke tænke på. Altså, jeg synes, at der er mange af de her dødscener, hvor man, hvor det selvfølgelig skal være en overraskelse sidst. Hvem er det, der har gjort det? Hvem er det farlige monster? Men når man så ved det bagefter og ser den igen, så tænker man, det vil, jo, det vil den person jo aldrig kunne gøre. Nej, præcis. Øh, så. Øh, Men hvis man, hvis man lukker ned for den, øh, den tak, fordi det er jeg fuldstændig enig med dig, hvis man lukker mm. ned for den og kigger hun nu, øh, nu har vi jo to dødsfald her. Ned og, øh, og Jack. Jeg synes klart, øh, Jacks dødsfald er bestået her. Jeg synes, det er super fedt. Super fedt lavet, virkelig mindeværdigt. Ja. Mm. Jeg synes, det er lidt, lidt spoileragtigt, at de øh, på, øh, på DVD øh, på DVD-coveret af fredag den 13. Mm. Der er et af de billeder, der er om bagpå. Det er Kevin Bacon, der ligger med den der pil gennem halsen, som er ligesom, okay, det er ham, jeg kender fra filmen, og han dør så åbenbart. Øh. Ja, okay. ja. Men det, jeg synes absolut, Jacks død her er totalt bestået på skalaen. Hvad så med net? Det synes jeg faktisk også, den er. Vi ser ham jo ikke blive slået ihjel, men det der med, at han ser nogen øh, gå ind i en hytte, og selvfølgelig vil han da følge efter. Det skal man ikke gøre i en gyserfilm, men i virkeligheden, så er det da klart, så vil han da være nysgerrig til, hvem fanden er det, der er herude. Mm. Og, så, øh, og så de finder hans liv derinde senere. Det synes jeg er fint. Og det er jo også, man husker jo også det her element med, at de har sex i køjen under, der hvor han ligger ovenover. Mm. Så på den måde fungerer det jo. Jeg synes, det er mærkeligt, at de går op der, men jeg synes, jeg synes stadig, det fungerer. Så øh, jeg ja. synes faktisk også, at hans død er bestået. Hvad siger du? Nej, men jeg er, helt enig. jeg er helt enig. Jeg synes, det er meget fedt. Man skal ikke tænke over, hvordan han er endt op i køjen, men, men derudover synes jeg, det er rigtig fedt, at de selvfølgelig ligger og dyrker sex, og han ligger lige ovenover og er død. Øhm, og så er blodet, det så drøber ned, og det er det, der afslører det for Jack. Øh, det, det synes jeg er fedt. Også fordi, øh, de kommer så hurtigt efter hinanden. Man tror jo, at at, at, at morerne kommer en af gangen. Ikke? Vi skal have spredt ud. Det er en hel film. De skal nok myrdes en af gangen. Så da han får det der blod på hovedet, så tænker man, jamen, så, så er det jo fordi, at net ligger ovenover, og så opdager han ham, og så panik, panik, panik. Men så langt når han jo ikke. <laughs> Præcis. Øh, så så det, det synes jeg, der er fedt. Men altså dem, der dyrker sex og, og ryger has, de må dø. Sådan er reglerne. Så jeg, jeg, jeg er med på alt det her. Jeg synes, det er fedt. Det der med, med strip matador, det er jeg godt nok heller ikke med på. Altså, de får hurtigt sat reglerne op, at uh, man spiller almindelig matador, og når man så får købt en grund, hvis der er nogen, der lander på din grund, uanset om du har hus eller ej, så skal man betale med et stykke tøj. Altså, jeg synes, at man skulle rimelig mange omgange rundt, før man ligesom fik købt noget, og folk fik landet på det også. Præcis. Og jeg må også sige, at altså, det, det er jo ikke... Altså, man får man, både et stykke tøj for vedkommende, plus de penge, der skulle være. Ellers er det jo... Altså 
Jamen, altså. Så det er jo svært at vinde spillet andet selvfølgelig. Altså, fordi så har man jo lige pludselig ikke penge nok til at købe nye grunde og sådan noget. Det tror jeg ikke, de har tænkt over, Nikolaj. Nej, det skal vi godt være. Mit fokus er et helt forkert sted, kan jeg godt høre i forhold til det. Ja, der, altså, det altså det plejer at være mig, der er meget detaljeorienteret, men lige når ja. der her, der, der tænker jeg ikke så meget på, hvad reglerne til strip matador er. Nej, præcis. Du har festet dig ved det første ord, det tror jeg også teenagerne har. Ja, jeg, tænk, jeg tænker, det går for langsomt. Altså, det eneste, ja, vi ser, at Bill kommer af, med en, øh, kommer af med en støvle. Og vi ved, der render en sindssyg morter rundt ud. Vi har ikke tid til, at de spiller tiden. De må af med det klunst der. Helt klart. Marcy, hun er gået hen til toiletterne. Bagefter, der hører hun en lyd og undersøger det. Først så er der intet, men så står der nogen med en økse bag hende og hugger øksen i hovedet på hende. Man kan sige, at i stedet for at, at flytte sig, da der hun opdager, der står en med en økse, så står Marcy heldigvis øh, stille og skriger længe nok til, at hun kan blive, øh, blive slået ihjel. Ja, det er, det er det næste kill. Nu kommer de hurtigt, de her kills her, må man sige. Mm-hmm. Øh, så røg øh, Marcy. Der er jo øh, rigtig mange psycho-paralleller i, øh, i den her scene her, eller forsøg på det. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om de, de er ikke øh, helt Hitchcock-værdige, det må jeg sige. Så, så når jeg nu siger, at det her mor det også er bestået, så mener jeg, at det bestemt ikke på sådan en øh, Hitchcock-skala. Nej, nej. Øh, Nå, men, men hun, hun skal jo rende rundt der, som du siger, i øh, en stram lille øh, t-shirt uden BH og i øh, og små trusser i sin bedste øh, Ripley i slutningen af Alien-stil her. Og f- ja, skal selvfølgelig have nøgse gennem hovedet. Jeg, jeg, jeg er ikke vild med det element, at hun lige står så længe bare og skriger, i stedet for at gøre et eller andet fløtter. Jeg synes, hun spiller det ret dårligt der. Hun lukker sådan øjnene, og jeg synes ikke, det skriger særlig overbevisende. Og så er der et eller andet i klipningen i forhold til hvor smooth øksen den bliver slået og er i hovedet på hende jeg synes det er lidt klodset men det ser da fedt ud altså det er en fed Tom Savini effekt og jo en klassisk ting det der med at han spørger øh, Sean Cunningham da han læser manuskriptet igennem så kommer han blandt andet til den her så siger han fedt det kan vi lave på to måder vil du have en øh, falsk økse i det ægte hoved eller et falsk hoved og en ægte økse <laughs> øh, og han ender også tydeligvis her med at gå med, med den ægte skuespiller og så med klip til, at der sidder en trappeøkse i, uh, i panden på hende. Ja, yeah, effektivt kill også. Jeg synes, jeg synes faktisk stadigvæk, det også er bestået. Hvad siger du? Ja, uh, yeah. altså jeg synes, det er en uhyggelig setting. Det må jeg mm. sige. Altså det stormer lige, når vi ved, at der er en sindssyg morder derude, og, og alle, som har været på spiderlejr, de, de kender jo de her sådan, uh, toiletbygninger, som er sådan dårlige, ja, gamle militær latrinebygninger eller et eller andet. Ikke? Det er meget scary. Der er en vej ud, og det er det. Øh, og der er dårlig... Jeg tror faktisk, du har ret. Settingen og, og stormet og sådan noget, er med til at bygge det her mor op, og gøre det til mere end, end selve effekten af mordet. Ja. ja. 
Øh, og det der med, at, at, at der ikke, det, det hele er rundown, så der, der er virkelig, virkelig meget lidt belysning derinde, og der er lukket for vandet, og man tænker helt tiden, at oh, nu er nødt til at bøje sig for, for at åbne for vandet, og man, åh, oh, morderne er lige bag ved hende og sådan noget. Øh, men de holder den utrolig længe, fordi jeg tænkte, da jeg så den første gang, hun bliver myrdet ved vasken. Sådan er det. Ja. Hun kigger op i spejlet eller andet, og så er morderen bag ved hende, og så bliver hun smadret med et eller andet med en kniv eller sådan noget. Men det gør hun ikke, og ud på toilettet også, eller nej, ud på, på bruse, til brusekabiner, fordi hun, hun ser jo noget derude, og går hen og hiver den der bruse forhæng fra, og så synes jeg, det er meget fedt, at vi filmer op mod hende, hvor hun så siger til sig selv, must be my imagination, og så kan man se på skyggen bag ved hende på muren, at en økse, den bliver hævet Præcis. som silhuet, og så ved man jo godt, oh yes, når du vender dig om, så er det slut, monster. Og ja, det er meget psycho, det her lige præcis. Ja, men det er det. Det er det. Men jeg synes, det fungerer. Altså, den, den forsøger jo ikke at være psycho, men den, den forsøger at bruge de samme virkemidler. Så, så, så det er det sgu det det ret meget med på. Øh, ja, hun står for længe og skriger. Jeg ved ikke, om det skal være, fordi hun er i chok eller et eller andet. Øh, men jeg skulle meget på sådan en, en low-budget øh, måde vild med det. Det er det klipper til lampen, der bliver klasket, og Præcis. så den svinger frem og tilbage, og så klipper vi over til, at hun synker sammen, og har den der kæmpe økse lige midt i hovedet, og det, og det er lige præcis kort nok, eller langt nok til, at man kan nå at opfatte, se hvad der er sket, men ikke langt til nok til, at man kan nå at, at sige, at det må være en falsk økse, for det er i hvert fald den rigtige skuespiller, det når man at se. Præcis. Øh, så det, altså det er lige, det, det der er med de der effekter, er jo også, at selv når man laver sådan et, et fake hoved, Øh, som de har gjort i mange af de andre øh, eller senere Jason-film øh, så er det jo alt sammen et spørgsmål om hvilken belysning filmer man det i og øh, hvor lang tid skal vi se det for at det fungerer fordi når du bare ser den der marked så tænker man ej, det er der sgu ikke nogen der hopper på men altså med en rigtig belysning og en rigtig klip så går det altså bare af. så, så det, det er det jeg skulle med på altså man ved jo godt <laughs> med den sætning hun er i og når Jack lige er død Jamen altså, they come in pairs. De har dyrket sex sammen, så må de også dø sammen. Altså, så, så jeg ja. synes, at det er fedt nok, at, at det kill kommer så hurtigt, fordi så føler man også ligesom, nu kan vi tage en breather. Nu er de tre døde. De tre andre er sammen i en gruppe. Så er det ligesom, så er det ligesom et spørgsmål om, hvad der så skal ske med dem. Ikke? De her tre, de ankom sammen. Øh, så, så er de også døde sammen. Øh, så jeg kan godt lide, at man grupperer det på den her måde, men men det er, det er settingen, som gør det hele, det synes jeg. Præcis, men nu har vi så ligesom også fået slået de fire, vi mødte før lejren. De er slået ihjel alle sammen. Ja. Annie, og så de tre, der kom kørende sammen. Ikke? Så nu er der kun dem, der var oppe i lejren i forvejen tilbage, og det kan jo være hvem som helst af dem, der har slået dem ihjel, bortset fra, at de er så for unge til at være morderen i 68, øh, 58. Men så skal det være et samarbejde, hvis det endelig er. Ja. Men øh, Steve kan stadig godt være the bad guy her, skal vi huske. Ja, og, og Ja, så vi siger, at vi sejker nogle gange i løbet af det der mor der. Det er jo både det der med, med skyggen bag hende, øh, der nærmer sig, da hun er ude omkring bruseren selvfølgelig, øh, Marion Cranes mor, og så lampen der, som jeg er enig med dig, er et fedt skud, øh, som jo så også er en fin reference til, øh, til slutningen af Psycho, hvor ja. der er en øh, lampe, der bliver ramt på samme måde. Brenda og Bill, de er ved at være afklædte i stripmatador, da døren blæser op. Brenda, hun kommer i tanke om, at hun har glemt at lukke vinduet i sin hytte, så de må stoppe spillet og fortsætte en anden aften. Da jeg er nødt til at stoppe der, Christian. Hvorfor løber hun ikke bare over og lukker vinduet og kommer tilbage, og så spiller de videre? Øh, ja. 
Jamen, det, det, det forstår jeg heller ikke. Altså, hun, hun siger, at de må fortsætte den anden aften. Det er måske fordi, hvis hun løber helt over til hytten og bliver våd, så tænker hun, at så gider hun ikke til at løbe hele vejen tilbage og så sidde med vådt hår her. I don't know. I guess it's a girl thing. Yeah, maybe. Ja, maybe. Hun siger det yeah. ikke bedre end det. Hun siger jo bare, at hun har glemt at lukke vinduet, og det vil hun løbe over og gøre, så vi må fortsætte den anden dag og gå nat. Ja, men det vil sige, hvis det er det der med, med håret ude i regnen, så hvis en af dem skal ud og tisse på et tidspunkt, så er spillet slut. Ja, det må man sige. Okay. I don't know, Nikolaj. Det virker som om, at det er det, 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 de er blevet enige om. Jeg synes ikke, der er nogen god forklaring på det. Altså, hun kunne vel løbe over og lukke vinduet, og så løbe tilbage, og så kunne de fortsætte spillet efter to minutter. Men... Præcis. De, skal vel også, altså, de må vel også stadigvæk alle sammen være lidt bekymrede for... De er jo tydeligvis ikke bekymrede for Ned, har man da ikke nogen, der taler om, men de må være bekymrede for Jack og Marcy her. Ja. Men tænker de, de, de tænker, at de bare går ud og knalder, og Ned er en skid skide være med ham, så slipper vi for at høre på ham imens, eller hvad? Ja, yeah, altså jeg tænker, de tre, de underholder sig selv, ikke? Jeg tror ikke, der er nogen, der føler, at de er tvunget til at sidde lårene af hinanden. Så, ja. altså, det ville jo være meget, øh, det ville give masser af mening, hvis der var en af dem, der sagde, hm, kan vi vide, hvor de andre er henne? Ah, hold nu op, mm. nu sidder vi og har det så hyggeligt. Hvorfor tænker du på de andre? Et eller andet. En henkastet bemærkning, kan vi vide, hvor de andre er henne? Men, men de nævner det overhovedet ikke. Så. Nej. Og det må i hvert fald antyde, at Brenda er ikke sådan øh, overjuri efter, at hende og net, de skal være en item. Nej, det, det må man sige. Øh, jeg, jeg ved heller ikke rigtigt. Jeg tror måske, hun, er, hun tænker mere på Bill. Jeg synes, hun sender ham nogle lange, øh, længselsfulde blikke, da hun tager sin top af. Øh, så. Ja, så det er øh, Alice og Brenda, der konkurrerer lidt om Bill. Ja, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at Alice hun virker så interesseret i Bill. Uh, I hvert fald ikke på det her tidspunkt. Hun lå tæt med ham nede på bådbroen, vil jeg sige. Men, uh, men det er jo selvfølgelig ikke uh, ens betydende med, at de er gift og har fået børn på det tidspunkt. Nej. Steve, han sidder nede på den lokale diner uh, og æder. Så det kan jo ikke være ham, der er morderen. Men mindre han har kørt derned efterfølgende. Hvad, hvad tænker du? Han, han ender i hvert fald med at betale og gå ud i regnen. Skal det her ikke uh, fjerne mistanken fra ham, eller hvad? Øh, jo, ja nej, fordi øh, jeg tænker straks, at han har den samme øh, farve øh, skovmandsgjorte på, som morderen havde, øh, som slog Annie ihjel. Den er sådan var, det ikke en jakke? var det ikke sådan en jakke, hun havde på, eller kun oh, Freudian slip? Var, øh, morderen, Annies morder, var det ikke sådan en eller anden, øh, en, sådan en, altså en, ja, en tærnet okay. jakke? Jeg husker det som en skovmandsgjorte i, øh, i sådan en sandfarvet toner. Okay, nej, jeg husker det som en skovmandsterne, eller sådan en ternet i den, de farver, men sådan en nærmest en blæserjakke. Nå. No. Derfor kan man godt have en uh, skovmandsgjort ind under. I hvert fald så, når man ikke kan stoppe på VHS eller Blu-ray og gå tilbage og se det, bare se det i biografen, så tror jeg, at man vil helt klart huske det på, uh, på samme måde som dig også, at det er, det kunne sagtens være den samme. Så, så Steve er vores absolut hovedmistænkte her, ikke? Jo, absolut. Ja, det kan godt være. Altså, nu, nu spoler jeg lige tilbage her på Blu-ray. Ja, det er de samme farver, det er det samme mønster, men man kan faktisk ikke se, om det er en skjorte eller en jakke. Okay. Så jeg, jeg, tror, jeg tror lidt ligesom øh, med Jeepen, at man når selvfølgelig ikke at se, at der er forskel på de to nummerplader. Så man kan heller ikke se, at det ikke er, er, er den her skjorte, som vedkommende har på. Altså, jeg synes jo, jeg synes jo stadigvæk, at den forsøger at forvirre os så meget som muligt at der, ja. der, er nogle, der er sådan nogle ting, som ligesom i en, i en crime novel, hvor man tænker, at det der det er i hvert fald 100% sådan, det hænger sammen. Og så holder vi os ligesom til det, indtil vi får nogle flere spor. 
Og så får vi pludselig sådan noget, noget information, sådan disinformation, og så bliver vi pludselig i tvivl om, hvad der rent faktisk er sandt, og hvad der ikke er sandt. Øhm, lige nu peger alt mod Steve, men han sidder jo på en diner. Ja. Så kan det vel ikke være ham, men alt peger på ham, og det gør jo bare, at vi er super forvirret lige nu, og, og på en eller anden måde højner det jo også spændingen for, hvad fanden foregår der så tilbage i lejren, hvis han sidder her, og det ikke er ham. Præcis. Øh, så så jeg, jeg er der med på alt det her, det, det synes jeg da. Altså, det ligner jo en rigtig diner, øh, og jamen, jeg ved ikke, hende der trunden der, hun er, hun er vel også meget autentisk. Øh, men, ja, jeg køber alt det Men jeg synes, han er, han er lige så slisig, som han var før. Øh, så så ja, jeg, jeg, jeg synes, det er fint nok. Altså, som, øh, som <laughs> crime story udvikling, så, så passer det her jo perfekt. Altså, det er en lille ligegyldig scene, men den viser bare, at alt det, vi troede, vi kunne hænge Steve op på, det kan vi rent faktisk ikke, for han sidder jo her. Ja, præcis. Så so what the fuck is going on? Ikke? Har han en medskyldig, eller, eller hvad fanden er det, der foregår? Har han en bedstefar, eller en søn, eller et eller andet? Hvad, hvad, hvad sker der her? Ja. Uh, Så so, so distraction-wise har det jo fungeret. Vi har været ned indtil nu, og tænkt, det må være Steve. Alt peger på Steve. Uh, but he's here. Præcis. Og hvis vi antager, at der kun er en morder, så får vi i hvert fald nu ved, ved krydsklipning affaret, øh, at det skulle være Steve, der morderen. Fordi vi klipper frem og tilbage mellem Steve, der kører tilbage gennem regnen, og Brenda, som går ind på toilettet, børster tænder, der hvor Marcy hun blev dræbt. Og vi ser, at der er nogen, der holder øje med hende, men der sker ikke noget derinde, og vi ser ikke, hvem det er, der holder øje med hende selvfølgelig. Men vi ligesom, altså, der er ikke andre levende tilbage derude, så skulle det være, fordi Crazy Ralph han stadig hænger ud. Øh, og der sker ikke noget, selvom vi får det antydet. Brenda forlader så lokalet, hun slipper levende ud fra, fra toilettet. Og imens så Steve, det store fjols, han har kørt af vejen og får i stedet et lift af en politimand. En anden politimand, den har vi jo mødt tidligere. Øhm. Og så er Brenda ved at gå i seng, da hun i det fjerne hører en stemme råbe om hjælp. Og bevæbnet med en kæmpe lommelygte, så går hun ud i regnen og kommer op mod hovedhuset. Og da hun er ved bueskydningsbanen, så tænder alle de udvendige projektørlys. Christian. Vi krydser jo frem og tilbage her for af nogle omgange og antyde, at Brenda hun er det næste offer. Og samtidig ser vi, at Steve han er lidt af et fjols, da han kører og får kørt sig selv af vejen, skal samles op af politiet. Så er han vel elimineret som mistænkt, er han ikke? Jo, det er han. Det er han. Og, og, og flugtmuligheden for i hvert fald at bruge hans Jeep, hvis de nu skal flygte fra den store morder, er jo også kørt af vejen. Så jeg, jeg synes, det er interessant, at, at, at flugtmuligheden i Jeepen i hvert fald er afskrevet. Og vi får introduceret en, en anden politimand, uh, Sergeant Tierney, hvor man tænker, så kan han måske komme og redde dem. Altså, jeg synes egentlig, at den sætter nogle muligheder op, hvor man tænker, ja, men se, de, I vil jo gerne have, at de bliver reddet. Se, nu er der mulighed, nu kommer politiet. The cavalry is coming. Så, så det kan jeg jo godt lide. Altså, det bliver overskrevet lige om lidt, men, men jeg synes, det er meget fedt, den måde, det bliver sat op på, fordi det er sådan meget crime novel-agtigt. Det med Brenda, ja... Altså, jeg, jeg synes, det mest uhyggelige, det er jo, det er jo derinde, hvor hun er inde og børste tænder. Fordi vi, vi ved, hvad der foregår derinde. Og så det der badeforhæng, som står og blaffer, og så tilbage til hende, der børster tænder, og så ser vi en hånd på kanten af badeforhænget, som så hurtigt trækker hånden tilbage. Og, og da hun er gået, så står badeforhænget og blaffer. Så something is there. Um, det, det synes jeg er spændende. Øh, hun går rundt i regnen, ja, 
Det, det, det ved jeg sgu ikke, jeg synes det mest skræmmende her, det er, at det er en barnestemme, som råber på hjælp. Mm-hmm. Og det eneste barn, vi har lært at kende til, det er jo ham, den lille dreng, der er druknet i, i søen. Så er der, er der ghosts herude, eller hvad fanden er der foregår? Og, og selvfølgelig, ja. øh, da, da vi kommer tilbage til der, hvor hun startede ved, med den her buskytte baner, og alt lyset bliver tændt, så tænker vi, så nu bliver hun gennemhullet, og så klipper de. Son of a bitch. Ja, lige præcis. Øhm, så, altså, jeg, jeg, jeg synes, den spiller med en masse interessante ting her. Øh, både at sætte op, hvem kan morderen være, og så sætte nogle roadblocks op for, for os at, at kunne regne ud, hvem det er. Øh, og så hele tiden sætte nogle andre løsningsforslag op, og nogle andre muligheder for at slippe væk og blive reddet. Og, og hver eneste gang, så bliver vi sådan lidt left hanging. Vi ved ikke rigtig, oh. Vi skal se det næste, vi skal se det næste. Lidt ligesom de her, de gamle tegneserietegnere, amerikanske comic book writers, som havde sådan en, en tendens til, at i nederste højre hjørne, skulle der ske et eller andet, hvor du ikke kunne regne ud, hvordan det skulle løses. Så du var nødt til at bladre om på næste side, for at se i øverste venstre hjørne, hvordan løser han det. Så nogle små mini cliffhangers hele tiden. Og jeg synes, det er lidt det, lidt det filmen gør her. Den sætter hele tiden et eller andet op, men det bliver aldrig så intens, da man sidder, åh, endnu en cliffhanger, kommende videre. Altså, det bliver aldrig træls. Det bliver aldrig irriterende. Men, men det gør, at man er nødt til at bladre videre. Man er nødt til at se videre. Og det, det synes jeg jo er fedt, når man har en, en horrorfilm, som sætter et eller andet i søen, altså så gider man ikke det her, hvor de lige skal sætte sig ned og diskutere en plan, eller, eller et eller andet. Det regner. Vi ved, de alle sammen skal slås ihjel i aften, forhåbentlig, måske. Øh, så er der, der bare derud af, når først, der kommer, når først kommer blod på, på bordet. Øh, fint nok, at der skal være lidt øh, stor børste tænder, eller, eller vask ansigt, eller et eller andet, men den skal der bare derud af. Altså, fint nok med små spor, men lad os holde tempoet. Så, og det synes jeg, at den gør lige nu. Den bliver ved med at sætte nye ting op, som man bare er nødt til at fortsætte med at se. forsøger at holde gang i ilden i pejsen, da Bill kommer tilbage med mere brænde. Hun siger til ham, at hun hørte et skrig, der lød som Brenda, og så så hun lysene ved bueskydningsbanen blive tændt og siden slukket. Og Bill han vil ud for at undersøge sagen, og Alice hun vil med. Så sammen så går de hen til Brendas hytte, hvor de finder en blodig økse liggende i Brendas seng. De ser efter Jack og Marcy i sovesalen, men finder ikke nogen. 
og toiletterne de er også forladte. Så nu har vi ligesom haft dem her rundt på de steder, hvor vi ved, der er begået mor og burde være lige. Døren til kontoret er låst, så de smadrer en rude og bryder ind, men telefonen er død. De prøver en nats bil, men den er også død. Så taler de om, at de skal gå ind til byen, men de beslutter sig for at blive, for Steve han må jo snart være tilbage. Ja, en effektiv lille hurtig tur rundt og konstaterer, at der ikke er lige nogen af de steder, vi lige mente, der var lige lige før. Ja. Og de undrer sig selvfølgelig meget over, hvor de andre de er henne og hvad fanden der foregår. Ja, men jeg, jeg kan godt lide det igen. Øh, øh, vi tror, vi ved, at det er bare en ganske almindelig morder, men nu kan de ikke finde nogen af heller. Så er det noget overnaturligt, eller hvad fanden foregår der her? Ikke? Altså, vi har jo ligesom sat det der i søen, på en intended, med den lille dreng, der har druknet for mange år siden. Måske er det ham, der er kommet tilbage, måske er det ham, der er morderen, måske er der et eller andet supernatural her. Alt det der, det er, fordi de sat i søen, lige indtil de skal til at ringe. Og de kan ikke komme igennem på, på kontorets telefon, så de går hen og prøver den der lille mønttelefon, som børnene selvfølgelig kan bruge, når de er på lejr. Ringe hjem til deres forældre og brokse over, at øh, de ikke har flere lommepenge eller et eller andet. Øh, og så kører kameraet på ydersiden af, af den her hytte, kører den hen og hen og hen, og vi tænker, nå ja, men det er fordi, de er gået videre i lokalet, så skal vi se dem igennem det næste vindue udefra. I stedet for, så kører kameraet op, og så følger vi telefonledningen hen, og så er telefonledningen klippet over. Og det er jo ikke sådan noget supernatural monster, de gør. Så so something is up. Uh, der er nogen, der ikke bare tænker på at dræbe unge mennesker, men også tænker på, at de i hvert fald ikke skal kunne ringe efter hjælp. Og, og for mig højner det jo bare, det giver endnu et niveau, det er endnu mere brænde på bålet, der siger, hvad fanden er der foregår. Så ja, jeg er ret meget på det. Jeg synes, tag så af, hvor kort det er, så er det fedt at, at få dem tilbage til de gamle locations, fordi man tænker, nu skal de finde det lige, og det lige, og det lige, og det lige. Og så skal de rigtig panikke over, nej, hvad fanden skal vi gøre? Men de finder ikke noget overhovedet. Så vi bliver jo lige så fundet, som de gør. Og, og så er der lige pludselig ikke mulighed for at flygte nogen steder hen. De kan ikke ringe efter hjælp. Hvor fanden er lignende henne også? Så jeg, jeg, jeg er med på det. Og der er, jo, der er jo helt klart noget i forhold til det her med, hvordan, hvordan opleves en film. Og jeg synes jeg allerede her, første antydning mod, at vi ender i den her serie med at skulle, jeg vil ikke sige, at vi skal holde med morderen, det synes jeg slet ikke, vi skal i den her film, det er slet ikke det, men hvor er ens sådan, øh, hvor er publikums oplevelse, hvem er den lagt hos, mm-hmm. og øh, her, der er, at den kan jo her ikke være lagt 100% hos de unge, fordi vi er en time inde i en halvanden times film, og de aner ikke, altså de ved jo ikke, der er nogen, der er død på det tidspunkt, mm. Vi ved så meget mere, end de gør, om hvad der foregår. Vi ved ikke, hvem morderen er, men vi ved, hvad der er blevet slagt. Altså, at øh, de, er, de er to tilbage her. Måske er Brenda der stadigvæk. Det ved vi ikke. Hun er rendet rundt i regnen derude. Men, men altså, vi har jo set masser andre blive slået ihjel på det tidspunkt. Tre andre i lejren. Annie på vej deroppe og sådan noget. Ikke? Øh, så, så på alle de punkter her, der er vi jo så langt foran de andre teenager. Mm-hmm. Altså vores hovedroller i virkeligheden, ikke? Og, det, og det, det gør bare, at vi, vi frygter ikke sammen med dem, fordi de frygter ikke noget på det her tidspunkt, andet end, oh, det er da også irriterende og sådan noget. Det placerer bare vores, øh, vores subjektive oplevelse af historien lidt anderledes. Mm. Og det tror jeg bare er noget, der er med til, når, når, hvis serien gør det her konsekvent også i de efterfølgende film, det ved jeg ikke, hvor bevidst de så er omkring det. Men, øh, men det fjerner i hvert fald en fra, fra at identificere sig med, med de andre teenager. Det kan godt være, at vi holder med dem, men vi, jo ikke, vi oplever jo ikke sammen med dem. Nej, nej, det er rigtigt. Altså, det tror jeg måske, den kunne have... Det tror jeg, den kunne have nyt godt af her. 
at, at de fik lov til at komme op i et højere gear, de to her, og panikke noget mere. For eksempel ved, at de ikke finder, de finder ikke ligne, men de finder blod over det hele, for eksempel. Mm. Ja, det, det tror jeg, der kunne have været lidt positivt her. Øhm, øh, jeg, en af de ting, som jeg skrev ned, var jo, da, da projektøren, det tænder for Brenda, så skrev jeg bare, er Steve allerede tilbage? <laughs> øhm, for det kom jeg faktisk til at tænke på, kan jeg vide, om det er ham? Kan jeg vide, om det her er et sådan et... Øh, et instruktør, Ruse, vi skal tro, at hun også er blevet slået ihjel, og så er det i virkeligheden Steve, der er kommet tilbage. Øh, men altså, jeg, jeg er jo revet med, og det er jo, meget af det er jo også miljøet, at det bliver ved med at regne og lyne, og, og vi ved, at der er en morder derude, og det er måske derfor, jeg ikke tænker så meget på det, men jeg tror, at den kunne have fået et højere gear, hvis de to hovedpersoner, som er tilbage, også vidste, at der var nogen, der var døde. Mm, øh, i stedet for bare panik over hvor de er alle sammen henne og vi kan ringe, ringe efter hjælp og nu virker las eller nu virker pickupen heller ikke så ja, altså det er jo selvfølgelig den første film og, og når man ser på hvem det er der har lavet den og hvem det er der har skrevet den så kan man godt mærke at de lige skal have lidt øvelse før ja, de, 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 de de får lavet den rigtige form til, til den her type film ikke? men jeg synes der indtil videre de er ret godt med på point alligevel altså jeg er da interesseret ja, okay. i at se, hvordan det fortsætter. Uh, om ikke andet, så i hvert fald, hvem fanden er morder? <laughs> ja, det er absolut. det mest interessante ja. lige nu. Ikke om de dør, men, om, men, om, men hvem er morderen, og hvorfor? Ja, men helt klart. Helt klart. Men jeg, jeg, jeg mener faktisk også, at det er sådan, at i forhold til, at, at noget, der bliver kendetegnet for fredag den 13., er jo det der med, at vi jo nærmest som publikum skal sidde. Vi skal jo ikke sidde og holde med Jason, men lidt skal vi alligevel. <laughs> ja. Og det, jeg tænker bare på, om, om den her, <coughs> Mekanikas måden, den her den er bygget op på med det, om det er faktisk noget, der er med til at gøre det. At det er noget, der er med til at placere ens sympati der. Jeg, jeg er med på alle de her ting med, jo, jo mindre vi ved om de forskellige karakterer, jo mindre kan vi også øh, bekymre os om dem og sådan noget. Hmm. Det, det, det er klart. Og jo mere opfindsom morne er og sådan noget, det, det er jeg helt med på. Så. Men jeg er da interesseret i de her. Altså jeg føler, i, i forhold til, til filmen her, så føler jeg da, at jeg kender... Alice og Bill godt nok til, at jeg ikke har lyst til, at de også skal omkomme. Mm. Og det synes jeg, der er imponerende tal, at vi kun har været en time, vi kun har haft filmen en time, og meget af det, øh, eller i hvert fald noget af det, har jo ikke været i lejren her, hvor vi har haft mulighed for at kende dem. Det har været alle mulige andre typer, vi skulle lære at kende, og vi brugte en masse tid på Annie også. Så jeg synes, yeah. det er meget godt, at vi, at vi faktisk allerede er interesseret i dem efter en time, og gerne vil have, at de overlever. De har ikke haft så mange karakterscener, i hvert fald til at, til, at vi kan rigtig kende dem og synes om dem, vel? Nej, nej, det synes jeg ikke, men, men alligevel, altså, bare, bare den der lille scene med, med Alice, hvor hun, hvor hun ikke ved, om hun skal rejse tilbage, og hun har nogle problemer tilbage der, der hvor hun er fra, og sådan noget der, gør bare, at jeg på en eller anden måde har noget sympati for hende. Nå, jeg, er en, jeg er enig med dig, det, men det er godt klaret med så relativt ja, få karakterscener, ja, ja, vi er enige. Øh, på vej mod lejren, der er Steve, han er ikke kommet frem endnu, nej, der taler han med politimanden, og politimanden han øh, ævler løs om, om det er uheldsvanger i, at det både er fredag den 13. og fuldmåne, hvilket altid øger antallet af overfald og voldtægter. Altså jeg synes det er lidt svært at se, at det, at det er fuldmåne nu her, når det er overskyet og pisser ned, som det gør, men, øh, men ja, ja, nu, nu han har virkelig, politimanden har virkelig sat op, at det er altid her, fredag den 13. og fuldmåne, så sker det, jeg ved ikke hvor ofte det sker, at det er fredag 13. og fuldmåne samtidig. Så stopper, så stopper regnen, samtidig med, at øh, Steve får at vide, at Crazy Ralph, han render rundt op øh, rundt op i lejren tidligere, 
Øh, og så får politimanden et opkald fra stationen og bliver nødt til at sætte Steven af. Øh, selv der er stadig et stykke vej op til lejren. Så øh, Steven han går, da han når hen til lejrens skilt, så bliver han blændet af en lommelygte. Og han genkender vedkommende og spørger, hvorfor personen er ude i det her vejr. Og så bliver Steve stukket ned af personen. Bam, 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 så er Steve i hvert fald ikke morderen. Nej, han er i hvert fald ikke morderen. Øh, han er i hvert fald ikke morderen nu. Det er jo et øh, mor, der måske minder lidt om øh, mordet der i starten. Ikke? At det er en karakter, der tydeligvis genkender øh, vedkommende. Og så ser vi ikke så fandens meget af mordet. Mm. Det er jo kamera, der bevæger sig hen, og skygge, der kommer hen over, øh, over ansigtet på, øh, på vores gode ven, Steve. Hvad hva, hva, hva tænker du om det her, øh, mor? Forstået? Ja. Ikke forstået? Jo, ja, ja, jeg er med på det også. Altså, øh, det, det, øger, det øger interessen, at han siger, at han genkender, hvem det er. Øh, fordi så sidder man selv med en følelse af, at shit, er der en eller anden, jeg har misset? Har vi set en karakter, som har været i lejren, som Steve kender, som han vil reagere på den måde overfor, som kunne være morderen? Og det gør jo bare, at der er tusind tanker, der går igennem hovedet, og så bliver han slået ihjel. Præcis. <laughs> så det, det synes jeg er meget fedt. Altså, de, de gør virkelig alt, hvad de kan for at holde på hemmeligheden så lang tid som overhovedet muligt. Øh, og det, det er jo i sig selv øh, admirable. Øh, men det betyder jo så også, at payoffet skal kunne holde til det, øh, når man har bygget det så højt op, fordi de bliver bare ved og ved og ved og ved og ved og hente. Øh, så så jeg, jeg, jeg er ret meget på det. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal sige til den der polititur der. Øh, han snakker, han snakker. Altså der var fuldmåne, da vi så i i 1958, der viste de jo lige fuldmånen før, og de viser altså også månen på et eller andet tidspunkt, hvor de klipper den ind her. Ja, men det er lige om lidt, når regnen er holdt op, så lige om lidt ser vi, at det er fuldmåne. Nå, nå, ja, ja. Så er det der. Men, men jeg synes, øh, ja, hvad skal vi bruge det der statistik til? Øh, for mig er det sådan lidt en, en horror-trope, at folk går amok, når det er fuldmåne. Det er sådan en ting, de har lånt fra, fra Vareulve-film, ikke? At... Øh, mm. <laughs> At, at, at den, på en eller anden måde forsøger den at være mere, mere realistisk. Men i, i, i sådan en realistisk slasherfilm her, så er der altså stadigvæk noget med, at folk går amok, når det er fuldmåne. Igen føler jeg jo, at det er et forsøg på at sende os ud af et vildspor. Øh, altså det, det er igen øh, detektivroman, hvor de introducerer en karakter, som vi tror er vigtig, og så er det overhovedet ikke vigtigt. Mm. Øh, så jeg, jeg synes, det er sjovt, men... Jeg er også på det her tidspunkt ved at nå til et punkt, hvor jeg godt snart vil have nogle svar. Der, der skal ikke være ret mange flere, hvad er det, man kalder det, red herrings. Altså mm. øh, sidespor, der ikke fører nogen steder hen, eller ting, der lige skal afkræftes. Så fint nok. Jeg accepterer det. Det er fuldmåne, der er nogle folk, der går amok. Så må vi jo tro, at det er en person, som Steve kender, som bare ikke kan tåle fuldmånen, og derfor slår folk ihjel. Så alt det med sommercamp og den drukne dreng, har nok ikke noget med noget som helst at gøre. Det tænkte jeg i hvert fald ikke på her. Så, så, så fint nok. Jeg synes, mordet er godkendt. Det, det er jeg med på. Øh, specielt fordi vi havde jo så store forventninger til, at, at Steve måske var blandet ind i det. Men det er han så ja. i hvert fald ikke. Nej, det er han ikke. Nej. Øh, enig, og jeg tror også, det, det er sådan lidt, der, der er chokeffekten af, at han bliver stukket ned nok, måske været større, når man har set den første gang, og ikke vidst noget som helst om, 
Jason, altså da den er kommet ud i 1980, ja. da han ligesom bliver fejret af banen som potentiel morder her, og det gør folk lidt mere usikre på, oh shit, hvad fanden er der så tilbage, fordi der var nogle politifolk, som ikke logisk kan passe med tidslinjen. Der var mm. en, en uh, trucker, som det ikke kan lade, lade sig gøre, fordi så skulle uh, Annie have genkendt ham. En mm. Crazy Ralph, som det ikke kan være, fordi så skulle Annie have genkendt ham. Jamen, så er der jo kun uh, uh, Alice, Bill og Brenda tilbage. Ja, potentielt uh, Officer Dorf. Ja, så skal det være Officer Dorf, som så har ligget og kørt Jeep, og så parkeret den, og så taget motorcyklen og kørt op, og så render rundt herop. Altså ja, så skulle det potentielt være Officer Dorf. Ikke? Og det er lidt det, at når man så ligesom så fjerner, altså du må give den usikkerhed, og der, den, den usikkerhed må så have været større i 1980, end den er nu, hvor man godt ved mm. det hele vores is historien. Så, så på den måde synes jeg også, det giver lidt plus til det her mor. Ellers så synes jeg, det er sådan et, nå ja, så er det heller ikke et vildere, men det, det, det er løst nemt og enkelt, fordi de ikke havde budget til mere. Ikke? Nå, men vi har jo også fordelen af, at <laughs> vi sidder i ro og mag her kan se den. Når man sidder i biografen, og, og det er spændende og intens musik, og hvad fanden foregår der alt det her, ikke? Så, så sidder man måske ikke så meget og tænker over, hvordan hænger det sammen, og giver det mening lige netop her, og så dør han, og bla bla bla. Altså, jeg, jeg synes jo, selv når jeg, da jeg sad her og så den øh, på, på fjernsynet, og det var mørkt omkring mig og alt det her, så øh, synes jeg, jeg stadig, at jeg var reddet med. Altså, jeg kunne da godt sådan lige, hvis der lige var et, et, et to minutters downtime, kunne jeg lige tænke over, hvordan passer det nu sammen med ham, og hvem kunne det være, og så videre. Men så er det hurtigt videre. Altså, jeg synes ikke, den giver meget sådan breathing room til, at man lige kan sidde og tænke igennem, øh, om plottet nu hænger sammen. Men det er også der, at den, den her films styrke er klart større, når man ikke ser den som et murder mystery, men som en slasher. Og det har de måske bare på det tidspunkt selv været lidt i, altså lidt i tvivl om, hvad fansgenren egentlig er. Ja. Og det, det lærer de jo mere senere, kan man sige. Ikke? Ja. Jeg siger ikke, at det ikke er effektivt det her. Det er bare murder mystery delen af den. Er selvfølgelig, når man kender Voorhees historien, så går man jo ikke på den del overhovedet. Men jeg synes, når vi prøver at sidde og kigge på det, før man har lært historien om mm. Jason, så sidder man jo og tænker, okay, og der er det jo ikke... Der er nogle ting, der er okay fungerende som Murder Mystery i det, men det, det, den begynder sådan også at være sådan en... Så det hænger jo ikke helt sammen, så, eller det giver jo ikke nogen mening. Nej, altså de har, de har trukket det for langt, lidt for langt nu, ikke? Altså der skal snart til at komme nogle svar. Ja. Hvis, det, hvis det skal være en succesfuld Murder Mystery, ikke? Altså der er, man, der er man nødt til at have mere end bare breadcrumbs fra, fra start til slut. Ja. Så ved jeg godt, at jeg kylder på, at han har en eller anden tendens til at afsløre det hele først til aller, aller, aller sidst. Men man er, han er jo ligesom også nødt til at have nogle aha moments, lidt ligesom Sherlock Holmes, ikke? Men der har der stadig været, at de karakterer, der er involveret, har vi mødt, og vi har fået sporene, mm. i de bedste af dem i hvert fald. Så er der nogen, hvor han hiver noget ud af røven, som vi ikke har haft en chance ja, ja. for at gætte, hvor man siger, okay. Men, men vi har haft en chance for at sidde og gætte med, ikke? Altså det, det, ja. det er der jo ikke udpræget meget af i den her. Nej, nej. nej. Men det er jo heller ikke en, det er jo heller ikke en uh, Agatha Christie, det er ikke en Poirot-historie. Nej. Men det er bare, der står den stadig, synes jeg, lidt genre med til at vakle, og lige skal finde ud af at, at committe sig helt til at være slasher i stedet for. Yes. Sige, hvis man skal tage en, der faktisk har været velfungerende som både Murder Mystery og Slasher, så er det jo Scream. Ja, det må man sige. Det må man sige. Ja, og ja, dem nyder jeg også. Mm. I hvert fald de to første. Helt klart. We'll be laughing about this tomorrow. I promise. 
not bad enough to have Friday the 13th. We've got to have a full moon, too. But keep statistics. We have more accidents, more rapes, more robberies, more homicides, more of everything when there's a full moon. It upsets people. Makes them nuts. Ah, uh, make a science out of coincidence. Your old Ralph was out your way today. His wife was a nervous wreck till we got him home. Oh, boy, that's all I need. Crazy Ralph running around. Well, the rain's stopping. Piss her while it lasted. Sergeant Tierney, come in. Sergeant Tierney, car niner. This is Tierney. Rescue squad with jaws of life. Near mile marker 17, possible fatal. Three, maybe more trapped. Head on. Roger, acknowledge receipt. Uh, estimate arrival 15 minutes. Vi har et POV-kamera og musikken. der nærmer sig generatoren, og så forsvinder alt strøm ved lejren. Bill tænder nogle lys og siger, og siger, og siger til Alice, at hun skal få sådan noget søvn på sofaen, mens han går ud for at se til generatoren. Der er en lyd, der vækker Alice, som går i gang med at lave kaffe, og... Øh, da der ikke rigtig sker mere, så tænker hun, så kan jeg lige så godt gå ud og lede efter Bill. Så hun går hen til generatoren og finder Bills lys og regnjakke, og så på døren finder hun hans lige hængende gennembordet af tre pile, mens musikken nu lyder som et rip-off af Jaws-musikken. Uh, ja, så røg Bill. Det må man sige. Uh, bam, smask lige pludselig ud af det blå. Det, hvad er vi oppe på? Det er 8. confirmed kill i den her film her. Inklusiv de to øh, i starten, ikke? Ja. Så, så, er der, så er han i hvert fald ikke aktuel til at være en final hero. Øh, <laughs> må man sige. Det ved ikke, hvordan har du det med hans, øh, hans død? Øh, jeg synes, det er et fedt, fedt billede, at han hænger der. Gennembordet af de der pile der. Vi har i hvert fald en morter, der er glad for nogle pile. Mm. Jeg havde umiddelbart regnet med sådan lidt mere heroic death fra, fra hans side. Men så er han ligesom øh, af banen. Ja, yeah, det betyder altså bare, at all bets are off. Altså dem, vi regner med, der skal klare den, eller dem, vi regner med, der skal, der skal redde Helene, taler sidst og offrer sig selv, eller et eller andet over for morderen. That's not gonna happen. Øhm, det synes jeg jo også er meget interessant. Altså der, mm. der er et eller andet logistisk i at få ham hængende op på døren, og så hele hans kropsvægt hængende i tre pile over jorden. Det, det, det holder måske ikke helt. Men, men jeg synes, billedmæssigt fungerer det da skide godt. Og jeg, og jeg synes også, 
Øh, den scene, hvor Alice vågner op inde i hytten og giver sig til at lave kaffe, synes jeg spiller rigtig meget på, på den scene, vi havde tidligere med Crazy Ralph. Fordi hun går frem og tilbage, og vi tænker hele tiden, kig nu ind i det der spisekammer. Hun ja. går frem og tilbage og frem og tilbage. Så skal hun heldigvis bruge noget sukker, og så åbner hun døren, og så var der ikke noget. Og, som er, og, og det gør jo bare, at ja, det var åndssvagt med den scene, hvor for fanden står Ralph derinde, men det gør også bare, at i hvert fald på plus-siden, at nu har, vi, nu har vi hele tiden den der frygt for, at der er et eller andet derinde. Så på den måde, så, så, så er det jo godkendt der. Jeg kan godt lide det her med generator. Nu har vi jo sat det op, at der er altså det eneste, den eneste måde at få strøm derude på, det er via den der generator, så da den bliver slukket, så skal der, er der selvfølgelig nogen, der skal ud og fikse den. Og så deler de sig jo op, som man gør i alle gode slasherfilm. Åndssvagt, ja. men det er sådan, man gør det. Øh, så, så fint nok, at han er blevet slået ihjel. Jeg synes, hendes chok-effekt er, er rigtig fed. Og nu bliver jeg sådan, begynder jeg at tænke, er hun den eneste tilbage, eller er der hende og Brenda tilbage? Fordi hende har vi ikke set dø endnu. Eller, og vi har ikke set livet nogen steder. Så jeg synes, for chok-effekten skyld, synes jeg, det er meget fedt, at han er her. Og jeg, jeg kan slet, slet ikke se, hvem der er morderen her, ud fra de informationer, de har givet os. Det må jeg indrømme. Øh, nogle af tingene er meget grusomme og meget personligt. Altså, man siger jo tit, at, at øh, mor begået med kniv er noget af det mest personlige, fordi man er nødt til at skabe og kigge folk i øjnene, når man gør det. Så man kan blive lidt i tvivl om, hvorfor der er nogen af dem, der bliver slået ihjel med kniv, og nogen af dem, der bliver slået ihjel på andre måder. Men, øh, men jeg synes, at det er fedt det her. Nu fik vi også pilene blandet ind i det. Det er jo dejligt. Ja, præcis. Præcis. Alice, hun er selvfølgelig rejselstand, og det, er jo, det, er jo, det her er det første øjeblik i den her film, hvor det går op for hende, at der faktisk virkelig er noget galt her. At de andre ikke bare, hun har ikke set nogen af de andre lige overhovedet. Altså, hmm. Først nu hun ved, at der er nogen, der er død. Ikke? Så hun prøver selvfølgelig rejselstand at barrikadere sig i en af hytterne. Hun binder et øh, tog om dørhåndtaget og trækker det over en bjælke, så døren ikke kan trækkes op. Det er fint nok. Hvorfor hun så stiller et par brændeknuder op ad døren også, det aner ikke, for den åbner jo ud af. Så de har vel ikke nogen effekt overhovedet. Så mokker hun en masse stole og sager derhen også. Jeg går ud for, at hun bare skal forestille at handle i panik her, tænker jeg. Mm. Så bevæbner hun sig med et baseballbat og en stegegafle. Og da hun så hører en ule, så slapper hun af. Og det ved jeg ikke, hvorfor hun gør, fordi en ule betyder vel ikke, at der ikke hang noget lige hen på døren. Eller hvad, tænker jeg. Okay. Hun, hun spørger sig selv, hvad hun skal stille op, men så vælter Brendas lige ind gennem et vindue. Okay, stopper vi lige der. Ja, det er ikke fordi, jeg ikke synes, hun egentlig spiller det hederligt nok. Det, der, det er jo ikke, vi taler jo ikke en uh, Jamie Lee Curtis star-making performance, som i Halloween her. Det er slet ikke det. Uh, men jeg synes, det er ikke hende, der fejler her. Jeg forstår bare ikke rigtig de ting, hun har gang i der for at barikadere sig. Og jeg, jeg er heller ikke sikker på, at uh, Adrian King, som, som spiller rollen som alles, hun helt, helt ved, hvad fanden er, hun mokker rundt og laver. Jeg tror bare, hun har fået at vide så binder du det der reb for der, og så skal du stille nogle ting hen foran. Og, ja. og så forstår jeg ikke, hvorfor hun slapper sådan af, da hun hører en ule. Var Bill ikke stadigvæk død? Gennemtrængt af tre pile. Og så forstår jeg ikke, og heller ikke når jeg kender slutningen på den her film, hvorfor flyver Brendas lige ind igennem vinduet? Øh, ja, jeg, jeg tænkte, at øh, hun har jo noget reb bundet om livet, så jeg tænker, at vedkommende har svinget hende ind igennem vinduet. Øh, simpelthen for at skræmme Alice til at komme ud. Okay. Øh, var det, jeg konkluderede. Øh, ja. Hvorfor vil det ikke skræmme Alice til at barikadere sig mere? Ja, yeah, I don't know. I don't know. Okay. 
Øhm, jeg, det med rebet synes jeg var fint nok, men jeg, blev, jeg synes, det jeg tænkte mest på, det var, at jeg tror du ikke, morderen er inde i, inde i hytten, så er det nok ikke skide smart, at du bliver ved med at stakke ting op foran døren og, og, og binder den til. Fordi det er, jo, det er jo også en mulighed, at morderen er derinde. Nu er vi så heldige, at det, det er den nok ikke. Øhm, men jeg synes alt det der med, at hun barrikaderer og hiver en kommode hen foran og sådan noget, det, det Ja, det giver ikke meget mening, men det er selvfølgelig, fordi hun skal panikke. Jeg, jeg synes, det bliver lidt, uh, lidt klamse her. Det er selvfølgelig fint, at hun panikker og, og nu render rundt med, med sit bat og alt det her og uh, kommer ud i køkkenet. Jeg ved ikke, om hun føler, at hun er sikker i køkkenet nu. Uh, det med ulen, det forstår jeg i hvert fald ikke. Uh, det her er ikke lige så farligt som alt det andet. På en eller anden måde, så det, at hun uh, står i et køkken og siger, what am I gonna do? Og så kommer der et lige flyvende ind af vinduet. Det, det er måske ikke... Det skal ikke så spændende som alt det andet. Nej, øh. fordi hvis jeg siger, Brenda, hun er så... Det var egentlig meget fedt, det der, da hun var ude på bueskydningsbanen der, så alt lyset tænder, og hun blændes og sådan noget. Det er jo en sjov nok effekt. De bruger den godt nok nogle gange her i, må sige, både med Steven og så i det, der kommer lige bagefter. Mm, mm. Men, men fordi vi ikke rigtig ser mordet på hende eller så det, der så sker med hende, det er, at hun bare flyver ind igennem vinduet med noget reb omkring sig. Det er... Jeg er tæt på at sige, det for mig er det første af morden, der ikke er bestået. Ja, yeah. altså det, det, vi får for lidt ud af Brenda, det synes jeg desværre. Mm. Øh, fordi den død, som, øh, som Bill får, var jo den død, jeg havde forventet, Brenda skulle have. Ja, præcis. Så, så hvorfor det er byttet om, det, det ved jeg sgu ikke. Altså det har været, det har været federe, at, at hun kommer derud, og så er Bill der ikke, men så er det Brenda, der hænger på døren. Det, det synes jeg kunne have været meget fedt, fordi så holdt vi ligesom ja. temaet med pile og, og buskytte banen og alt det her. Det, det kunne jeg ja. godt lide. Og så kunne de have taget Bill og så svinge ham igennem vinduet af en eller anden grund. Hvis der absolut skulle en igennem vinduet. Ja, ja. Eller vi, altså Bill kunne, de kunne lige have haft et øjeblik, de to sammen. Og så så vi Bill blive dræbt for øjnene af hende, og hun må flygte fra det. Altså det havde mm. måske også været, været meget fedt. Vi, altså, ja, det, igen, fordi jeg synes faktisk, Bills mor, det er, sådan, det, det er lige bestået. Og det er bestået, fordi selvfølgelig skal hun hen og finde ham. Og det finder nok med pilene. Men det er rigtigt, det, det, det skulle have været Brenda's. Det er jeg faktisk enig med dig ja. Ja, ja. Uden for huset, der ser Alice billygter, så beslutter hun sig for, at jamen, den, der kommer kørende i bilen nu her, kan ikke være morderen. Til trods for, at vi ser, at det hårdt, det ligner, der går nok den der grønne Jeep for tidligere. Så Alice, hun fjerner sin barrikade, barrikader og løber ud til det, hun tror er Steve, men som viser sig at være en flink, midalderne dame, der siger, at hun hedder Mrs. Voorhees og en ven af familien Christie. Alice hun løber i kvindens arme, fordi denne ældre dame kan jo umuligt være en skurk. Alice fortæller om dødsfaldene, men Mrs. Voorhees, hun er ikke bange, og hun går hen imod hytterne. Ja, Christian, så kom Mrs. Voorhees på banen. Jesus Christ, hørte du det? Det var over hos dig? Ja, det var et lyn, der slog ned. Nå, oh, shit. Nej, hvor crazy. Holy fuck. Ja, altså, så kommer Twist igen. Vi, vi, jo, vi er jo foran på point igen. Det har vi jo snakket om allerede, ikke? At, øh, at det, det er sgu meget fedt, øh, at vi ved, hvad der foregår, men på en eller anden måde, så skal de også bringes op til par. Øh, jeg, jeg tænker også, at hvis der er et eller andet, der skal lokke hende ud, så skal det jo ikke være moren, der siger, kom ud, der er ingen far eller noget. Men det, at hun ved, at Steve har en Jeep, og at nu kommer der en Jeep kørende, så løber hun selvfølgelig ud. Det, det, ja. det synes jeg er okay. Det kan jeg godt acceptere. Øh, men noget af en overraskelse så må det have været for publikum på det tidspunkt og folk som ikke kender historien på forhånd som ser filmen nu at det er en flink dame vi ved jo godt det ikke er Steve men 
når vi nu ser Jeepen, så ved vi, hvem der er, der har slået Anne ihjel. Ja. Øh, og så ved vi højst sandsynligt også nu, hvem der har slået Stevie, eller hvem der måske højst sandsynligt er morderen. Og så er det en flink dame, og så siger hun, at hun er med sig Voorhees. Og så tænker man, what the fuck? Hvad fanden sker der nu? Og hun virker jo meget flink til at starte med. Mm. Øh, så man sidder jo bare og venter på, hvad, hvad fanden skal der nu ske? Øh, jeg synes, det her er skidespændende. Fordi en, øh, en, 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 en monstermorder er, hvad den er. That, that's it. Crazy kills people. Men en psykopat kvinde, en middelalderne psykopat kvinde, er jeg overhovedet ikke sikker på, hvor jeg har hende. Og hvis det er hende, der har lavet alle de her mor, buemor og med kniv og alt det her, øksen og pilespidsen og alt det der, huha, så kan det blive rigtig farligt for alles nu. Så jeg må indrømme, det her det, det, det er det største setup, hvor jeg tænker, holy shit, hvad fanden skal der nu ske? Fordi nu føler jeg, at nu fik jeg det, et stort svar her. Godt, det er højst sandsynligt hende, der er morderen, men hvor en fan udspiller sig nu herfra. For nu er vi ansigt på morderen, hvad kan der så ske? Ja. Så det, det er helt vildt med. Jeg synes, det her det, det er rigtig fedt sat op til den sidste del af filmen. Fordi jeg er slet ikke sikker på, hvor det går hen af nu. Nej, enig. Altså, øh, det skal ikke være nogen afsløring, eller være nogen hemmelighed, at, at for mig, det er, at vi er en time, og, og hvad, et kvarter inde i filmen, før vi ser Mrs. Voorhees, og vi så har de sidste 20 minutter, inklusive sluttekster, til at det er for, en, for alt på banen med hende, øh, og for det afviklet. Det, det synes jeg, uanset om det var en murder mystery, hvor jeg så synes, jeg ikke havde en chance for at gætte, hvem morderen mm. var, så synes jeg, det, det er for lidt. Og jeg, jeg synes også, for mig er det også for sent at få, få hende på banen med de her ting. Mm. Øh, det må jeg sige. Hvis jeg lige ser bort fra det, så bort fra minuttælleren i det, så er jeg enig med dig i, i alt det, du sagde. Mm. Det må jeg sige. Men er det ikke også derfor, at den er sådan lidt, øh, lidt alternativ i forhold til de andre sådan almindelige horror- eller slasher-film, som vi kender, fordi den følger ikke nogen af de her sådan ellers gængse regler, som vi føler, vi kender. At, at, at det er noget helt, helt, helt andet, at det så lige pludselig er en middelalderen kvinde, der kommer ud så sent i filmen. Jo, det... Det tager bare noget af det fra mig, at det er sådan et, når man smider sådan noget, nærmest det er jo sexmarken ind til sidst, så kom her en karakter, mm. som var den, der har gjort det, fordi jeg er sådan lidt, noget af uhyggen er jo det, når man siger, shit mand, hvad fanden kan det være, der er jo ikke andre deroppe. Mm. Nå, så er der den her karakter, vi ikke har fortalt om. Der, altså, det gør bare, at, at lige om lidt, der kunne der stå 10 andre karakterer lige bag den næste dør, som forøvrigt har været der hele tiden, jeg bare ikke har fået videre om. Ja. Øhm, det, det, for mig er det bare altid lidt et, et minus, men øhm, men i sig selv, det der foregår, synes jeg, at ja, der er fuldstændig enig med dig. Også hvorfor, hvorfor det fungerer. Hmm. Well, I, I'm Mrs. Voorhees, an old friend of the Christie's. I'll take care of you. I I used to work for the Christies. Oh God, what's going on here? Please help me get out of It's here. It's just this place and, and the storm. That's why you're upset. No, no, no. They're all dead. They're all dead. All right, all right. I'll go look. No, no. Please don't leave me. They'll kill you too. I'm not afraid. Inne i hytten der finder uh, Warhees og Alice, de finder Brenda's Lee. 
og Mrs. Voorhees fortæller, at året før de to unge blev dræbt, der var der en dreng, der druknede i søen, fordi de ansatte på sommerlejen ikke holdt øje med ham, som de ellers skulle, mens hans mor lavede mad til dem alle sammen. De unge havde fortravlt med at dyrke sex, og drengen var Mrs. Voorhees søn, og nu vil hun have hævn, for det er Jasons fødselsdag, og ingen skal genåbne lejren. Og hun angriber Alice, men Alice slår hende ned med en ilddrager og flygter. Altså det er sådan noget her for mig, der bliver det her så bare lige pludselig exposition, hvor jeg siger, nå, okay, var det det? Det var sådan, der hang sammen. Og når sådan noget bare bliver, bliver for mig, når sådan noget det bare bliver dumpet til sidst øh, på den måde, så bliver altså, så er jeg mindre investeret i det, når det er, at det ikke er noget, jeg har haft en chance for at kunne gætte tidligere. Mm. Fordi så kan de påstå hvad som helst. Så kan hvem som helst komme forbi og sige hvad som helst. Men ellers... Og så bortset fra at sige, okay, du kan da ikke bare lægge dig over på, at det er nogle unge teenager, der skal holde øje med din søn. Altså, skulle du ikke have holdt øje med din søn, eller et eller andet? Og hvis han ikke kunne svømme, så skulle han vel ikke have lov til at være dernede. Så at det lige skal gå ud over alle andre teenager i fremtiden, der har tænkt sig at gå på sommerlejr op, det er måske også lige uh, lidt voldsomt. Men prøv at crazy is as crazy does, det er hendes motivation, og uh, jeg synes, det er ret fedt det her. Jeg ved ikke, hvorfor Alice hun ikke, nu hun har lige slået hende ned med ilddragen, hvorfor hun så ikke øh, følger op på det der. Hvorfor hun bare løber væk derfra, men hun er måske ikke øh, endnu helt action heroin, eller hvad tænker du? Nej, altså hun virker, hun virker meget rystet, øh, det må man sige. Jeg, 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 jeg kan faktisk øh, godt lide det her, men det er også fordi, hun går fra at være sådan øh, sukkersød øh, mor, bedstemor type, til at være fuldstændig rapplende sindssyg. Mm. Det kan jeg godt lide. Åh, <laughs> oh, jeg er med på det. Og jeg tænker bare, oh no, no. Fordi det der med, at hun er så, så stille og så rolig, og hvor hun så siger, oh my sweet Jason, og så får hun det der lange, lange blik, hvor man tænker, oh no. Og så får vi det der split sekund indklip af drengen, der er ved at drukne, og så kan man se, at han har sådan, han ligner nærmest en elephant man på hans ansigt. Mm. Og man bare tænker, Oh no, der er et eller andet helt galt med ham, og, og hun er jo helt fuldstændig deranged, giver dem skylden i stedet for sig selv. Og det er jo igen sådan en coping mekanisme, ikke? Altså, hun burde jo give sig selv skylden for, hvorfor, hvorfor passer hun ikke ordentligt på sin søn, men hun vælger så at, <laughs> at give de, de seks hungrende teenager skylden i stedet for. Ja. Det, det synes jeg da også er meget spændende, altså. Hun, hun spiller det i hvert fald godt. Jeg er i hvert fald helt med på, at hun er stjernepsykopat og kan finde på hvad som helst nu. Øh, så, så hende er jeg helt med på, hvorfor alle hun ikke bare tager den der firepoker og så bare gennemtæver den gamle dame, hendes hun ikke bevæger sig. Det, det ved jeg ikke. Men, men det er åbenbart smartere, at hun bare løber sin vej. Og Nej. det gør jo også, at i bedste sådan horror-stil, øh, så, så skal man jo selvfølgelig blive jagtet af morderen. Nu hvor vi ved, hvem morderen er. Ja. Så øh, det bliver selvfølgelig lidt tropey her, men, men, men jeg skulle med på det. Jeg synes, jeg synes at morens skuespiller er rigtig godt. Åh, <laughs> fuck, hvor creepy. Fedt, 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 fedt. Skide godt. Oh my lord. So young. So pretty. Oh, what monster could have done this? Bill's out there. Oh, God, this place. Steve should never have opened this place again. There's been too much trouble here. Did you know that a young boy drowned the year before those two others were killed? 
The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. His name was Jason. I was working the day that it happened, preparing meals. Here, I was the cook. Jason should have been watched every minute. He was... He wasn't a very good swimmer. We can go now, dear. I think we should wait for Mr. Christie. Oh, that's not necessary. I don't understand. Today is his birthday. Where's Mr. Christie? Oh, I couldn't let them open this place again. Could I? Not after what happened. Oh, my sweet, innocent Jason. My only child. You never paid any attention. Look what you did to him. Look what you did to him. nu, der finder Alice Annies lig i Mrs. Voorhees bil. Så løber hun lidt, og så ser hun Steven Christie's lig hænge fra et træ, og hun løber ud i natten, mens Mrs. Voorhees ser efter hende. Og Voorhees, hun taler med både sin egen og med Jasons stemme, da hun lover sit søn at dræbe Alice. Og inde i en hytte, der finder Alice et gevær, men hun kan ikke finde ammunition. Og så tænder Voorhees generatoren og alt lyset i lejren. Hun kommer ind til Alice, og de slås. Alle andre, de er jo blevet dræbt her, Christian, med økser og knive og sådan noget. Men her, der vælger Voorhees så at bruge sine dødbringende lussinger. Og dem, dem kan Alice godt modstå. Så hun slår Voorhees ned og løber i stedet øh, ud i natten igen, i stedet for at gøre arbejdet færdigt. Øh, Christian, Voorhees, masser af crazy. Det, det er fint nok. Øh, hvorfor, hvorfor tamper hun bare løs med lussinger her? Altså, det er jo... Alle de andre, det... Hvad fanden skal jeg sige? Hun har været så effektiv en morder hele vejen igennem. Hvorfor fanden bliver det sådan her lige pludselig? Ja, jamen det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke. Og hvorfor gør Alice ikke noget ved det, i stedet for igen at bare at løbe? Jamen det ved jeg heller ikke. Altså hun får jo hende slået i skridtet med, med kolben fra det der gevær, og så i ansigtet på hende. Jeg tænker ja. igen, hvorfor gør hun det ikke færdigt? Præcis. Øh... Bad writing, ja. øh, tænker jeg. Øh, jeg tænkte også, da hun løber ind i det der skur, og så tager et gevær, og så tænker jeg, ja, det er fint nok, det er en, 
det er en, øh, en sommerlejr, det der, det er luftgevær. Altså, det får hun ikke en skid ud af. Ja, jeg ved sgu ikke, hvorfor hun ikke gør mere ved det. Øh, men jeg synes, jeg synes, det er fedt det der med, at nu der er tændt lys, og så kan vi rigtig se, hvad der skal foregå, når de skal jage hinanden. Så det er jeg faktisk meget med på. Øh, og jeg synes <laughs> også, det er meget sjovt. Der, hvor de skal have den her losing-scene, så øh, øh, hvad hun, Betty Palmer, hun er jo spillet teater også. Så ja. da de så skal lave scenen, og skal til at i gang, og kameraet kører, så klasker hun hende bare på siden af hovedet. Først fra den ene side, så fra den anden side, så bliver bare råbt, cut, 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 cut. Og Adrian King, spiller Alice, hun råber, hun slog mig, hun slog mig rigtigt. Og så må instruktøren hen og snakke med Betsy Palmer og sige, altså, øh, det her det er film, så vi lægger bare lyden på inden, øh, bagefter. Så du skal bare lade, som om du slår hende. Det er ikke ligesom på teateret, hvor der bare skal være en syngende losing, som man rigtig kan høre, der er smæk igennem. Nå, 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 så må de jo heller tage den igen. Præcis. Så på det første take, så fik hun bare knaldet igennem. Jeg ved ikke, hvorfor det skal være losinger. Uh, hun har mistet sin kniv. Uh, den kære uh, Mrs. Voorhees. Så, uh, og øksen var jo inde på det der sovekammer. Og, jamen, jeg ved ikke, hvad hun ellers lige har af våben, hun kan bruge. Uh, bu og pil har vi jo heller ikke sådan lige i nærheden, så... Prøv, hun må finde et eller andet. Hun har været hele vejen ind og til generatoren, så på et eller andet tidspunkt undervejs, der kunne hun samlet et eller andet op. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, det, at, det ikke, at der ikke bliver mere sådan slående og sparken, indslående og sparken. Altså, der kunne godt have kommet nogle, nogle knive eller et eller andet på bordet. Altså, der var også den der stegegaffel. Hvorfor knaller hun ikke den i låret på hende eller et eller andet? Altså. Præcis. Præcis. Nå, men det, i, i virkeligheden det her, det, vi skal jo have trukket den her jagt ud mellem de to her, og den fortsætter. Alice, hun gemmer sig i et viktualierum. Sjov nok, der har vi været nogle gange. Og der hvor hun så trænger dig ind og angriber med en machete, så kører vi. Så slår Alice hende omkuld med en stegepande. Og så løber hun ud derfra. Så for tredje gang på få minutter, så slår hun altså sin modstander omkuld, uden at gøre noget, uden at gøre noget mere ved hende. Det synes jeg ellers, altså, der, der er noget saft over det her med machete og stegepande, ikke? Ja, det er sådan helt The Shining-agtigt, ikke? Præcis. Here's Voorhees. Ja, præcis. Here's Mommy. <laughs> ja, ja. Nå, men jeg, altså jeg, kan godt, jeg kan godt lide den del af det. Altså nu fik hun langt om længe samlet et våben op, så, så fair enough. Men uh, altså, det, ja, det, er, det er frustrerende her til sidst, fordi jeg synes, de har været så godt med. Men vi har jo også set, at, at alle er måske ikke den mest resourceful. Jeg synes jo bare, at altså, i momentet kunne hun så ikke kom op i et højere gear. Jeg synes jo, det der er fedt med, med Laurie, altså Jamie Lee Curtis' figur i Halloween, er jo, at hun kommer op på et andet niveau. Hun er nødt til ligesom at, at gøre noget mere ved det. Og det, det, det synes jeg bare ikke rigtig, vi kan se her med Alice. Det eneste, der taler for, at hun er så, så hemmet, Alice, det er jo altså selv, at hun har slået uh, Mrs. Voorhees med den der stegepande, og vi kan se, at der kommer blod fra, fra bagsiden af hendes hoved. Der bliver Alice sådan helt uh, fortvivlet og ved næsten ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Så jeg har sådan lidt følelsen af, at Alice karakteren er sådan helt katatonisk over, hvad fanden der foregår, bare fra da hun ser Bill hænge på døren, og så resten af vejen ud, der er hun sådan helt end af days, hun ved overhovedet ikke, hvad hun laver. Øhm, og det er jo lidt underligt, når hun så ligesom skal være den, der overlever, at, at hun så ikke bliver til sådan en eller anden super, super killer øh, med, med de snedige planer, ligesom vi ellers kender det. Så... Det, det, er måske det, der, det er måske det, den savner her, at den ikke har været klar til at lave en, en stærk nok kvindelig karakter til sidst. Ja. 
det, det, det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i. Jeg synes jo ellers, der er knald nok på der med, med sheden og stegepanden. Mm. Og, og jeg kan også godt forstå det, at hun så vender hende rundt, og hun så ser, at hun tror jo, hun har vundet på det tidspunkt. Mm. Øh, så hun har basket ned med stegepanden. Men det er bare, det er bare de tre gange i træk, de inden for kort tid genbruger det her med, at de hopper slås, ærligt får slået modstanderen ned, og så løber hun derfra. Mm. Tre scener i træk, det, det er sgu lidt for meget. Uanset hvad, hun tror, hun har vundet, så hun sætter sig ned til vandet, men Borghis, hun angriber igen, og de slås, og det ender med, at Alice, hun tager macheten, og med forbavsende styrke, så halshugger hun jo Mrs. Borghis med et enkelt hug, og hovedet flyver af. Det er Tom Savini, der brillerer her. Alice, hun er træt, udmattet, og måske usikker på, om det hele nu alligevel er overstået. Så hun sætter sig i en kano, som hun skubber ud på søen for at være i sikkerhed. Øh, der, så er det slut med Mrs. Voorhees. Ja, det må det være. Altså, jeg synes, jeg synes effekten i sig selv er ret fed, at de får ja. den kappet af, og, øh, og, og fordi Savino, han, han har set rigtig øh, dismemberment, jamen så ved han også, hvad der skal være af scener, og det ene og det andet, og knogler og sådan noget. Så når man kapper hovedet af, så skal det se ud som om, at det er et rigtigt sted. Fordi det er jo det, man så tit har set i de der meget billige horrorfilm, ikke? At når der er nogen, der får klippet en arm af, jamen, så er det næsten sådan et perfekt cut, øh, ja. hvor der ikke er scener eller noget som helst. Øh, så jeg synes, at det ser ret brutalt ud. Øh, det er selvfølgelig meget sjovt, at det er et hoved, de har spændt på en stuntmand. Øh, så Øh, eller ikke på en stund, men på hans assistent, så da hovedet bliver klippet af, og kroppen ligesom falder lidt bagover, og sprøjter noget blod op, så kommer der ligesom nogle hænder op foran, åh, oh, no, jeg er blevet angrebet, som jo er assistenten i Mrs. Voorhees sweater, og man ja. kan se, at han er bare behåret hænder og, ja. og knor. <laughs> at hun er meget behåret, Mrs. Voorhees, må man sige. <laughs> det, må man sige. det må man sige. Jeg er måske ikke så meget for den der slow motion effekt, det er som om, at de holder momentet bare lidt for længe, for, ja. for at vi rigtig skal kunne nyde den der effekt. Men, øh, men, øh, men ellers så, så er jeg med på, at altså, der er så mange ting, som, som selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre, sådan øh, få smidt øh, Brenda igennem vinduet, og få øh, billeder op og hænge på døren, og forskellige andre ting. Ikke? Så det der med, at de nu pludselig kan kappe hovedet af hende med et hook med den der machete, øh, ja... Det, det er jo på ingen måde troværdigt, men, men på en eller anden måde, så er det, øh, jeg vil ikke sige, det er et 100% pass, men, men den er måske halvvejs igennem, ikke? fordi jeg synes, effekten også er ret fed. Ja. Øh, jeg, har ikke, jeg har jo ikke forventet mig, at det her skal være en 100% naturalistisk film. Så, øh, så det, det synes jeg er meget fedt, sådan et uh, kæmpe frem og tilbage, også med den der par gej, hun forsøger at forsvare sig selv med, og så bliver den kappet over også. Ja. Øh, så det, det, det er jeg meget med på. Øh, da hun tager den der kano der, der er jeg ikke sikker på, hvad hun skal ude på søen. Men, øhm, ja. Men jeg har, der, jeg, jeg har der følelsen af, at, at filmen er slut her. Ja, det er det. Det har Alice også. Næste morgen, der driver hun rundt ude på søen, da en politibil med udrykning ankommer, og betjentene, de kalder ud til hende. Og alt det her, det er sat til musik, som jeg synes næsten forvarsler, altså noget Twin Peaks, Antelope Battle Amenti, ja. i uh, sin intensitet. Altså ikke, ikke hovedtemaet for Twin Peaks, men til nogle af de der mere romantiske passager. Mm. Måske Laura's theme og sådan noget. Øh, så ved jeg ikke, måske har Battle Amenti kigget her for, for inspiration, blandt mange andre steder selvfølgelig. Mm. Øh, Alice vågner, og det er selvfølgelig ret fed musik her. Alice vågner, og hun skal til at kalde tilbage, da hun i filmens nok mest berygtede chok, angrebes bagfra af en barneskikkelse dækket i mudder og halvt fortæret af solen, som kommer op af vandet, kendtrer kanonen og trækker hende ned under vand. Så stopper vi lige der. 
Lad prøve at vente, fordi den næste den hører jo totalt med her. Den tager vi lige med os. Alice vågner på hospitalet, fordi det her det var bare en drøm, måske. Måske, måske ikke. Hun får at vide, at hendes forældre de er på vej, men at alle andre ved, at andre oppe i hytten, de er jo desværre døde. Så spørger hun om drengen, der overfaldt hende i søen, Jason Voorhees, om han er blevet fundet, øh, fordi hun har regnet ud, at det er Mrs. Voorhees søn. Og politiet siger, at de fandt ikke nogen dreng i søen, så en rystet alle siger, at så er han stadigvæk derude. Vi fader tilbage til søen, der ligger stille hen, bortset fra nogle krusninger i overfladen, som sikkert skyldes fisk, men som de selvfølgelig har valgt at bruge det her, det her billede af, fordi det med rigtig, rigtig meget god vilje kunne antydes at være Jason. Og så slutter filmen. Christian. Ja. De var jo selvfølgelig dybt inspireret over det sidste chok, der er i Carrie. Ja. Øh, fire år tidligere, som er, som er det, de, det, der gjorde, at de, de puttede den her ting ind, og de Øh, ligesom også tale om at der skal være Der mangler et eller andet til sidst Der mangler lige noget ekstra i slutningen Da der, der så er forskellige historier Om hvem der har, er kommet op med det her Jeg tror, jeg tror de fleste t- der, altså, De fleste der ikke siger det var dem selv Der er kommet på det De tror de fleste af dem de siger det er Tom Savini ikke? Ja. Øh, Som kom på det Og uanset hvad så er det i hvert fald ham der har bygget øh, Effekterne på den her dreng her, der spiller, der spiller Jason Voorhees. Så det er jo helt creepy. Jeg vil våge post. Altså, jeg er faktisk i tvivl om, det her det er en drøm her, eller ej. Øh, om betjentene derinde, de ser hende kendtrøm, men ikke ser drengen. Eller om det hele er en drøm, og, eller, eller hvad fanden der foregår. Øh, det ved jeg ikke. Det, det kan være, at du kan komme med et, et, bud på, et bud på det. Men jeg vil i hvert fald våge påstå, at jeg kan sige, selvom jeg har set den flere gange, så får jeg stadigvæk et chok, når øh, ungen hopper op der. Det er jo også under lyder. Det her det er ligesom med i Carrie. Det er de jumpscares, som jeg faktisk synes virker. Mm. Øh, og jeg vil våge påstå, at hvis ikke det havde været med her til sidst, så øh, var der aldrig kommet... Det kan godt være, der kommet en fredag den 13.2, fordi det kan da godt være, at den første her alligevel havde tjent nogen penge. Jeg tror slet ikke, den havde tjent lige så meget. Øh, godt være, der var kommet en toer, men... Det var ikke blevet den ikoniske serie, som det er blevet. Hvis ikke Jason var kommet op i vandet her, og havde heddet øh, alles ned. Det er ligesom det, der er med til at fodre, at Jason-karakteren kan komme igen mm. i de næste film, og bruge som morder. For ellers så var det jo ikke det. Altså, så skulle de have fundet en anden morder til de næste. Altså, det, giver, det, giver det mening? Ja, absolut. absolut. Jeg fik også et chok. <laughs> Jeg må indrømme, at jeg tog det ikke som en drøm. Altså, jeg synes, man kan se, at politibetjenten er ret langt væk, og der hvor Jason hiver hende bagover og ned, der vil man ikke inden for bredden kunne se, at der var nogle andre, udover hun bare kendte væk fra dem. Så jeg tager det som, at han hopper op af vandet og hiver hende ned, og hun er ved at drukne, og så kommer politiet ud og får hende reddet op, og ser selvfølgelig ikke, at hun er blevet hævet ned. De tror bare, at båden er kendret eller et eller andet. Ja. Øh, og selvfølgelig er der ikke noget der og den eneste der sådan lige løfter øjenbrynet og tænker sit da, da de står inde på, på hospitalet det er selvfølgelig Sergeant Tierney da hun siger, hvad med Jason, Jason Voorhees mm-hmm. og siger han, der, der bliver ikke fundet nogen og slet ikke nogen dreng så det er selvfølgelig en open ending men jeg synes bare det at hun siger jamen så må han jo stadigvæk være derude og så klip tilbage til søen er, er så godt et setup at selvfølgelig skal der komme en mere, og selvfølgelig skal vi finde ud af, hvad fanden der var med den dreng. Er det en rigtig dreng, er det en spøgelsesdreng, eller hvad fanden er det, der foregår? Mm. Øh, så jeg kan sådan set godt lide afslutningen. Jeg, jeg lavede mærke til på den der dokumentar, der var rigtig mange, der ikke var til det. 
Øh, fordi det ikke var med i det originale manuskript, og man var jo blevet ja. enige om fra starten af, at Jason er død. Sten død. Ja. No coming back. Øh, så det ender jo en masse u- uenigheder, men jeg synes jo, jeg synes jo som, som film, der åbner op for en, en lang franchise, synes jeg, det er den rigtige måde at slutte af på. Hvis det ikke havde været der, så var de ikke blevet kaldt ind til at blive interviewet til en dokumentarfilm om deres film fra 1980. Nej, det er der. Så jeg, jeg kan sgu godt lide det. Jeg synes, det er mega spooky. Uh, det var der også i slutningen af Carrie. Holy shit. Så, så fedt nok her. Og, og de der små glimt, vi så, da, da Mrs. Voorhees, hun tænkte tilbage på drengen, der druknede, ikke? hvor man tænkte, at han ser der sådan lidt deform ud i ansigtet. Det gør han ikke. Uh, nu får man virkelig lov til at se, hvor deform han ser ud, selvom han er de- halvdækket i mudder og tang og hvad vi nu ellers har. Så ja. uh, det var, jeg var sgu ret meget med på det. Jeg synes, det var meget fedt det her. Det må jeg sige. Okay. Altså man undrer sig jo over, hvorfor drengen ikke er blevet større på 22 år. Uh, men, men det er jo igen det der, der ligger op til en, uh, der ligger op til Arrested. en tor. Arrested Development på bunden af søen. Ja, måske. måske ikke? Han har kørt en gravballmand dernede eller et eller andet. Uh, så... Altså, jeg, jeg synes, som setup, så, så er det fedt, fordi jeg, det giver lyst til at se den næste. Præcis. Øh, og har, så har man så en anden forventning om, at man skal have nogle svar i den næste, ikke? Øh, Så det kan jeg jo godt lide, i stedet for, at det bare slutter på søen, og så i den næste, så siger man, oh, by the way, the boy wasn't dead. Det vil, det vil føles sådan, sådan lidt, uh, nå, okay, det, det fandt de så lige på, for at føre serien videre. Ja. Øh, nu har man ligesom sat det op, og så kan man enten følge op på det, eller ej. Var det, ikke, var det ikke blevet en succes? Ja, men altså, så har den jo bare fået lov til at slutte her, så folk kunne gå og de, de få, der havde været fans af den her, kunne gå og fantasere over det de næste mange år. Øhm, men nu, når den så bliver et hit, jamen, så er det jo oplagt at fortsætte på historien. Præcis. Christian, det var den øh, første fredag den 13. Snipsnaps nu ude, men øh, der er flere historier forude om Jason Voorhees, øh, den dysfunktionelle familie her, og, og Crystal Lake. Inden vi kaster os over de to øh, faste ting, vi, vi giver jo altid en karakter, en MVP-pris her. Så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at høre, hvad synes du var det bedste kill i den her? Um, øh, jeg, jeg tror faktisk, det var, det var killet på Jack. Ja. Fordi øh, jeg tror, der skal til at ske noget helt, helt andet. Øh, et, et, et almindeligt kill er et almindeligt kill. Altså hvis morderen kommer løbende op til dig, eller jagter Annie ud i skoven, eller et eller andet, så så ved jeg, hvad det er. Så ved jeg, hvad der skal ske, fordi jeg ved, hvad det er for en type film, jeg ser. Men øh, jeg tror ikke, at Jack skal slås ihjel på det tidspunkt, hvor han gør. Jeg tror, at det er nu, han skal finde ud af, at net ligger ovenover, og så skal de panikke og løbe væk, og så bliver de slået ihjel på et andet tidspunkt. Men, men, men det, at, at vi lige er skridtet foran, og vi tror, at nu kommer det store reveal, og så er det store reveal i virkeligheden, at han dør, øh, gjorde det til det bedste kæde for mig. Jeg er fuldstændig enig. Man kunne selvfølgelig have uh, Mrs. Voorhees uh, decapitation. Uh, de behårede knor trækker lidt ned, må man sige, og yeah. slow motion effekten, hvor du ikke vil med. Og sådan noget, ikke? Men, uh, men uh, det er jo godt lavet, eller sådan noget. Ikke? Jeg er enig med dig. Jeg er for mig uh, best kill i den første. Det er, simpelthen, det er simpelthen Jack. Det er Kevin Bacon, der lægger hårdt for landet. Ja, ja. Yeah, yeah. Nå, men altså, jeg, jeg, der var, jeg synes, at der var flere af dem, hvor hvor vi får snyderen, ikke? Altså, jeg, ja. jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, at tre af dem bliver en snyder, ikke? Ned får vi ikke lov til at se, vi ser, at han er død. Uh, Bills får vi ikke lov til at se, hvad der sker med ham, han, han hænger bare på døren, og så Brenda, som, det ved jeg ikke, er blevet gennemtæsket, eller et eller andet, så får et reb om sig, og så bliver smidt ind igennem et vindue. 
at det, det er sådan lidt et letdown, når man, når man ved, at det er en slasherfilm, det her. Man forventer lidt, at de alle sammen skal hakkes i stykker, eller stikkes, eller et eller andet. Ja. Når det nu er den her ja. film. Altså, så får vi selvfølgelig Steve som, som extra collateral, men jeg synes måske bare ikke, det er nok. Og vi fik også kun Barry, vi fik ikke engang Claudette med, så... <laughs> Øhm, Christian, vi skal jo vi uddeler jo karakterer på en skala fra 1 til 10. Kan du huske, hvem der skal lægge for? Ja, det bliver dig, fordi jeg var først på hook. Sådan der. Jeg havde lidt forventet at gå ind til, og vi skal lige sige, fordi det er Halloween, så uddeler vi hvad, Græsker? Yes, pumpkins. Pumpkins. Øh, jeg gik lidt ind med en forventning om, øh, tror jeg, et minde om, at det her det måske var en film, der kunne høre hjemme nede i bottom of the barrel scene. Mm. Øhm, jeg synes, der var meget federe end det. Jeg var fandme godt underholdt. Øhm, det, det må jeg sige. Det, den står stadig ikke som min favorit i øh, fredag den 13. serien. Og jeg synes heller ikke, at vi... Altså for mig kunstnerisk, filmkunstnerisk er op på øh, John Carpenters værk med Halloween. Og skulle nok heller ikke Wes Cravens øh, med Nightmare on Elm Street. Men der er et eller andet... Ved, ved, altså, der er bare et eller andet rent underholdende ved den her. Alligevel. Mm. Jeg, jeg synes, de er øh, mindre dygtige folk er her snublet. Øh, det virker som om i blinde, og ved, ved at hygge sig uden skov, snublet øh, hen til at lave noget, der har en mærkelig naiv uskyld, og stadigvæk er lidt scary, og ret underholdende, og super velfungerende. Jeg synes, den fejler fuldstændig som murder mystery, fordi der synes jeg ikke, man kan tillade sig at komme med en karakter, øh, kun med 20 minutter igen, og så viser det sig, at det er morderen, fordi så har vi ikke haft en chance for at gætte med, så det er ikke en murder mystery. Jeg synes også, den fejler en lille smule på, på den mere klassiske slasher-del, fordi når den holder morderen skjult, der mener jeg ikke bare, at vi ikke møder Mrs. Voorhees før til sidst, men hvis man ikke ser morderen, men det er POV hele vejen igennem, øh, så lægger den altså mere op til morgået, end den lægger op til, at man skal frygte for noget bestemt. Altså, vi ser sgu Michael Myers med masken ret tidligt i Halloween. Den, der havde Carpenter ligesom knækket koden der med, at det er at se den her udtryksløse morder, øh, er en meget stor del af det. Og det er også det, jeg synes, som Scream gør så utrolig godt. Den er både en murder mystery, men den er, vi ser også Ghostface meget tidligt. Mm. Øh, så vi har både den konkrete ting at binde frygten op på, samtidig med, at vi kan gætte på, hvem der er, der er morderen. Så jeg synes, det, det, det er sjovt, fordi alle parametre, jeg sidder og kigger på den her film med, så synes jeg faktisk, den fejler ret vildt. For jeg synes heller ikke, de spiller særlig godt. Jeg synes, der er nogen af dem, der spiller... Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der spiller godt, men der er nogen af dem, der ikke spiller forfærdeligt. Ja. Øh, jeg synes jo, øh, Alice og, og Jack, og jeg synes faktisk, der er mange af de der, de der øh, 5-6 main kids, jeg er lidt irriteret på net, men han, der skal jo være en, der er irriterende. Jeg synes faktisk, de, de seks, de, de gør det okay, og øh, Annie er okay, og der er sådan der, Annie er jo okay. Der er flere, der, der er, flere, der sådan der, er okay, ja. der har i. Men der er ikke nogen, der spiller godt. Og så er der nogen, der spiller, nogen få, der spiller dårligt. Men det er det heller ikke rigtigt. Altså production-wise, det er jo bare nogle hytter op i en skov. De har jo ikke rigtig gjort en skid og sådan noget. Øh, men til trods for, at den... Jeg synes, manuskriptet er ret dumt på rigtig mange punkter. Nogle mærkelige replikker, mange af dem fyrer af. Og på en eller anden måde alligevel, så... Jeg mener virkelig, at jeg synes, det er nogle knap så dygtige folk, der er snublet ind i at være heldige og lave noget her. Så faktisk er ret underholdende hele vejen igennem. Mm. Så, ja, og det er Halloween og skide være med det. Jeg flotter mig og giver den øh, seks øh, græskar. Øh, det er ikke sikker på, at den som, som filmkvalitetsmæssigt helt kan, 
kan gøre sig fortjent til, men den er altså underholdende. Det er sådan en, jeg, jeg gider totalt godt at se den igen. Altså, ja. Og har totalt lyst til at se videre i den her serie her, og se, se de, The Further Exploits, Jason Voorhees og sådan noget. Så, så det, det er for mig et ret stort plus i bogen for den her start her, må jeg sige. Ja. Hvad siger du? Øh, jeg har været slemt begejstret for de andre fire Halloween specials, vi har lavet. Mm. Øh, og hver gang været overalt forventning. Øh, glad for dem af forskellige grunde. Og øh, havde lidt forventning om, at den her skulle være den, hvor, hvor det så virkelig faldt til jorden. Fordi jeg er måske ikke så meget til slasher-genren. Men, men jeg var positivt overrasket. Altså, det, det jeg er enig med, med alt det, du siger. Det er ikke et fantastisk skuespil, og manuskriptet bærer præg af, at der har været en manuskriptforfatter, og så er der dukket en anden op, som var sådan betalt lakaj, som så kom ind og skrev nogle scener ind og lavet nogle ting om, som overhovedet ikke passer ind, som ikke har været snakket om fra starten af. Sådan, oh, by the way, vi snæder lige en scene ind her. Det, det synes jeg, det bærer præg af. Og så, at de har, de har vidst, hvordan de skulle bygge stemningen op, men de ikke vidste, at de skulle bruge den til, når de så afslørede morderen til sidst. Og, øhm, og det er lidt ærgerligt. Øh, det betyder så også, at når man nu afslører morderen så sent, at så skal man så kun begynde mig, så er det problem i 10 minutter. Men, men det er stadigvæk lange 10 minutter med, at hun basker hende ned og løber, og basker hende ned og løber, og basker hende ned og løber. Mm. Og så kapper hovedet af. Øh, det var lidt ærgerligt, fordi jeg var sgu ret meget med fra starten og hele vejen derop til. Jeg, jeg er lidt of two minds, fordi jeg synes jo, revealet med Mrs. Voorhees og baggrundshistorien er rigtig fedt. Og ja, de siger da også, at der var en dreng, eller truckdriveren der, han siger at der var en dreng, der druknede deroppe, og nogen, der bemyrdede året efter og sådan noget. Jeg, jeg føler bare ikke, at det er sat godt nok op til, at det kan være det store reveal, at det er hende, der er der, og hun stadigvæk bærer af. Um men det ligger jeg mest på manuskriptet, fordi de ikke rigtig vidste, hvordan de skulle runde det af, og så har der været alt muligt frem og tilbage. Jeg tror, havde der været en manuskriptforfatter på, som hele tiden havde kunne arbejde med instruktøren, så tror jeg også, man kunne have, have fået løst nogle af de der quirks, og så på en eller anden måde måske fået afsløringen tidligere, eller fået lagt nogle bedre hints, så vi tænkte, nej, det kan da ikke passe, at det kunne være hende. Øhm, det, det ville have hjulpet gevaldigt, det synes jeg. Men når alt det negativt så er sagt så var jeg simpelthen så underholdt. Hold kæft, det var sjovt. Åh, altså både de sådan meget 80'er replikker, men også hele, hele setupet. Altså, det er ikke en rigtig slash, og det er ikke en rigtig murder mystery, men den er sådan en eller anden makaber øh, mixtur af det hele, øh, som bare er underholdende hele tiden, fordi som jeg også sagde i løbet af podcasten her, ikke? at hele tiden tager der et eller andet, Jamen, hvad betyder det der så? Og så får man lyst til at bladre om på næste side, eller se den næste scene. Hele tiden er der et eller andet, der bevæger dig fremad og fremad og fremad. Desværre så er det store payoff, der så ikke helt til allersidst, men, men jeg synes jo, indtil de sidste 10 minutter, der er jo fantastisk godt underholdt. På trods af alle de fejl, den har. Men den, den fejler mere, end de andre gør. Øh, og hvor jeg måske havde flottet mig på nogle af de andre, øh, så kan det absolut ikke blive til en order på den her. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men jeg må indrømme, at dem vi har gennemgået, tror jeg, at det her bliver den, jeg ser først igen. Mm. Af, af, de fem, af de fem. 
Øh, og også med glæde. Og det er også, der ligger også et eller andet i, at den kun er halvanden time, så det er relativt hurtigt at overskue. Øh, ja, og så har der været syv minutters rulletekster til sidst, så, <laughs> så det er jo ikke engang halvanden time. Så øh, jeg, jeg var virkelig godt underholdt, så den får altså... Jeg havde bestemt en karakter, og så får den altså lige en ekstra for underholdningsfaktoren. Den, den sådan lidt dumme underholdningsfaktor. Så jeg giver syv pumpkins. Sådan. Fantastisk. Og oh, jeg skal lige høre, så du, af alle de fem, vi har lavet Halloween-afsnit om, der er det den her, du vil se igen først. Ja. Ja, okay. Ja, fordi der, der tror jeg nok trods alt stadig, jeg har, eller det ved jeg, der har jeg poltergeist, men, men ellers så er jeg, så er jeg sgu med dig. I hvert fald af de tre, Øh, slasher-ting her, det synes jeg faktisk er lidt interessant. Det kan vi måske også lige tage, ind vi tager MVP'en. Hvordan vil du rangere de tre? Nu er det de tre sådan, øh, slasher, Godfathers, øh, Michael Myers, Jason Voorhees og Freddy Krueger. Deres film nummer et. Hvad, 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 hvad rækkefølge vil du rangere dem i? Hvis vi forestiller sig, at der ikke kommer flere, der er det kun baseret på etteren? Det er kun baseret på etteren. Okay, og snakker vi filmen generelt, eller snakker vi monsteret generelt? Filmen. Altså, jeg, vil, jeg tror jo, hvis jeg skulle rangere dem, så ville jeg vælge Halloween øverst, fordi for mig er det den, der stilistisk taler mest til mig. Mm. Øh, det, 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 det er det sløjeste monster, fordi de der øh, dødscener i Halloween er virkelig ikke meget ved, og specielt ikke der, hvor han bare har et lag over sig, og så skal dræbe hende i sengen. Hold kæft, for det fæsent. Men, <laughs> men stilistisk... Øh, er den bare niveau over de andre. Uh, cinematography og lyds uh, og musik uh, er bare skridtet over de to andre. Det, der er simpelthen kredset så meget for øjne og ører, at, at det undskylder nogle af de andre ting. Uh, jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg vil vælge den her som toer, og så, så Nightmare on Elm Street som treer, fordi Nightmare on Elm Street er, er fantastisk også, men jeg synes, nogle af de effekter, de trækker ud, er s- dumme. Ja. Øh, og de er lavet simpelthen udelukkende for effektens skyld. Øh, altså, det roterende rum. Og, det, det, altså, fint nok, at det er en slasher, øh, eller i hvert fald en horrorfilm, Nightmare on Elm Street, men det der, sådan, det magiske, overnaturlige element, synes jeg, er lige lovlig meget. Øh, der, hvor hun bliver trukket igennem vinduet i døren til allersidst, og oh, man altså... Det, det, det synes jeg er lidt for åndssvagt. Så, så der vil jeg nok øh, der vil jeg vælge fredag den 13. som nummer 2, og så Nightmare Mountain Street som 3'er. Ja, og som monster af de tre, du har fået på banen den tidligere. <laughs> altså, det er jo svært, fordi Mrs. Voorhees er jo ikke sådan et rigtigt monster-monster. Hun er bare sådan et småpsykotisk. Ja. Øh, og Jason har vi jo ikke fået på banen her. Altså. Nej, nej, ikke exactly. Så skulle man kigge lidt frem, skulle man sige måske tre film frem på hver af dem. Altså, så er, jeg jo, så er jeg nok mest til, til Jason, og så Freddy, og så Mike Myers, hvad jeg lige vil sige. Michael Myers <laughs> på en tredje plads. Nej, det kan jeg jo forstå. Det er svært at arrangere monsterne på det. Jeg vil sige, i filmen, så vil jeg også, at hvis udelukkende baseret på første kapitel, så vil jeg sige, Halloween, den som film, øh, vinder. Og så har jeg måske nok Nightmare lige mulehåret foran øh, fredag den 13. her. Jeg er bare virkelig overrasket over, hvor tæt fredag den 13. kom på de andre her. Mm med det her gennemsyn. Det, det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg regnede med, at den virkelig lå og søbede rundt i, øh, i, i, i søen, ligesom Jasons lig. 
eller Jasons forsumpede drengelige her i den her, at, at den skulle have flere film, før den overhovedet begyndte at røre på sig. Ikke? Ja. Øh, det, det var virkelig en positiv overraskelse for, for mig. Og jeg vil sige, hvis man laver den samme øvelse med at sammenligne toerne, og så sammenligne treerne, og firerne, og femerne, og sådan noget, så med, jo længere ned man kommer, altså for lige et par undtagelser, men, men så, så begynder Jason altså virkelig, og synes jeg, at tage teten, så får han hugget sig igennem øh, krattet med sin, øh, sin machete. Han skal lige over øh, træerne. Han skal lige over Fordi træerne. der vinder Freddy. Jamen, der vinder Freddy. Altså, min fornemmelse er klart, at Halloween vinder toren. Det er faktisk en okay toer, ja. og der synes jeg især, at Freddy hænger lidt i bremsen, men øh, Jason er heller ikke rigtig kommet i gang. Øh, træerne synes jeg klart er Freddy, og så synes jeg, at det begynder at blive spændende. Ja. Fordi så synes jeg, det er ret tæt med Freddy. Og, ja, der er Halloween lagt helt i graven på ja. et tidspunkt. Men der synes jeg faktisk, at det er meget tæt med, med firen, som jeg lige husker det. Ja. Øh, og så har Jason godt nok en dårlig femmer, men der har Freddy id og tæsk mig også, og Halloween også. Så der begynder nok lidt at vinde. Ja. Så Jason der, når vi kommer hen til midtvejs, midtvejs i serierne, at øh, han begynder at røre lidt på sig der. Det kan godt være, at, at han er faktisk den, der vil have flest sejr, hvis man sammenligner kapitel for kapitel. Mm. Øh, det er interessant. Jeg, jeg, jeg var bare forbavet, så han var så tæt på øh, for mig også her med den første. Øh, MVP, Christian? Ja. Åh, oh, det er jo svært, fordi det, der er meget middle of the road på den her, øh, og der er meget sådan blandet, der trækker ned. Øh, jeg var ikke øh, vild nok med, med skuespillerne til, at det bliver nogen af dem. Øh, jeg kunne godt have valgt øh, Mrs. Voorhees, men jeg synes, hun er så lidt med til sidst, selvom jeg synes, hendes repliklevering som den der halvsindssyge kvinde er sådan lidt, lidt above the rest, men ikke godt nok, når vi nu ser hende så lidt. Desværre, øh, jeg synes, de unge mennesker generelt er, er for bland til mig i hvert fald. Så, så det bliver bag ved kameraet, og øh, manuskript, det bliver det i hvert fald ikke. Det er noget råd. Absolut. Øh, den, er jo, den er jo okay filmet øh, til det her, og til hvad penge de havde. Men det er ikke sådan, jeg er blown away. Så jeg sidder lidt tilbage og tænker, jamen hvad er det, der ligesom... <laughs> hvad, hvad er det, der gør det hele muligt? Øh, og for mig, så bliver det Sean S. Cunningham, fordi det er ligesom ham, der, der siger, jamen vi er nødt til at vi er nødt til at prøve at se, om vi ikke også kan lave os en niche i det her øh, voksende horrormarked. Øh, så må vi låne lidt fra nogle af de store, og så se, om vi ikke stadigvæk kan gøre det til vores eget. Og så ligesom forsøge at samle nogle tropper, som kan gøre det. Og få det hele til at hænge sammen og sørge for, at, at der kommer nogle, nogle pengefolk ind og, og få det hele samlet. Så det starter med, med Sean S. Cunningham, og jeg synes ligesom også, det er ham, der fører projektet igennem. Og, og sørger for, at det bliver godt nok til, at, at vi kan nå, nå videre i den her serie. Så han er min MVP. Jeg har heller ikke rigtig nogen foran øh, kameraet, der når deroppe. Jeg synes, den enkelstående mest ikoniske ting, øh, udover den, jeg går med, så, så den næstmest hedder det så vel. Ja, det må det jo være. <laughs> den, den næstmest ikoniske ting for mig, der går ud af, ud af film nummer her, det er rent faktisk temaet. Øh, det er... Men øh, jeg synes, resten af scoret, det svinger. Noget af det er rigtig, rigtig godt, og noget af det, det er simpelthen bare for 20-stjålet. Øh, så jeg kan, jeg kan ikke give MVP-prisen til komponisten, selvom temaet altså, er ikonisk. Det skal man slet ikke underkende, hvor vigtig en del det er af Jasons succes her. Øhm, så for mig, det der står tilbage, som jeg synes præsterer over niveau her, øh, det er Tom Savini. Ja. Øhm, Ja, det, det må det bare være. Tom Sweeney, hans arbejde, jeg synes, der er fede ting, han laver der i. Det er en serie, der skal leve på fede kills, og det er han en meget stor del af. Og 
hold med de få penge, der har været på det tidspunkt, så synes jeg faktisk, det, det, det er ham, der leverer nogle ting, hvor jeg tænker, oh, det er bedre, end hvad de måske lige havde midler til. Mm. Så, så ham er jeg på. Så om så vinig. Fedt, fedt. Altså, man kan undre sig over, at han ikke får lov til at komme med på den næste, ikke? Jo, oh, fuldstændig. Øhm, og der går nogle gange, af det første, at de ligesom skal til at have... Skal, uh, vi skal have lov til at se noget af Jason, at de så går tilbage og kigger på den der marked, han har lavet af, ja. af drengen, der, der kommer op af søen her. Så de øh, det skal vi nok lige have lavet en voksenudgave. Hvem har lavet det her? Og så er de pænt nødt til at ringe til ham og spørge, om han ikke godt vil komme tilbage. Ja. <laughs> men, uh, ja det, men det synes jeg er mærkeligt, at de har, de har ja. ikke prioriteret for ham tilbage. Men, uh, det, må vi search search. Om, det må vi jo snakke om, når vi når til, til Be Continued, for nu skal vi jo snakke uh, om... Uh, Friday the 13th part 2 på den jo på et eller andet tidspunkt. Ja, det er det. det, er det. Så vi vender tilbage til, til Jason øh, på et eller andet tidspunkt. Fedt, Christian. Jamen, en glædelig Halloween. Det var, det var sgu øh, fredag den 13. Jamen, ja. positiv overraskelse. Det er virkelig en, hvor jeg oprigtigt var overrasket over, at øh, jeg synes, øh, den, den var så velfungerende. Ja, Jamen, jeg, er helt enig. jeg er helt enig. Jeg er glad for, at vi, øh, vi fik øh, den tredje sådan, af de store serier øh, åbnet op. Det gav mig virkelig lyst til at se de andre, øh, og jeg er glad for, at jeg har set dem nu. Mm. Øh, faktisk nok til, at jeg kunne have lyst til at snakke om dem også. Så ja. det må vi jo se, om der <laughs> nogensinde bliver plads til. Det er noget af en mundfuld også, ikke? Jo, det, præcis. Det må man sige. Jeg er ikke sikker på, om der sidder nok lyttere derude, der er interesseret i det. Hvis der er, så må de jo skrige højt på Facebook eller et eller andet. Ja. Fordi der, der er også nogle hårde, nogle hårde ting, der skal over. Man skal hen over. Øh, hårde ja, bump men... on the road, ikke? Men... Jo, men, men selv dem, der tror jeg, der er noget sjovt at snakke om. Absolut, absolut. Altså, det bliver ligesom Spielberg. Det er en udviklende rejse. Præcis. <laughs> og apropos Spielberg, selvfølgelig næste gang, vi skal have fat i ham, der er det Jurassic Park. Vi må lige se, hvornår det bliver. Det er ikke sikkert, vi når det i år, men så når vi det i starten af det nye år. Vi må lige se, hvad kalenderen siger, om vi når at noget mere ind, inden vi når til december måned. Men i hvert fald det, vi kan sige med sikkerhed, Christian, det er, at vi jo vender stærkt tilbage i december med... Adventskalenderen. Med adventskalenderen. Det bliver sjovt, det glæder mig til at afsløre, hvad der gemmer sig bag lovene øh, i år. Ja, ja det, det må du jo vide. Det er dig, der har valgt dem. Det kan du tro. Øh. <laughs> Jeg glæder mig. Så, så skal vi tilbage på den gamle kadence i en podcast om ugen. Præcis, holy shit. Holy shit. <laughs> Ej, det skal nok blive godt. Jeg glæder mig til det. Jeg synes, det var fedt at få en anden afstikker her. Altså, nu har vi prøvet mange forskellige genrer og jeg snakkede et i film og så videre. Jeg synes, det var sjovt at prøve noget, noget slasher her. Det må jeg godt nok indrømme. Det var et sjovt afbræk og, og en sjov film at, at få op og vende. Ja, enig, Christian. Men øh, det var det for den her gang. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Øh, jeg glæder mig faktisk til at vende tilbage i, øh, til Crystal Lake, til To Be Continued på et tidspunkt. Det bliver, det bliver sjovt. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til vores adventskalender. Så tak fordi I lyttede med derude. Øhm, tak for den her gang, og jeg glæder mig til næste gang. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var dejligt at, at få det her prøvet af. Jeg er spændt på at se, hvad vi skal til næste Halloween. Jeg har jo allerede gået og tænkt lidt over, hvilke andre sådan store serier, man kunne kaste over. Det kunne jo være Chucky Child's Play, eller måske Jigsaw i Saw. Øh, der, der er rigtig mange gode spændere at, at, at kaste sig over. Men inden da, jule, julehaløj og, og måske noget Spielberg. Øh, det, det bliver en god afslutning på året, og nu må vi se, om vi kan finde på noget spændende til nytår også. Det er vi jo begyndt at gøre. Så tak fordi I lyttede med. You let him podcast. You never paid any attention. Look what you did to him.